0: Da sind wir wieder, Ips on Air, Folge 29. Heute mit dabei sind der Florian. Hallo. Servus. Und wir haben den Chris uns wieder eingeladen. Hallo Chris. Hallöchen. Der Philipp, der fehlt heute leider, der musste ganz kurzfristig wegen einer dringend persönlichen Sache in die Heimat fahren, aber wir haben wie versprochen unseren Gast und zwar den Tim. Hallöchen zusammen. Tim, sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, aber... Als was, Tim, kennt man dich denn so im Internet vielleicht besser?
1: Ähm, Im Internet bin ich aktiv als der bloggende Bahner. Da wird man mich wohl am, am besten kennen. Du
0: bist aber kein Hobby-Eisenbahner, sondern du machst das auch ganz professionell. Okay, alle, die dich die jetzt sowieso schon kennen und folgen, die werden sagen, ja natürlich, der ist Fahrdienstleiter, das weiß man doch.
1: <lacht> ja natürlich, ähm, ich bin seit 2012 bei der Deutschen Bahn und ähm, habe in meine Ausbildung als Fahrdienstleiter da angefangen. Das Ganze ging dann ja ungefähr 20 Monate oder 22 Monate waren es letztendlich, glaube ich, und seit 2014 bin ich Fahrdienstleiter Hannover Hauptbahnhof für alle vier Bereiche tätig. Also Hannover ist aufgeteilt in vier Bereiche, weil es eben so groß ist. Da bin ich dann unter anderem für Hannover Süd, Hannover Ost, Hannover West und Hannover Heinholz zuständig.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast nur eine 22-monatige
1: Ausbildung, also bist du gar kein IPF? Doch, ich bin IPF. Eigentlich geht die Ausbildung zweieinhalb Jahre. Ich konnte aber sehr verkürzen, weil ich ähm, Fachabitur gemacht habe und habe das natürlich auch wahrgenommen, weil ich natürlich so schnell es geht äh, fertig werden wollte. Das Ganze muss aber natürlich auch zugestimmt werden, sowohl vom Personalrat, als auch natürlich dann von meiner Ausbildungskoordinatorin, die das Ganze absegnen muss. Da muss man halt sag ich mal gute Noten in der Berufsschule haben oder eben auch in den einzelnen Seminaren gut abschneiden und da habe ich das eben ganz gut gemacht. Sonst hätte ich eben nicht verkürzen können und habe dann nach 22 Monaten eben die IBF-Ausbildung abgeschlossen mit allen Stationen, die man da durchlaufen muss.
0: Das muss ich noch mal ganz genau nachfragen. Ich dachte immer IPF und IPLT, also Ip Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Fahrweg. Das ist ja das, was ihr macht, Chris und Tim. Und wir, Florian und ich, sind ja Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport. Unsere Ausbildung geht drei Jahre und wir dürfen auch zweieinhalb Jahre verkürzen bei besonders guten Leistungen.
1: Ist es bei euch anders? Also zweieinhalb Jahre und zwei Jahre oder... Also so wie ich es kennengelernt habe, war es so, dass die Ausbildung zweieinhalb Jahre geht und dass man eben auf zwei Jahre verkürzen kann. Bei mir ist es eben sehr, ähm, ja, ich weiß nicht, warum es eben nur 22 Monate waren letztendlich. Es war einfach so, dass unsere Prüfung schon ein bisschen früher anstand als regulär und dass man dann nach der Prüfung natürlich auch logischerweise gleich anfängt zu arbeiten und Deswegen waren es bei mir eben nur 22 Monate. Es kann aber auch sein, dass das von Regionalbereich zu Regionalbereich unterschiedlich ist. Da kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus, aber das kann durchaus sein, dass es da Unterschiede gibt. Da würde ich jetzt
0: genau, ganz spontan den, Ulmer, den angehenden Ulmer-Fahrdienstleiter fragen.
2: Also bei uns ist es so, meine Ausbildung wird auch nur zweieinhalb Jahre, das liegt aber an dem Abschluss. Bei der IHK ist es so, also ähm, bei uns war es so, ich habe die mittlere Reife und da wird ein halbes Jahr schon angerechnet. Also das heißt, da wird ein halbes Jahr von der Grundausbildung abgezogen. So steht zumindest mal im Ausbildungsvertrag. Ah, und du hast jetzt auch noch die Möglichkeit, genauso wie der Tim, wenn du... Äh genau, 2,2 Notendurchschnitt in der Berufsschule, Zustimmung vom Berufsschullehrer und von den Ausbildungskoordinatoren.
0: Und dann darfst du es auch auf 24 Minuten kürzen und für je nachdem, wann die Abschlussprüfung dann ist, sind es vielleicht auch nur 22.
2: Genau, dann darf man das auf zwei Jahre verkürzen.
0: Wie bist du denn zur Bahn gekommen, Tim? Hast du vorher schon mal was gemacht oder hast, bist du denn direkt zur Bahn und warum wolltest du Fahrdienstleiter werden?
1: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte bis 2012 überhaupt keine Ahnung von der Bahn überhaupt nichts, also ich bin eingestiegen in Zug, einfach nur um von A nach B zu kommen. Hab mich wahrscheinlich wie viele andere Bahnkunden auch über zwei Minuten Verspätung oder auch fünf Minuten Verspätung aufgeregt. Habe auch immer gedacht, okay, die Bahn, das, ja, was machen die eigentlich? Warum haben die immer Verspätung? Und äh, durch Zufall, durch einen Bekannten von meinem Vater war es letztendlich, bin ich auf die Bahn aufmerksam geworden der mir eben gesagt hat, hey, die suchen Fahrdienstleiter und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich dachte immer, dass das irgendwelche Computer alles regulieren, das ganze ja die ganzen Züge, die eben durch die Gegend fahren. Und ich fand das so interessant, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich bewerbe mich auf diesen Beruf, weil es, es hatte was mit Computern zu tun ich war schon immer in irgendeiner Weise ja so ein bisschen computeraffin und habe das dann gemacht und das Gute war, dass ich neben den anderen Bewerbungen, die ich auch noch geschrieben hatte, von der Bahn am schnellsten Antwort bekommen habe. Also ich glaube, innerhalb von drei Tagen letztendlich habe ich dann die Antwort gehabt, hey, wollen Sie sich bei uns vorstellen? Und dann habe ich natürlich gleich gesagt, ja, warum nicht? Ne, dann habe ich den Termin zum Vorstellungsgespräch wahrgenommen. Und da habe ich dann alles Mögliche über die Deutsche Bahn eben auswendig gelernt gehabt, weil ich ja, wie gesagt, nicht unbedingt viel wusste. Es hat dann ganz gut geklappt. Ich wurde dann auch anschließend direkt zum, zum ärztlichen Test und zum Reaktionstest eingeladen, den man dann noch ablegen muss, bevor man dann seinen Ausbildungsvertrag unterschreiben kann. Und dann innerhalb, glaube ich, von zwei Wochen hatte ich dann schon die Einladung zum ja, Ausbildungsvertrag unterschreiben. Also das ging dann wirklich sehr, sehr schnell. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, dass die sich eben so schnell gemeldet haben. Und letztendlich bin ich froh, diese Entscheidung getroffen zu haben, weil alles Weitere, was dann passiert ist, baut letztendlich darauf auf.
0: Du bist glaube ich nicht der Einzige, der glaubt, dass da draußen sowieso alles automatisch fährt. Dieses Vorurteil, mit dem haben wir tagtäglich zu kämpfen. Immer wieder, wenn irgendwelche Menschen auf einen zukommen und mal so neugierig gucken, kommt immer die Frage, machen Sie da überhaupt noch irgendwas? Ja, ich fahre den Zug. Und da müssen sie noch, ja, ich muss.
1: <lacht> ja, ich kann es mir vorstellen.
0: Und ich glaube, bei Fahrdienstleitern ist das genauso. Kein Mensch weiß mehr, wozu man die braucht. Wieso das geht alles von alleine?
1: Genau, also diese dieser Frage durfte ich mich dann, also ich habe zu der Zeit noch Fußball gespielt und als ich erzählt habe, ich bin Fahrdienstleiter bei der Bahn, wusste erstmal überhaupt keiner, was ein Fall überhaupt ist, was er macht. Also letztendlich genauso wie ich, als äh, kurz bevor ich mich dann eben beworben habe oder von dem Beruf erfahren habe. Und ich habe denen das alles erklärt und die häufigste Antwort war einfach, hä, wieso? Das machen doch alles nur Computer. So wie du eben auch gerade gesagt hast. Das war eben dieses Vorurteil, aber dagegen kämpfe ich ja auch mit meinem Blog so ein wenig an, dass eben der Bahnbetrieb weitaus mehr ist als ein Computerspiel auf der einen Seite und natürlich auch, dass alles nicht per Computer gesteuert werden kann, dass eben diese Menschen wirklich dazu da sind, um den Bahnbetrieb am Laufen zu halten.
0: Ja, so ist das. Glücklicherweise ist es noch so. Vielleicht ist es irgendwann mal anders. Da fällt mir ein... Wir haben in Folge 28 den Chris vergessen zu fragen, warum er zur Bahn gekommen ist. Da haben wir nämlich den Lukas gefragt und dann hatten wir das Thema beendet.
2: Jetzt es. <lacht> ja. Bei mir war das auch so, also ich habe das eigentlich gewählt, weil ich das schon immer machen wollte. Also das ist eine Leidenschaft für mir, die Eisenbahn, hat mich schon immer interessiert und ja, nach der zehnten Klasse war es dann endlich soweit. Also ich habe davor schon ein Praktikum als Fahrdienstleiter gemacht und das hat mir auch super viel Spaß gemacht und dann war das gar keine Frage und ich habe auch nur eine Bewerbung geschrieben, also... <lacht>
0: Da gab es für dich gar keine Alternative. Das sind, das sind quasi zwei Extremer. Der Tim, der sagt, der wusste quasi vorher überhaupt nichts von der Bahn. Der ist da ganz unbedarft reingegangen. Und auf der anderen Seite der Chris, der schon sein Leben lang als kleiner Pimpf hat er sich schon aufs Stellwerk gewünscht. Und äh, nachdem er dann endlich die zehnte Klasse abgeschlossen hatte, durfte er dann endlich. Ja. <lacht> Jetzt die ganz gemeine Frage. Warum wolltet die beiden denn keine Lokführer werden?
2: Also, wenn ich das mal... Ich nehme jetzt einfach mal kurzes Wort. Bei mir hat so ein bisschen... Ich weiß nicht, also ich spiele gerne mit der... Ich bin gerne der Verantwortliche für was. Ich habe gerne viel Verantwortung und... Ich glaube, da haben wir Fahrdienstleiter doch die wesentlich höhere Verantwortung als die Lokführer.
0: Ja, ich sage immer, die Fahrdienstleiter haben das äh,
2: größere scheiße Baupotenzial. <lacht> Definitiv. <lacht> <lacht> und äh, deswegen war dann mein erster Gang zum, einfach zum Fahrdienstleiter. Also ich bereue meine Entscheidung auch nicht, das mache ich gerne und ich freue mich jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, wie ruhig dafür arbeiten.
0: Und Tim, wie war das bei dir? Stand da der berufswunsch lokführer irgendwann mal im Raum? Oder?
1: Also ich habe letztendlich nie mit dem Gedanken gespielt, Lockführer zu werden. Das lag aber nicht daran, weil ich den Beruf nicht in irgendeiner Weise interessant fand, sondern es lag, glaube ich, einfach daran, weil ich gar nicht in Konfrontation mit dem Beruf kam. Also wie gesagt, ich habe gleich einfach den Feinsleiter letztendlich ähm, vor die Nase gesetzt bekommen und da gab es für mich gar keine äh, Alternative. Vor allen Dingen nicht, nachdem das Ganze dann so schnell ja vorangeschritten ist und erst im Nachhinein habe ich mir dann auch so gedacht, okay, warum bist du jetzt eigentlich Feinsider geworden und warum hast du nicht gesagt, okay, Lokführer wäre vielleicht auch mal eine ganz interessante Sache aber während der Ausbildung hat man sich dann doch schon durchaus mal mit Lokführern unterhalten und da habe ich einfach persönlich gemerkt, ähnlich auch wie Chris das gesagt hat dass der Beruf Handelsleiter besser zu mir passt, weil ich eben auch gerne etwas mehr Verantwortung übernehme. Ist, kommt das ab und zu mal vor, dass man sich über Lokführer
0: aufregt? Also bei uns äh, Lokführern kann ich dir sagen, ist es garantiert so, oder scheiß
3: Fahrdienstleiter
0: kommt man da schon öfter mal, wenn er einen wieder mal hat vergessen stehen nicht. lassen oder wieder mal maulfaul ist und nicht anruft.
3: Und dann wird es gleich im Pausenraum weitererzählt, damit es ja jeder andere Kollege auch mitkriegt. Das ist schon immer ein beliebtes Thema.
1: Also ich sag mal so, natürlich ähm, regt man sich mal auf darüber, aber das liegt glaube ich einfach daran, dass wenn ihr vorne auf auf eurem Triebzug oder auf eurer Lok sitzt, dass es letztendlich so ist, dass ihr nicht die Weitsicht habt, die wir haben und dass wir auch noch andere Dinge zu tun haben, als eben euren Zug letztendlich alleine im Blick zu haben. Wenn ich mir Hannover Hauptbahnhof angucke, ich sehe es immer wieder, ich kann eben nur eine Sache machen und wenn da der Techniker gerade aus der Weiche geschmissen werden muss und ich sehe, alles klar, da hinten kommt ein Zug, den müsste ich jetzt theoretisch eigentlich anrufen, weil er sein Gleis noch besetzt ist ähm, und er da nicht reinfahren kann, dann äh, muss ich aber mich erstmal um den Techniker kümmern und kann danach erst anrufen. Und vielleicht steht der Zug dann währenddessen schon. Und ähm, das, das sind so Dinge, die natürlich immer wieder vorkommen. Ich probiere es immer umzusetzen, ganz klar, aber man hat eben als Feindzahler eine ganz andere Perspektive als ihr da draußen.
3: Dafür wird gerade im Personenverkehr natürlich das Problem mit den Fahrgästen, die wir noch dahinter haben. Und wenn es dann auch noch jetzt s bahn ist, wie ich ja eben fahre, wo wir auch nicht mal Zugbegleiter oder so dabei haben, dann hat man schon manchmal, dass die Leute zum Teil auch schon, wenn es länger dauert, dann echt die, die Sprechstellen drücken. Oder hat es auch schon mal, haben sie dann eben geklopft an die Scheibe und dann gefragt, warum es denn nicht weitergeht. Und äh, das ist dann was, was ich auch mal den Fahrdienst halt natürlich dann sage, wenn es halt länger dauert und ich merke, die reagieren halt dann gereizt und so, sage ich auch nur, ja, Entschuldigung, ich meine, ich weiß schon, dass es länger dauern kann, aber ich hätte halt auch gerne für die Fahrgäste eine Begründung, warum es halt länger dauert. Das ist halt dann auch das, was bei uns so ein bisschen leichten Druck macht, sage ich mal, den wir halt dann noch haben.
1: Kann ich voll und ganz verstehen, ja. Ja, das kann ich, äh, wie
2: da Tim halt auch sagt. Wir können es schon verstehen, also ich bin auch einer, ich ähm, rufe gerne die Lokführer an, also ich informiere wirklich über alles. Aber ähm, es gibt halt einfach Punkte, Ja, wenn dann noch die ZÖ anruft, dann hat die halt teilweise einfach eine höhere Priorität. Beziehungsweise wir haben halt auch, wie der Thema auch schon gesagt hat, nicht immer die Zeit. Ja? also Da noch zwei Bautrupps unterwegs und vielleicht noch ein Büb oder so, da geht das halt nicht immer gleich. <lacht>
3: Klar, ich wollte es nur nochmal aus unserer Sicht jetzt kurz eben Klar, schildern, wie das da auch ist. Klar, ja. ich verstehen,
2: wenn euch da die Fahrgäste dann die Türe einschlagen, dann ist
3: Ja, so also übertrieben nicht, aber ich hatte, wie gesagt, schon Fälle, ich habe auch immer wieder durchgesagt, es dauert noch länger, fährte Fahrgäste, ich bitte sie um Geduld und so weiter und dann klopfen sie selber und ja, was ist denn jetzt der genaue Grund? Ja, hm. ich weiß ich leider auch nicht, sagt mir ja keiner. Ich sage
0: dazu immer, momentan liegen mir noch keine Erkenntnisse darüber vor, ja. sobald wir etwas wissen, gebe ich es an sie weiter und in dem Moment wird es meistens am grün. besten. <lacht> ja,
1: <lacht> Ja, die Fahrgäste haben, wie gesagt, auch gar kein Verständnis dafür, beziehungsweise die wollen eigentlich immer eine Begründung haben. Es, es, ich will nicht sagen, es ist typisch deutsch, aber ähm, es ist, kommt mir einfach so vor, dass es hier in Deutschland extrem ist, dass sobald es nur 30 Sekunden über der Abfahrtzeit ist, dass die Leute ungeduldig werden, ähm, kann ich auch verstehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss man einfach das komplexe System Bahn auch mal verstehen, wo man dann eben nicht immer auf die Sekunde fahren kann. Es geht einfach nicht.
3: Ich sag mal, wo ich es verstehen kann, ist natürlich, wenn es irgendwo im Tunnelbereich ist. Da bin ich auch einer, also sobald ich anhalte, dann sage ich halt sofort, okay, geht ja. gleich weiter. Oder wenn ich weiß, es ist eine größere Störung, informiere ich halt gleich. Ja, ich aber da geht es dann schon ziemlich schnell, auch wenn man selber als Fahrgast mal hinten drin ist. hatte ich auch schon mal, da blieb dann über zehn Minuten stehen, der Lokführer. Und da hat der Kollege einfach mal gar nichts durchgesagt. Und du hast gemerkt, die Leute haben sich schon so untereinander unterhalten. Hm, was könnte denn da jetzt los sein? Komisch, aber gut, solange das Licht noch an ist, ist ja alles in Ordnung und so Gespräche. Also da sollte man dann natürlich schon schneller dran sein als Lokführer zum Informieren. Auf jeden Fall. Gerade im Tunnel finde ich
0: das, also der normale Fahrgast wird wahrscheinlich so reagieren und sich sagen, ja solange das Licht an ist, ist ja alles in Ordnung. Hm. Aber es gibt halt auch Menschen, die setzen sich in die S-Bahn und sagen, boah, hoffentlich ist der Tunnel gleich vorbei, hoffentlich ist der Tunnel gleich vorbei. Und wenn die da zehn Minuten im Tunnel stehen, dann geht die ganz schön in die Puste, glaube ich. Ja, auf jeden oh. Fall. Und da würde so ein Satz schon mal eine ganze Menge helfen. Ähm, da ist mir ganz spontan eine Frage eingefallen an den Tim und zwar… Nimmst du so einzelne Züge überhaupt noch wahr? Um den Hintergrund der Frage zu erklären, ich im Zug versuche um also versuch den Zug pünktlich durchs Netz zu bewegen. Und wenn, da, wenn ich merke, ähm, wir hängen oder ich kriege Verspätung, dann versuche ich mich natürlich zu beeilen. Sieht denn der Fahrdienstleiter das so noch? Sieht er, oh, der Zug hatte gerade zwei, drei, vier Minuten Verspätung. Da kann ich ja hier noch was optimieren oder den ganz schnell stellen oder den schon da durch und da hier noch was machen oder nimmst du das so gar nicht mehr wahr und behandelst jeden Zug quasi äh, im Endeffekt gleich?
1: Also generell ist es so, dass wir natürlich als oder jeden Zug gleich behandeln sollen. Es ist einfach so, es ist eine, eine Vorschrift, weil Netzdiskriminierung etc. ist auch wieder ein größeres Thema, also dass sowohl Privatzüge als auch ähm, Züge der Deutschen Bahn eben gleichberechtigt werden sollen. Aber worauf du hinaus willst, ähm, ich habe natürlich, wenn ich jetzt für Hannover Hauptbahnhof zuständig bin, einen relativ kleinen Bereich. Also ich glaube, innerhalb von einem Kilometer kannst du jetzt nicht drei Minuten Verspätung rausfahren. Ähm, also die ist einfach so vom Fahrplan her, glaube ich, nicht möglich. Ähm aber wenn ich jetzt zum Beispiel vorausschaue und gucke, alles klar, in zehn Minuten kommt der Zug, in zehn Minuten kommt der Zug, der hat gerade so und zu so vier Minuten Verspätung. Ähm, da gucke ich natürlich schon, was kann ich jetzt vielleicht noch schaffen, was kann ich nicht schaffen und gucke dann kurz bevor er dann eben auf meinen Bereich kommt nochmal, okay, hat er vielleicht zwei Minuten rausgefahren, kann ich ihn jetzt schon äh, eher eine Einfahrt stellen und einen anderen, ein anderer Zug muss stehen bleiben. So gucke ich oder so handle ich halt immer und ich denke, das ist einfach die beste Variante dafür. Du kämpfst also schon noch mit dem Blockführer mit? Ja, natürlich. Also, wenn, also ich will nicht sagen, Leute, die keine Verspätung ausfahren, stecken sich nicht an. Also, das, äh, ganz, das auf keinen Fall. Ich denke, jeder Lokführer macht, sein, oder gibt sein Bestes, ähm, wenn er da aktiv fährt. Aber manchmal ist es einfach so, du hast eben das Pech und du kommst zu, zu einer ganz beschissenen Zeit an und du stehst wirklich alle, oder jeden Kilometer, sage ich einfach mal. Ja. Und dann hast du natürlich keine Chance, in irgendeiner Weise Verspätung rauszufahren. Ähm, dafür hat aber vielleicht ein anderer die Möglichkeit gehabt, seine Verspätung, die er, raus, äh, die er gut gemacht hat, auch dann, ja, dass er vielleicht, ich sag mal, bevorzugt, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, falsch an, aber in dem Fall wäre es der zutreffende Begriff gewesen, dass er eben dafür äh, ja, bevorzugt wurde. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass ich schon... Ähm, jeden Zug gleich behandeln und ich nehme definitiv auch noch jeden Zug wahr. Wenn als Fallensteuer ja das nicht mehr so wäre, dann wäre man glaube ich im, im falschen Berufsfeld tätig.
3: Aber da muss es auch in, in Deutschland Streckenabschnitte geben, wo das äh, richtig krass ist. Das hatte ich jetzt von einem gehört, der inzwischen bei uns bei der S-Bahn ist und vorher ist der im Güterverkehr gefahren. Und es war irgendwie eine Strecke, da gemeint, wo er auch viele Personenzüge fahren und da liegt aber auch LZB und die mussten deswegen auch immer im Güterverkehr damit LZB langfahren, damit die halt genau diese 100 kmh dann auch schön halten können mit der AFB zusammen. Und er hat gemeint, wenn da mal eine Störung war, und die sind dann eben ohne LZB, also signalgeführt durchgefahren. Und dann war er so bei 98, 97 km/h vielleicht, dass dann wirklich oft der Fahrdienstleiter anfunkt und sagt, ja, du musst jetzt schon schauen, dass du auf die 100 kommst, weil tut mir leid, wir müssen dich sonst auf die Seite nehmen und dann muss der Personenverkehr halt vorgelassen werden. Also, dass die zum Teil wirklich bei manchen Stellen, dass so wir im Überblick haben, wie schnell sich halt jetzt der Punkt auf dem Stelltisch da bewegt, wenn der zum halt so großen Abschnitt auch sehen kann und dann ungefähr die Geschwindigkeit oder ziemlich genau eben die Geschwindigkeit auch einschätzen kann.
2: Ähm, da kann ich dir vielleicht die Frage beantworten, weil ich war auf dem ESTW mit 60 Kilometer Strecke. Ähm, also es ist definitiv so, dass wir da mitkämpfen und äh, auch den Lokführern die beste Lösung anbieten, zu versuchen, sofern dies möglich ist, weil wir sind halt auch immer von unserem Zugdisponent abhängig. Also wenn es um viel Verspätung geht, dann hat der Zugdisponent in der BZ das letzte Wort. Also da können wir dann auch nicht mehr viel rütteln. Das ging schon mal so, ja, kannst du mich nicht noch vor den Zug stecken? Ich gebe auch Gas. Wenn Zugdisponent sagt, so wird's gemacht, dann wird es gemacht, weil wir haben dann kein Recht mehr, da irgendwas... Außer es ist natürlich direkt wichtig, aber sonst müssen wir das dann auch so machen. Ähm, einfach als Fahrdienstleiter wird es dann halt natürlich, wenn du eingerichteten Gleiswechselbetrieb hast, dann ist es relativ einfach, da noch ein bisschen was zu drehen und mit Gegengleis zu spielen und sowas. Aber sonst, wir haben zum Beispiel bei uns einen riesen Blockabschnitt, ja, da ist eine Regionalbahn halt mal kurz neun Minuten drin und... Ja, da muss du halt immer abwägen, wie inwiefern das noch möglich ist, aber ich denke, die meisten versuchen schon noch und haben da richtig auch Köpfchen, da mit der
1: Verspätung abzubauen. Also ich glaube, dass ähm, estw ähm natürlich oft einen größeren Bereich haben, aber dass sie von der Technik einen guten, eine gute Unterstützung bekommen. Das heißt also wenn der Regelbetrieb läuft, dann hat ein, ein feinsleiter eigentlich nur eine Überwachungsfunktion. und dafür sind die feinsleiter eigentlich auch da also eine Überwachungsfunktion und auf der anderen Seite natürlich sobald eben der Regelbetrieb nicht mehr, da ist. Das heißt, ein Zug hat wirklich Verspätung und ja, muss die Trasse eines anderen Zugs, der zur selben Zeit fahren soll, benutzen. Das heißt, da ist automatisch der Regelbetrieb schon vorbei. Das kommt natürlich am Tag des Öfteren vor. Wenn du dann noch eine Weichenstörung hast, eine Signalstörung, dann äh, kommt natürlich eins zum anderen und darf, dann muss der Feindseiderweg wirklich eingreifen, sein, sein Wissen abrufen, was er in der Ausbildung gelernt hat und was er auch an Erfahrung in den Jahren gesammelt hat. Und dann zählt eigentlich erst die Aufgabe des Fahrdienstleiters, eben einzugreifen.
2: Auf dem ESTW?
1: Genau, also ich kann jetzt das Beispiel ESTW nennen. Ich habe zwar auch Ausbildung auf Mechanik gemacht, ich habe auch Ausbildung auf ähm, Spurplanstellwerken gemacht, mehrfach, aber letztendlich bin ich auf ESTW geprüft und eben auch nach Ausbildung da aufs ESTW gekommen und deswegen kann ich jetzt erstmal nur aus der Sicht berichten, weil ich jetzt seit mehr als anderthalb Jahren auch eben ESTW-Fahrneinsleiter bin, ne mehr als zweieinhalb Jahren sogar schon und ähm, ja, deswegen, also die die das ESTW nimmt dem Fallensleiter sehr viel ab, ist natürlich auch gut, wenn eben so viele Züge am Tag fahren, 600 Stück, Hannover Hauptbahnhof, ähm, da gibt es natürlich, ähm, glaube ich, noch ein paar Stellwerke, die durchaus mehr Züge am Tag haben, die haben natürlich dann mehr Personal ähm, eingeteilt, wir haben jetzt vier Fallensleiter und eine Betriebsüberwachung und ich denke mal Frankfurt Hauptbahnhof hat da nochmal deutlich mehr, München Hauptbahnhof hat da auch noch mal ein bisschen mehr
3: und... Müssten vier Stück sein, glaube ich, in München, ja. Ah, Und wir haben... nee 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 ne, ne. Jetzt ist ja noch mit der VN irgendwas unterteilt, aber für den Hauptbahnhofbereich selber sind es doch vier, oder? Ja, okay, wir haben ein Drucktastenstellwerk. wir
0: haben drei unterschiedliche Abschnitte, nur für die Halle. Da sind also drei Fahrdienstleiter. Dann haben wir noch Vorstellgruppe Süd und Vorstellgruppe Nord. Das sind, gehört ja auch noch quasi zum Bahnhof. Das sind jeweils auch noch mal ein Fahrdienstleiter. Dann haben wir auch noch eine Überwachung. Das ist das, was Tim gerade hatte. Also einer, der nur disponiert quasi. Genau. Die nur koordiniert. Und dann ist es noch so, dass die teilweise sogar zu zweit an ihrem Platz sitzen. Also zwei Fahrdienstleiter gleichzeitig an einem Platz.
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe es auf dem ESCW also was mir ein bisschen gefehlt hat, wie der Tim vorher auch schon gesagt hat, man kriegt nicht mehr viel von der Eisenbahn wirklich mit, also man muss auch auf die Lokführer vertrauen, das fehlt mir da ein bisschen. Also ich sitze doch lieber da nochmal in so einem Turm und habe Überblick über meinen Bahnhof und sehe, was da abläuft. Aber sonst, ähm, was beim ECW, finde ich, ein ganz großer Vorteil ist, ist die Zuglenkung, also das System erkennt, unsere Züge, rechnet deren Geschwindigkeit anhand von Eingaben und Programmierungen aus und stellt dann passend die Fahrstraßen dazu und gerade im Störungsfall ist es eine sehr große Hilfe. Kann aber manchmal auch zum Fluch werden, wenn die dir
1: ähm, irgendwie in den Betrieb reingreifen. Ja, das kann ich ähm, nur bestätigen. Also Zuglenkung hat seine Vorteile. Ich muss dazu sagen, dass wir in Hannover Hauptbahnhof in den Bahnhof rein zu 80% ohne Zuglenkung fahren. Also bis ans letzte Zwischensignal. Ranfahren wir mit Zuglenkung und ab dem letzten Zwischensignal muss der Fahrdienstleiter letztendlich die Einfahrt selber stellen. Es gibt durchaus äh, Tage und auch Situationen, wo man das Ganze wirklich dann auch mal an den Bahnsteig ähm, mit Zuglenkung ja, wagt. Aber es ist eben so, dass wir das hauptsächlich ohne machen. Ausfahrten natürlich auch. Das Einzige, was mit Zuglenkung eben läuft, sind die S-Bahn-Züge hier in Hannover Hauptbahnhof. Die laufen fast ausschließlich mit Zuglenkung. Es hat Vorteile, weil bei der S-Bahn ist natürlich eine viel höhere Frequenz drin, als im Fernverkehr oder auch Regionalverkehr. Wie schon gesagt, es hat Vorteile, aber wenn zum Beispiel eine kurzfristige Verlegung ausgesprochen wird, du kriegst es gerade nicht mit, weil du telefonierst, kann das natürlich dann schon zum Fluche werden, wenn dann eben in das falsche Gleis eingefahren wird.
3: Was habe ich auch mal eine Frage zu ist eigentlich dann Selbststeller ein anderes Wort dafür oder ist das was ganz anderes?
1: Also Selbststellbetrieb kenne ich persönlich nur von Spurplanstellwerken im ESTW. Heißt es aus meiner Erfahrung oder wie ein Hannover Fahrer mit Zuglenkung? Das ist aufhand einer Gleisbenutzungstabelle programmiert. Das heißt das Signal kommuniziert im Hintergrund mit dem mit der Zugnummer, also die Zugnummer ist im Signal hinterlegt, alles klar der und der Zug kommt jetzt, dann muss dieses Signal das und das machen, so ist es bei uns, ich weiß nicht wie das bei dem Chris ähm, ist, aber bei uns ist es so, dass wirklich die Zugnummer das ausschlaggebende Element ist für das Signal dann entscheidet es eben alles klar in die und die Richtung muss ich steuern, also die Fahrstraße einlaufen und äh, die und die ähm, ja, Geschwindigkeit wird angezeigt es kann sein, dass es dann
3: nur so umgangssprachlich unter uns Lokführern hört man halt den Begriff Selbststeller sehr oft, aber ist klar, wir haben ja wiederum nicht so viel Einblick in eure Technik und deswegen... Also soweit so wie ich das erfahren habe, ist das was anderes.
2: Ja, das ist was anderes. Also Selbststeller gibt es grundsätzlich nur auf Spurplan und da gibt es dann auch zwei verschiedene Baureihen, zum Beispiel mit Lenkziffern, also der erkennt dann, dass so Ziemlich oft bei der S-Bahn angewendet, dann erkennt dann das System, okay, das, der Zug hat jetzt die Lenkziffer 1, da muss er nach rechts, der hat die Lenkziffer 2, da muss er nach links. Das ist beim ESTW eben wieder, Tim das ja auch schon erklärt hat, auf Zugnummern basierend. Also... Da erkennt das System, okay, die Zugnummer, die ist einprogrammiert auf das Gleis, fährt so und so schnell und dann äh, rechnet das das eben anhand der Zugnummern Meldeanlage, die Arbeit nämlich zusammen, ähm, rechnet sich das dann
3: aus. Den Begriff habe ich schon mal gehört, da haben wir öfter mal die Störung, dass dann heißt Zugnummern, Meldeanlage ausgefallen und dann können nur noch so und so viele Züge, also halt weniger Züge durch die Stammstrecke durchfahren, ja, weil es dann irgendwie manuell halt durchgelenkt werden muss. Genau. Richtig.
0: Wollen wir das Ganze ein bisschen ordnen und von vorne anfangen?
1: <lacht> ja,
2: ich glaube, wir haben uns gerade ziemlich
1: verplappert.
0: <lacht> Kein Problem. Ich habe noch zwei, drei Fragen, die ich ganz gerne an den Tim loswerden wollte. Und dann stürzen wir uns mal auf das Thema... Stellwerke und ISTW und können wir auch mal ganz kurz abgrenzen, was es bei was gibt. Ich habe hier noch als ganz großen Punkt, was mich interessieren würde, ist, wie macht ihr das mit Pausen auf dem Stellwerk? Ich als Lokführer habe einen Schichtenplan und auf dem Schichtenplan ist halt eine Pause eingetragen. Das ist meistens halt eben, wenn Zugleistungen vollständig abgeschlossen sind. Sprich, ich komme in München Hauptbahnhof an, gebe meinen Zug ab, habe dann eine halbe, dreiviertel oder ganze Stunde Pause und nehme dann die nächste Zugleistung. Oder es ist auch mal, je nachdem, auch mal beim Wenden, wenn eine längere Wendezeit ist, dann behalte ich quasi meinen Zug, aber habe halt trotzdem eine abgezogene Arbeitsschutzpause. Wie ist denn das auf dem Stellwerk? Fahrdienstleiter sind doch ganz oft alleine die macht, kommt da eine Pausenablöse vorbei. Das hm. kenne ich bei uns vom, 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 von den örtlichen Aufsichten. Also die Ört mhm. Aufsichten, die bei uns am Bahnhof sitzen, die müssen ja auch irgendwann mal aufs Klo. Und das machen die so, dass es noch eine zusätzliche Aufsicht gibt. Die fährt quasi nacheinander alle Bahnhöfe ab und gibt sozusagen dem, ähm, den, dem Personal dann vor Ort die Möglichkeit, aufs Klo zu gehen. Während der Zeit übernimmt sie dann die Arbeit und wenn alle aufs Klo waren, fährt sie weiter zum nächsten Bahnhof. Ist
1: das bei euch genauso oder macht ihr da was ganz anderes? Also bei, bei uns ist es so, dass nach sechs Stunden uns eine Pause zusteht. So ist es ja nach Arbeitsgesetz oder Arbeitsschutzgesetz, glaube ich. Das ähm, ist dann bei unserer Frühschicht, die geht eben nur sechs Stunden. Da hat man dann eben keine Pause während dieser Schicht, weil nach sechs Stunden ist die Schicht vorbei und dann habe ich ja frei. Aber bei unserer Spätschicht ist es eben so, dass man ganz normal eine Pause hat während den acht Stunden, die man eben zurücklegt. Und in der Nachtschicht hat man auch seine halbe Stunde Pause. Also das läu läuft dann so ab, dass zum Beispiel wir haben noch einen Koordinator da sitzen, der unsere also der die Telegramme mitbearbeitet und dann eben an die ganzen Feinleiter verteilt. Der macht dann Pausenablösung. Das ist dann einer, der letztendlich alle ähm, Stellwerke bei uns bedienen darf, also jeden Arbeitsplatz, sowohl Hannover, sondern auch, auch Südost, West und Heinholz und der macht dann rei rund. Ablösung und in der Nacht ist es so, dass die Feinsteller sich gegenseitig ablösen. Das ist läuft dann so ab, dass der Feinsteller Ost für eine halbe Stunde Feinsteller Süden macht. Da muss man sich dann natürlich absprechen, beziehungsweise auch gucken, inwieweit ist das Zugaufkommen jetzt ähm, möglich alleine zu bewältigen.
3: Ja, und kann er sich die dann von seinem Platz auch auf den Monitoren aufrufen, dass er dann beide Stellwerke parallel nebeneinander sieht? Oder wie läuft es dann?
1: Also, Hannover Hauptbahnhof hat ähm, jetzt insgesamt, glaube ich acht Bereichsübersichten und ähm, davon sind sechs immer für Feindselder Süd und Ost, also die haben letztendlich das gleiche aufgeschaltet und der Feindselder ja. West und Feindselder Heinholz arbeiten auch letztendlich zusammen. Die haben sich dann auch immer letztendlich das gleiche Monitorbild aufgeschaltet, sodass sie da an der Ausschaltung nichts ändern müssen und von da aus auch die anderen Bedienungen durchführen können. Und Chris, wie ist das so auf so einem klassischen Stellwerk? ja
2: Ich wollte gerade sagen, also bei uns, äh, wir haben da ein paar ja, andere Bedingungen, weil bei uns sind die Fahrdienstleiter alleine, also außer Ulm Hauptbahnhof natürlich, aber das ist dann wieder was anderes. Ähm, bei uns ist das so, wir haben keine ständige Zugfolge, also auf dem EST war es zwar so, man hat immer einen Zug unterwegs, ich denke, bei uns Fahrdienstleitern ist das jetzt nicht so wie bei den Lokführern. Ich habe Pause, ich gehe mal noch kurz in die Stadt. Das kann man als Fahrdienstleiter nicht bringen. Also, ähm, bei uns ist dann so Pause gemeint mit: Du kannst kurz in die Küche gehen, dir deinen Fäschbaum richten und dann setzt dich halt einfach wieder an deinen Arbeitsplatz. Oder ähm, du kannst kurz aufs Klo gehen, gehst wieder auf deinen Arbeitsplatz. So wird das bei uns praktiziert.
0: Wie ist denn das, wenn du auf Klo sitzt, dann während der Arbeit quasi, und es ist gerade kein Zug unterwegs quasi, und dann kommt plötzlich die Tröte vom Notruf über vom GSMR.
2: Ähm, Rennst du also denn quasi dann mit dann heruntergelassener ist, ist Hose mit in den Stellraum? <lacht> nee, also eigentlich ist es so, ähm, man muss sich, wenn man Pause macht, beim Nachbar abmelden. Und, und der weiß dann, du bist nicht da, wenn du nicht da bist, darf er keinen Zug zu dir lassen.
0: Ah, einfache Lösung.
2: Ja, und somit, äh, weil sobald Züge unterwegs sind bei dir, darfst du deinen Ar Arbeitsplatz ja nicht verlassen.
0: Ah, das ist ja, okay, das ist relativ einfach. Okay.
2: Ja, also da gibt es auch immer mal so eine Zeit, da ist mal 10, 20 Minuten kein Zug unterwegs bei dir. Und? und äh, dann hat man da kurz Zeit, sein Flashboard zu richten oder aufs Klo zu gehen oder,
3: ja. ja. Das könnte als im S-Bahn-Netz bei uns, also jetzt mit der Sendling, wenn ich jetzt dran denke, wo ja eigentlich ständig Zugbetrieb ist und auch genügend Züge vorbeikommen, was ja auch ein Drucktastenstellwerk ist, äh, da wird es wahrscheinlich dann irgendwie anders geregelt sein, dass schon einer kommt oder so, weil da kann er nicht mal schnell sagen, du hellriges kreuz, schick mir mal keinen Zug mehr rüber oder sowas. Ähm, Keine Ahnung, wie das dann da läuft.
2: Da ist es dann halt einfach so, wenn es ganz dringend ist, dann stehst du halt mal 30 Sekunden vor
3: dem roten Signal. Ja, aber auf so einer Strecke, weil der hat einen weiten Stellbereich, weißt du, der hat über drei Bahnhöfe oder sowas und das ist auf einer Strecke, wo vier Linien oder so langfahren mit Regionalzügen gerechnet. Also ich kann das jetzt aber nicht von keine da Ahnung. sagen, ich
2: kann nur sagen, wie es bei unserem Regionalnetz ja, ist. Also ist. Aber dann, dann ist er vielleicht auch, auch nicht mehr alleine. Flo. Ja, der ist dann auch entweder zu zweit oder ist dann Ablöser
3: unterwegs oder... Also gerade mit der Sendung könnte ich mir vorstellen, dass da ein zweiter drauf sitzt. Ja, wir haben es ja leider nicht gehabt diese Woche in der Ausbildung. Da wäre ich so gern rauf, aber ja, ging ja nichts. Ja, es wurde ja rausoptimiert aus der Ausbildungszeit. Aus unserer -Ausbildung raus optimiert. Wir haben zwar noch das
0: db trainingsseminar Grundlagen des… Leiten des Fahrdienstes. Genau, Leiten das das des Fahrdienstes, so, so ja? hieß es, genau. ohne Grundlagen. So ein komischer Name dafür. Leiten des Fahrdienstes. Was bringt uns, das ist ein schöner Übergang zum Thema DB-Training. Was hat denn äh, der Fahrdienstleiter so für db trainingsseminare Also Einleitung, Einführung in den Bahnbetrieb, das haben wir alle, oder? Genau,
1: ja. Oh, oh, und dann, was kommt da noch so? Habt ihr auch Simulatorfahrten? Also, also wir hatten die Möglichkeit, einmal in ähm, Hamburg in ähm, einen Simulator- ja, reinzukommen und eben das auch mal aus der Sicht des Lokführers ja, fahren zu dürfen, selber fahren zu dürfen und das war echt schon ganz interessant und freut mich, dass das eben in der Ausbildung auch so praktiziert wird und das sollte auf jeden Fall auch beibehalten werden. Dann hatten wir noch, also jetzt speziell für den Fallensleiter hatten wir natürlich Mechanik, natürlich Spurplan, Technik, alles einzelne Seminare, sowohl Regelbetrieb als auch Störungsbetrieb und wir hatten auch zusätzlich die Möglichkeit einmal in Regensburg, da ist so ein mechanischer Stellwerk nachgebaut und da hatten wir eben die Möglichkeit, da auch wirklich mal ja, vorbeizukommen und eben da auch, glaube ich, drei Tage oder vier Tage waren es, Situationen durchzuspielen mit einem Trainer von DB Training. und Das hat schon zu der Zeit relativ viel gebracht und im Spurplanstellwerk haben wir das dann alles mit DB Training ähm, am, bei Sesam gemacht. Sesam ist eben dieses ja, Programm, Computerprogramm, wo man das Ganze mit einem aufgeschalteten Bild sehr gut nachvollziehen kann, wie das Ganze dann letztendlich auch in der Realität abläuft. Und im ESTW-Seminar haben wir dann wirklich unsere Simulatoren, wo dann aufgeschaltet wird und dann auch nach und nach die Störungen abgearbeitet werden. Das heißt,
0: du warst zweimal in Regensburg. Einmal zum Saufen mit Kollegen und einmal, um das Stellwerk auszuprobieren.
1: Genau, also aus meiner Sicht SMK-Seminar, das Seminar, was mir jetzt aus der ähm, Persön von der Persönlichkeit her am meisten gebracht hat. Also da hat man die Kollegen nochmal auf eine ganz an, äh, andere Art und Weise kennengelernt. Ähm, das hat jetzt nicht damit zu tun, nichts damit zu tun gehabt, dass man abends mal ein Bier zusammen getrunken hat und dass die Kollegen da vielleicht offener waren, aber generell dieses Teambuilding, was man da ja letztendlich vollzieht, hat sehr, 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 sehr viel gebracht und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, da wirklich auch mit Motivation ranzugehen, weil das echt super ist. Also das ist meine persönliche Meinung. Das kann natürlich jeder anders sehen, aber ebenfalls meine Kollegen haben das auch so gesehen, dass es eines der besten Seminare war. Und wir hatten aber zusätzlich auch noch in der Ausbildung das Seminar Trassenmanagement. Und äh, da haben wir aber wirklich nur die Grundlagen des Trassenmanagements durchgenommen mit Hilfe eines Programms mal geguckt, wie teuer wirklich so eine Trasse von Hamburg nach München ist. Und wir haben auch noch das Seminar Projektmanagement gehabt. Das war wirklich sehr, sehr interessant, wo wir Aufgaben gekriegt haben von unserer Ausbildungskoordinatorin, die gesagt hat, hey, in diesem Bereich würden wir gerne eine Verbesserung haben. Wie seht ihr Azubis das Habt ihr konkrete Projekte? Wie würdet ihr das umsetzen? Und da habe ich mit, mit fünf anderen Azubis, glaube ich, zusammen, haben wir ein ähm, Arbeitsheft für die Ausbildung entworfen, wo gebündelte Informationen und Fragen in relativ einfacher Sprache drin verfasst sind und das ist letztendlich dann auch so weit gekommen, dass es an die Ausbildlinge nach uns im Regionalbereich Nord eingeführt worden ist. Klingt wie Verbesserung Betriebsqualität, so hieß es bei uns. Und ja, ich kann sein, dass es auch so im, im Nebennamen, sei ich jetzt einfach mal, gehießen hat, aber bei uns hieß es Projektmanagement auf jeden Fall. Das
0: war bei uns, glaube ich, so ziemlich der langweiligste Lehrgang, den wir hatten. Ach so.
3: <lacht> so. Oder Flo, wie fandest du den? <lacht> nee, ich fand Azubis gegen Hass und Gewalt war schlimmer. Also die Projektarbeit bei Verbesserung der Betriebsqualität hat bei uns besser funktioniert. Da sind wir doch auch in die BZ gegangen, ich mit meiner oh ja, Gruppe stimmt. und waren im Ansagenzentrum drin und haben das neue Stellwerk äh, Parsing, was es damals ESTB Parsing, wo es ganz neu war, angeschaut und so weiter. Es ja. war ganz toll. Alles halt im Rahmen dieses Projektes. Dann habe ich nur die langweilige Gruppe erwischt. Tut mir leid,
0: <lacht> Nun gut. Und dann die letzte Frage, bevor wir uns mal mit den Stellwerken beschäftigen, wäre, ob Fahrdienstleiter Mitfahraufträge kriegen. Was sind bei uns Mitfahraufträge? Für Lokführer ist es quasi die Zustimmung, dass man als, ja, als anderer Lokführer, aber auch als Azubi, quasi vorne auf dem Führerstand bei einem Zug mitfahren darf. Um halt die Strecke kennenzulernen, um die Signale kennenzulernen, Gibt es das für Fahrdienstleiter auch oder müsste die Strecke ablaufen?
1: Nö, ablaufen auf keinen Fall, ähm, weil es eben auch relativ viel Strecke ist, die man da zurücklegen müsste, aber in meinem Fall war es so, dass uns während der Einweisungszeit dann letztendlich auch, nachdem wir dann wussten, alles klar, auf das und das Stellwerk kommen wir nach der Ausbildung, dass wir uns dann in eben Gruppen zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir gucken uns jetzt zum Beispiel mal den Bahnhof an. Wir gehen jetzt mal raus, gucken uns wirklich an, okay, wie lang ist zum Beispiel der und der Abschnitt. Wir sind im Gleisbereich rumgelaufen mit einer ähm, ja eingewiesenen Person, die uns dann wirklich gezeigt hat, alles klar. Das ist das und das, was bei uns auf dem Monitor so und so aussieht und eben auch mal vorne beim Lokführer eine Strecke abgefahren, damit wir auch mal ja, die Perspektive von eben den Kollegen haben. Das war schon wirklich sehr gut und ist aus meiner Sicht im ESTW extrem wichtig, weil im Ex weil da siehst du nichts. Du siehst eben nichts, wie ich schon gesagt, du solltest aber trotzdem wissen, wie es draußen aussieht. Und wenn der Blockabschnitt so lang ist, dann solltest du auch ungefähr wissen, was auf dieser Strecke zum Beispiel rechts für ein Haus steht beispielsweise. Ich sage es immer wieder, auch zu den neuen Azubis, die immer wieder zu uns kommen. Ähm, wenn ihr wisst, alles klar, ihr kommt hier nach Hannover Hauptbahnhof, fahrt als erstes alle Nachbarbahnhöfe ab mit einer S-Bahn. Äh, guckt euch das an, wie das da aussieht entlang der Strecke, wenn nämlich irgendwas kommt. Ich habe eine Störung, ich stehe da und da. Hier ist das und das. Also wenn er nicht sagen kann, äh, gut, er kann sagen den und den Kilometer. Aber ähm, ich finde es immer gut, wenn man auch weiß, alles klar, hier rechts ist das und das Fabrikgebäude. Dann kann man sich das immer ganz gut vorstellen, wo er gerade steht, weil man die Strecke eben selber schon abgefahren ist.
0: Das ist äh, gerade das Problem, wenn der Lokführer dann womöglich ein traumatisches Erlebnis hat und äh, hin und weg ist ist gerade und dann weiß er vielleicht gerade nicht den Kilometer, dann kann er halt eben sagen, ja, da drüben steht ein rosanes Haus und dann weißt du als Fahrdienstleiter, ah, ja, weiß
1: ich. Genau. Okay, genau, klar. das meine ich und äh, deswegen aus meiner Sicht einfach extrem wichtig. Ähm, jo, also ich persönlich finde
2: das Ganze zu machen, wenn man erst weiß, auf welches Stellwerk man später eingesetzt wird, viel zu spät. Ähm, also ich mache das so, sobald ich auf ein neues Stellwerk komme, das Erste, was ich mache, wir haben die Möglichkeit, bei uns in der Personalabteilung ähm, einen, eine Mitfahrberechtigung zu holen. Da steht dann dran, äh, ein MA der Produktionsdurchführung so und so bei mir Ulm ist im Zuständigkeitsbereich dazu berechtigt, bei DB Schenker, DB Fernverkehr und DB Regio mitzufahren im Führerraum. Und das kann man sich ein, zwei Wochen holen, diesen Brief, und kann dann wirklich... Das komplette Streckennetz von der von Ulm praktisch abfahren, ähm, finde ich eine super Sache und sollte auch definitiv jeder Azubi gemacht haben.
1: Ja, finde ich
0: ganz genauso. Ich finde auch das andersrum für die Lokführer ganz wichtig, dass die dem Fahrdienstleiter über die Schulter geschaut haben und wissen, wie das da läuft. Machen leider viel zu wenige. Und wie gesagt, bei was ich
3: mal ja. dabei hatte, einen, das war einer, der war Oberleitungstechniker, irgendwie sowas hat er gemeint. Und der hat eben auch so einen offiziellen Mitverauftrag eben. Und Begründung war eben auch, damit er halt eben das wieder kennenlernt, weil da waren irgendwelche Bauarbeiten oder irgendwas haben die halt verändert an der Oberleitung. Und damit er sich das wieder anschaut, wie der aktuelle Stand ist, durfte er halt da einmal die Strecke komplett mitfahren. Ansonsten Fahrdienstleiter hatte ich zum Beispiel noch nie einen dabei. Nee.
0: Genau deswegen äh, habe ich mir ja die Frage gestellt, ob sie überhaupt die Möglichkeit haben, ähm, genau. wenn man das halt auch so nicht kennt und äh, sich fragt, haben die eigentlich schon mal überhaupt gesehen, wie man hier langfährt oder kennt die die Signale nur von oben bzw. von hinten? <lacht> Ja, genau. Schauen wir uns doch mal an, wie so ein Stellwerk und Signale aussehen. Wir schaffen nicht, alle Grundlagen zu erklären. Ich glaube, dann äh, springen wir hier die Aufnahmekapazität meiner Festplatte. Was gibt es denn für Typen für Stellwerke?
1: Also ich kann einfach jetzt mal die drei ich will mal sagen gängigsten nennen ja. und die wahrscheinlich auch die die meisten kennen werden außer natürlich Bahnkunden sage ich jetzt einfach mal die werden vielleicht es eben nicht kennen außer das mechanische Stellwerk ich glaube das kennen relativ viele also dieses Bild haben glaube ich noch sehr viele vor Augen wenn der Fallinsleiter den Hebel umlegt, um eben ein Signal auf Fahrt zu bekommen. Das sieht dann in dem Fall so aus bei Mechanik. Du hast wirklich einen richtigen Knüppel, sage ich jetzt einfach mal in der Hand, den du in eine andere Position bringen musst und draußen geht ein Signal in Fahrtstellung. Das Signal wird dann nicht grün, sondern da ist ein Signalflügel, der dann eben in Fahrtstellung geht.
0: Das muss man sich so echt mal vorstellen. Das ist, das ist noch also ich würde sagen, das gab schon im 19. Jahrhundert diese Stellwerke, oder? Genau, also sind über 100
1: Jahre alt und auch heute noch im Betrieb. Sehr viele.
3: Gerade in Bayern gibt es noch einige,
1: ja. Genau, ich habe letztens eine interessante Statistik auch ähm, dazu gesehen, die habe ich auch in meinem letzten Video verwendet. Dass insgesamt in Deutschland von allen Stellwerken nur 13% ESTW-Stellwerke sind. Das ist jetzt Stand 2014, aber nur 13% der Stellwerke sind ESTW-Stellwerke. Mechanische Stellwerke haben 27%.
0: Wahnsinn, ein Drittel. Genau, ein Drittel. Ein Drittel aller Stellwerke sind über 100 Jahre alt quasi.
1: Genau. Also, und ähm, Spurplanstellwerke liegen bei 45%. Also ähm, und der Rest, der Rest sind halt noch die ganzen, ich sag mal, Nischenstellwerke also die Technik, die nicht so weit verbreitet ist dazu zählt eben elektromechanisch und äh, ich weiß nicht, Chris du kennst bestimmt auch die eine oder andere Stellwerkstechnik
2: ähm, Ja, also, man, also du hast ja schon alle aufgezählt, diese vier Stück eben äh, unsere ESCW, Spurplanstellwerks mechanische und elektromechanische ähm, die gibt es dann natürlich auch in zig verschiedenen ähm, Ausführungen also es, ich würde mal behaupten, dass es kein kein Stellwerk wie es andere. Liegt es auch oh, um, am Hersteller? Gibt es irgendwie unterschiedliche dafür? Also alleine vom ECW sind mir vier, vier Hersteller oder
3: drei. Hm. Also ich kenne
2: Siemens, Talens und Bombardier.
3: Ähnlich wie bei uns mit den Zügen, wo ja auch genau. jeder Führer stand dann und alle Bauteile anders genau, sind, die also Hersteller. Ich ja auch, ja. Was
2: ich, Stadler, Bombardier,
3: Siemens, Siemens ja. Genau.
2: Ich glaube, so, ja, so ist es bei uns auch definitiv. Ja, also okay. wir haben auch ähm, Spurplanstellwerk gibt es ja auch in Lorenz und ähm,
1: Siemens. Ja, <lacht <lacht> Siemens.
2: Ja. <lacht> äh, genau, und da gibt es ja dann auch wieder verschiedene Sachen, 60, 59, DRS2 und wie die ganzen Sachen alle heißen. Also es gibt wirklich zig verschiedene Stellwerke, die zwar no. alle auf einer Technik beruhen, aber sich in der Technik dann trotzdem noch mal weit unterscheiden.
1: Genau, und da könnte man eigentlich gleich nochmal einhaken, um das Beispiel aus 2013 oder den Vorfall aus 2013 mit Mainz nochmal ins äh, Rampenlicht zu rücken. Ähm, das ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass eben ein Fahrdienstleiter aus Hannover oder aus Hamburg oder aus München nicht mehr eben nach Mainz fahren kann und da die Züge bedienen kann. Das haben ja viele Leute einfach gedacht, okay, warum nimmt die Bahn nicht einfach von einem anderen Stellwerk Fahrdienstleiter und schickt die nach Mainz? Das ist einfach äh, nicht möglich. Erstmal liegt es daran, weil die Technik oder weil das Stellwerk generell komplett anders ist. Ähm, oder eben, dass natürlich auch der, ganz andere Gegebenheiten voraus, ja, vorausgesetzt sind. Das heißt, jeder Bahnhof hat eine einzelne örtliche Richtlinie, die der Fallinstitutzer kennen muss aus dem ff und ein der Hannover Hauptbahnhof oder Hamburg Hauptbahnhof hat natürlich eine ganz andere örtliche Richtlinie, weil er ja eben für seinen Hauptbahnhof oder für seinen Bahnhof die örtlichen Richtlinien kennen muss als eben in Mainz. Und deswegen war es eben überhaupt nicht möglich, in so kurzer Zeit eben einen Fahrdienstleiter von dem einen Bahnhof auf den anderen Bahnhof ja, umzusiedeln, sage ich jetzt einfach mal, und ähm, das nochmal als Verständnis dafür.
0: Darf ich mal klug scheißern? Ja. Das ist jetzt an, das heißt wahrscheinlich, ja. oder? <lacht> das heißt nicht mehr örtliche Richtlinien.
1: <lacht> ah ja, es heißt jetzt Betriebsstellenbuch, genau. Und für uns heißt Streckenbuch. <lacht> genau, ja. Genau, b heißt die Abkürzung, glaube ich, jetzt bei uns. Ähm, aber ehemals örtliche Richtlinien, jetzt ja. Betriebsstellenbuch. Genau. Kommt aus 2013
3: auf den Vorfall von Mainz, wo er ja da hingewiesen hatte, da hieß es ja auch noch so. Also lassen wir es durchgehen. Ja, <lacht> genau. Ähm das heißt, auch wenn ich da, die sind nicht gleich. Auch
0: wenn das so von außen aussieht, so, naja, habe ich halt da so den Gleisplan und Startknopf und Zielknopf, das kann ich doch jeden hinsetzen. Allein schon die Technik, die da drunter und der da hängt ist schon anders. Ist, ich das richtig? Genau. Ja, okay. Also
1: es gibt natürlich von, von Siemens ähm, Spurplan 60-Stellwerke ähm, sind vom Grundaufbau gleich, aber es gibt eben auch, wie Chris schon gesagt hat, DRS2, das ist wieder eine andere Technik, letztendlich auch Spurplan, aber ähm, eben eine andere Technik, also da musste andere Bedienhandlungen vollziehen, um eine Fahrstraße einzustellen. Da muss man, der S2 muss ich, glaube ich, jede Weiche einzeln umstellen. Also du kannst nicht start bedienen und die Fahrstraße läuft von alleine ein, sondern du musst wirklich jede Weiche einzeln umstellen, um dann letztendlich die richtige Fahrstraße einstellen zu können. Und, ähm, dann gibt es noch DRS 59. Da kenne ich mich persönlich gar nicht mit aus, weil ich damit gar nichts zu tun hatte während meiner Ausbildung. Und ähm, ja, so unterscheiden die sich halt. Also es gibt von den Bauformen des Öfteren dasselbe Stellwerk, aber also von der Technik, aber nicht ähm, vom 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 ähm, ja von den Bedienhandlungen. Die sind natürlich in gewisser Art und Weise immer unterschiedlich. Also das
2: beste Beispiel für euch eigentlich, 423, 425 sieht von außen gleich aus, ist es aber genau. vom Führerstand her ja auch nicht.
3: Ja, vom Führerstand sogar fast, aber ansonsten, was Abspähen und Zugeschichten ja, angeht, ja, ist ja, alles komplett anders, ja, weil es doch ja, verschiedene Hersteller sind. Genau,
2: und genau. so ist es bei uns praktisch auch.
3: Ja, ja, richtig.
0: Die Nummern, die ihr da die ganze Zeit benutzt, an den Stellwerksbezeichnungen hinten dran, das ist so typisch
1: Bahn-Jahreszahlen, oder? Also bei der S2 würde ich jetzt nicht sagen, dass es im, im Jahr, im Jahr äh, 1902 ins Leben gerufen wurde. Und 59, ich möchte jetzt nicht ähm, hier offiziell sagen, dass es im Jahr 1909 oder 1959 das erste Stellwerk davon gab. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall bahnspezifisch, sodass so eine Unterscheidung in gewisser Art und Weise von Zahlen herrscht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das Gründungsjahr damit zusammenhängt. Ich also, weiß Chris vielleicht, keine Ahnung. Ich nein, persönlich die Frage
2: kann ich auch nicht beantworten. Also, ich hätte jetzt das mal eher auf Versionen geschätzt. Äh, da ist bestimmt irgendeine Technik dahinter, die diese Zahl verrät. Aber keine Ahnung, was genau das jetzt dann bedeuten soll.
0: Also die, die, ganz viele andere Abkürzungen, PZB90 zum Beispiel oder VZF95, das sind immer die Jahrezahlen. Wann hat man das eingeführt und schreibt die hinten dran?
1: Also es würde definitiv auch hinkommen, also dass das erste Spurplan 1959 oder vielleicht ein bisschen davor äh, erbaut wurde, es könnte vielleicht sogar sein. Gut, ähm, müsste man jetzt nachforschen, inwieweit das… Heißt das jetzt Spurplanstellwerk oder Gleisbildstellwerk?
0: Oder Drucktastenstellwerk, also oder ist das alles was anderes? Die
2: Abkürzung ist ja ähm, zum Beispiel SPDRL60, das wäre Spurplan-Drucktastenstellwerk, Lorenz, der Bauart 60, also... Spurplan-Drucktastenstellwerk.
1: So. Genau, so ist es, heißt ja. es eigentlich offiziell.
0: Okay, und um sich mal ganz kurz vorzustellen, wie das funktioniert und auch um den Vergleich nachher zum ESTW zu haben... Das heißt, ich habe da so eine große Tafel, die liegt quasi so im knapp 45-Grad-Winkel, so quasi so vor mir. Dort ist die Strecke oder der Bahnhof aufgemalt, ein bisschen abstrahiert. Es sind, nicht, also es sind keine Kurven drin, sondern immer nur gerade Linien und ähm, äh, die Weichen sind immer 45 Grad. Das hat man bestimmt schon mal gesehen, wie Vater Linken auch, ein Bild dazu in den Shownotes. Darauf sind die Signale abgebildet und ganz viele Tasten und dann habe ich da drüber auch nochmal Tasten. Und könnt ihr jetzt vielleicht ganz kurz versuchen, jemanden zu erklären, der das noch nie gemacht hat, wie man mit so einem Gerät arbeitet?
1: Das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Also jedes Signal hat eine einzelne eine Taste also wenn ich jetzt das letzte oder das Einfahrsignal vom Bahnhof A nehme ähm, und dann gibt es ja ein Signal am Bahnsteig, wo dieser Zug eben halten soll. Und dann nehme ich einfach diese beiden Tasten und bediene sie und dann läuft das letztendlich so ab, dass es einen Suchstrom gibt, der sich dann letztendlich dann das Ziel sucht, dann wäre es eben das Signal am Bahnsteig. Und wenn er den eben gefunden hat, weil du diese Tasten, ja, Tasten beide gleichzeitig drückst, läuft dann eben diese Fahrstraße ein, die du gedrückt hast. Das ist jetzt einfach mal so ganz einfach erklärt.
0: Und alle, alle Fahrwegselemente, die dazwischen liegen, genau, wie also Weichen, Gleichsperren und alles ja.
2: sowas, die werden quasi automatisch bedient. Also du, du der Strom guckt praktisch, okay, ich habe einen Start, ich muss zu dem Ziel. Dann läuft er da praktisch lang und guckt, okay, die Weiche passt und nicht, muss ich umstellen, die Weiche passt und nicht, muss ich umstellen. Und ja, wenn es dann halt alles passt, dann ist der Strom vollständig durchgängig und dadurch wird dann das, das Signal so gesagt
3: festgelegt und dazu kann, fahren. Und gehen die Bahnübergänge dann auch immer automatisch zu oder gibt es da irgendwie auch eine Besonderheit? Ähm, also
2: Bahnübergänge gehen, sofern die in dem Fahrweg liegen, auch durch den so, Strom zu, außer natürlich Lokführer überwacht. Ja, das ist ja dann wieder ein anderes. Ist
3: klar, aber, aber es gibt jetzt keinen Fall manchmal, mal. Das gibt ja auch noch Schrankenwerte als Besonderheit, aber dass ihr jetzt noch mal, bevor ihr eben das Signal auf Fahrt bringt, den manuell mit einer Taste schließen müsstet, den Fall gibt es dann im Regelfall nicht, ähm, oder?
2: Nein, das ist bei, bei vollbeschrankten Bahnübergängen. Wo Ach so, wir, ja, so, sowas genau, meinte
3: ich. Also gibt es sowas schon, also oder wie? Es gibt okay.
2: Sowas in der Art. Also er schließt zwar schon automatisch, aber vollbeschrankte Bahnübergänge, da können die Autos ja nicht mehr selbstständig rausfahren. Wenn der einmal zu ist, dann ist er zu. Klar, Und ja. da haben wir dann meistens eine Kamera. Also muss eigentlich eine Kamera da sein. Mit der wir den Bahnübergang sehen und da mit einer müssen wir mit einer Taste, mit einer Taste, die, das wäre dann das, was ähm, Markus vorher gesagt hat, die Tasten drüber. Das sind dann eine für die einzelnen Sachen, zum Beispiel Gelb, die haben dann auch so Farben, Gelb wäre dann für Bahnübergänge. Mit der Taste müssen wir dann melden, okay, der Bahnübergang ist frei. Also da steht kein Auto mehr zwischen den Schranken. Das wir dann, also wir müssen einfach nur noch mal bestätigen, ja der ist frei, aber einschalten müssen
1: wir den nicht und im ESTW ist es so, dass ich überhaupt gar nichts mehr machen muss eigentlich also entweder ähm, der, der, der Bahnübergang wird eben durch den Zug selber angesteuert ähm, oder eben durch das Einstellen der Fahrstraße läuft der Zug, also da habe ich gar keine äh, andere Möglichkeit mehr also im Regelfall. Im Störungsfall muss ich natürlich selber aktiv werden, aber grundsätzlich ist es so, dass die ähm, Besetzung des Zuges, wenn er über einen gewissen Kontakt fährt, dass der Bahnübergang automatisch zuläuft, hat einen gewissen Vorlauf auch und ähm, wenn eben die Fahrstraße einläuft, ist dann eben die andere Methode, dass der Bahnübergang dann auch zuläuft.
0: So, jetzt habe ich hier gerade so ein Bild von so einem ähm, SPDRL60. Eine Abkürzung gelernt. Ich bin ganz stolz auf mich. Ähm, da oben es so quasi Farbgruppen von Tasten. Da habe ich Gelb. Das ist für was?
2: Gelb sind Bahnübergänge. Taste nee, ah. ist Grün. Genau. Weichen genau. werden dann blau, Signale genau. rot und Grau ist für die Stromversorgung. Ah. Genau.
0: Ha. Die, also alles, was ich noch zu so bedienen muss, außer Fahrstraße einfach von A nach B zu
2: genau, stellen. Genau, also da oben, da können wir dann zum Beispiel die Weichen einzeln umstellen, Weichen sperren, Signale auf Halt schmeißen, äh, unseren Stelltisch an- und ausschalten, da die Helligkeit einstellen. Genau, ja. Fahrstraßen, zurücknehmen, also genau wenn Fahrstraßen zurücknehmen. Genau, Fahrstraßen zurücknehmen. Genau.
3: Ah, aber Strom, Strom sagst du auch, aber nicht, nicht die Oberleitung, oder? Das kann doch nur die, die ZES äh, machen, nein, oder? Soweit nein, ich die Oberleitung
2: weiß. nicht. Also damit ist rein die Versorgung von unserem Stelltisch gemeint. So ist gemeint, okay, also, ich wollte nochmal nachfragen. Nicht, Helligkeitsstufe okay. 1 bis 4 haben wir da zum Beispiel. Mhm. Oder auch die, ich meine, ähm, unseren Diesel oder Notstrom oder sowas, das sehen wir da Und alles genau. dann
1: auch. Die Energieversorgung des Stellwerks können wir darüber einsehen. Sowohl auf dem Spurplan-Stellwerk als auch im ESTW.
0: Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, hast Chris, äh, hast du einen Dieselgenerator unterm Hocker oder ähm, einen großen Akku oder ist beim Stromausfall einfach dunkel? Oder
2: also wie? beim Netzausfall, so ist es ja genannt, Hauptnetzausfall, ähm, wir haben Batterien im Stellwerk, einen Batterieraum. Ähm, man korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, ich bin auch nur dazu. <lacht> ähm, wir haben einen Batterieraum, da sind Batterien drin, die tun dann ähm, praktisch der Strom fährt aus, die Batterien gehen dann sofort an, bis dann der Diesel anläuft. Das ist dann unser Netzersatzstrom. Also die Batterien sind praktisch nur für die Überbrückung da. Und dann läuft es, der Diesel halt so lange, bis unsere Techniker wieder da sind und unser Hauptnetzstrom wiederherstellen. Genau richtig erklärt. Yay. <lacht> Das
0: liegt wahrscheinlich auch daran, dass ihr als Stellwerk am ganz normalen Stadtstromnetz hängt, ne? Während genau, der zum Beispiel also ich mit meiner Oberleitung hänge ja am Bahnstromnetz.
2: Genau, also wir hängen nicht am Bahnstromnetz, wir sind ganz normal angeschlossen.
0: Das ist ja das Lustige, das hatten wir vor kurzem, was heißt vor kurzem, das ist auch schon wieder lange her, dass in München, halb München war dunkel, großer Stromausfall aber die S-Bahn hatte noch Strom, die konnte ganz normal fahren, weil die hängt halt nicht... Nur die, die Bahnsteige selber waren teilweise dunkel.
3: dunkler, ja, das, also ist das Fahrstrom für genau, uns. Genau, das ist ja, das
2: Problem. Auch, also nach Nachbarstellwerk von uns, da war an alles. da hatten wir auch einen Stadtteilstromausfall. Dummerweise war gerade die Hälfte, wo der Bahnhof liegt, ausgefallen. Ich hatte an dem Bahnhof dann auch Feierabend, ich bin ausgestiegen aus dem Zug und es war wirklich dunkel. Ähm, und das Stellwerk, das war dann noch hell beleuchtet, weil die haben ja einen Dieselgenerator. Da hängt aber der Bahnsteig dann nicht mit drauf. Also das ist rein Stellwerk.
0: Ja, das war dann das, äh, das Lustige daran. Äh, wir hatten zwar Strom zum Weiterfahren. Das hat uns so nichts gebracht, weil wir können natürlich in den Tunnelbahnhöfen nicht halten, wenn der da Duster ist.
3: <lacht>
1: ja,
0: das stimmt. <lacht> da bringt mir das dann nichts. Okay, dann machen wir jetzt mal zu so den, den Sprung zum elektronischen Stellwerk. Mal ganz kurz in die Geschichte. Ich habe Wikipedia gelesen. Man kann ja heutzutage nichts mehr, mehr erzählen, ohne vorgeworfen zu bekommen. Das hast du sowieso noch aus der Wikipedia abgelesen. Diesmal sage ich, ja, stimmt. <lacht> Tim, weißt du aus dem Kopf äh, so ein bisschen was Geschichtliches über das ESTW? Boah, das, ist, das ist schwierig. Das ist hart. Dann, 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 dann helfe ich dir mal kurz auf die Sprünge. Ich weiß nämlich, ähm, dass das erste Vollbahn-ESTW Deutschlands in Murnau in Betrieb genommen wurde. Und man muss immer dazu sagen, Vollbahn-ESTW, den Fehler machen nämlich einige. Ich habe mich belehren lassen von Wikipedia, dass es ESTWs schon früher gab. Und zum Beispiel wurde das erste ESTW in Deutschland in Berlin aufgebaut und zwar bei der Berliner U-Bahn. Aber das erste Vollbahn, also die große Eisenbahn, das war halt Moornau und das war 1985.
3: Und das im wurde inzwischen ersetzt. Das ist eigentlich lustig, wenn man daran denkt, es gibt eben noch so und so viele mechanische Stellwerke und gleichzeitig werden aber zum Teil ESTW schon ersetzt oder eben vor allen Dingen auch viele diese Drucktastenstellwerke, das, das, wo ja auch immer wieder schon ersetzt werden. Wie ist denn das? Das Hano? liegt wahrscheinlich an den Ersatzteilen, schätze ich mal, oder? Weil die Elektronik einfach irgendwann nicht mehr so, so einfach zu... Ist. Das Hannoveraner
1: Hanno wurde doch auch schon mal neu gemacht, oder? Also nein, wir sind umgezogen. Also ähm, Wir waren vorher äh, eine kurze Zeit direkt am Hauptbahnhof. Also Da war vorher das ganz normale, ähm, ja, es war kein richtiges Spurplanstellwerk, es war noch eine andere Technik. Ähm, da müsste ich jetzt aber lügen, um die richtige Bezeichnung ja, zu sagen. Also Das lief mit Magnetstiften ab. Oh. Also da musstest du wirklich mit Stiften, Stiften äh, letztendlich wie ein Druckkastenstellwerk deine Eingaben machen. Äh, die genaue Bezeichnung dafür kenne ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall wurde es dann 2000 zum ESTW umgebaut. Und die Betriebszentrale ist 2006 dann in Hannover entstanden. Also wo dann letztendlich ähm, ein Großteil norddeutscher Stellwerke in einem ja, großen Haus zusammengefasst worden sind. Und äh, da ist dann Hannover Hauptbahnhof leider auch mit reingekommen und äh, dann quasi einmal umgezogen. Aber die Technik ist gleich geblieben. Also die Monitore zeigen immer noch das Gleiche an wie vorher. Die Kabel mussten einfach nur verlegt werden, einmal durch Hannover, damit das eben übertragen werden kann.
0: Das ist quasi noch das Stellwerk von 1999.
1: Genau.
3: Und was, was mir da gerade noch einfällt zu zu so Besonderheiten oder besser gesagt eine Frage, weil Markus, du fährst ja eben auch zur Augsburg-Donauwörth, da sind doch diese SK-Signale, irgendwie dieser Vorgänger von den KS-Signalen. Ja. Ist es eigentlich auch ein ESCW, was dann dahinter steckt? Weißt Nein, du? ist kein ESCW. Es sind lokal besetzte Bahnhöfe.
0: Okay. Und äh, genau, da sind immer noch SK-Signale äh, immer noch im Testbetrieb. Okay. <lacht> so, Genau, wir waren gerade bei der Geschichte. Wie gesagt, 1985, auch nicht mehr das jüngste System. Nee, Aber fr früher sah das anders aus. ne? Ich habe so gelesen, ähm, die ersten ISTWs, okay, die hatten noch Röhrenmonitore und wurden auch rein nur mit Tastatur bedient.
2: Ähm, ich ich habe gerade was nachgelesen. Und zwar, also es ist wirklich so, die, ähm, die Spurplan 60-Stellwerke äh, wurden wirklich im Jahre 1960 entwickelt ah. wurden aber in den 1970er Jahren noch verbessert.
0: Gut, also waren typisch halt einfach die Jahreszeiten dran geschrieben. Ja. Gut. Also wie gesagt, die ersten ESTWs wurden noch mit Tastatur bedient. Dann gab es irgendwann die Idee, da hat man Grafiktablets dafür eingesetzt. Das kennt man halt nur noch aus der Grafikbearbeitung, wo man dann mit so einem Stift auf so einem Tablett rumfährt. Da hat man dann quasi das Stellwerk auf dieses Tablett aufgemalt und dann haben die da drauf rumgedrückt, mussten aber genau. gleichzeitig genau. auf den Monitor gucken, dass sie auch richtig gedrückt haben. Und die Maus ist eigentlich eine super neue Erfindung. Und ähm, irgendwann kommt dann Touch wahrscheinlich, oder? Das
3: ist eine
1: gute Frage. Kommt irgendwann Touch, Tim? Also ich würde sagen, dass Touch in diesem Fall nicht so sicher ist wie die Mausbedienung. So da gebe ich dir
3: hundertprozentig recht, Weil, klar. Es also, um, ist ja doch ein gefährlicher Bereich, wo man da den richtigen Tastendruck natürlich erwischen muss. Genau. Also
1: ähm, wenn ich jetzt bedenke, die Signale sind auf meinem Monitor vielleicht zwei Zentimeter auseinander, wenn überhaupt, sagen wir mal ein Zentimeter und ich komme da mit meinem dicken Daumen letztendlich hin und äh, dann kann es durchaus schon passieren, dass man eventuell mal das falsche Signal trifft. und mit der Maus, da bin ich natürlich mit einem kleinen Zeiger unterwegs und dadurch deutlich treffsicherer. Ganz klar. Naja, da gibt
0: es doch diese Zwei-Finger-Geste zum Ranzoomen. Ja, <lacht>
3: ja. <lacht> späßen, genau. zum richtigen Stellwerk wischen. <lacht>
1: Ja, das wäre auf jeden Fall mal eine, ja, eine Vision. Vielleicht ist das ja, ich weiß nicht, inwieweit die Bahn noch plant, die ESTW-Stellwerke zu verbessern. Ich glaube aber, dass da äh, erstmal nichts passieren wird. Ähm, was die Verbesserung der ESTW-Stellwerke angeht, Es wird erstmal, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass mehr und mehr Stellwerke in ESTW umgebaut werden. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Und ich denke, daran arbeitet die Bahn auch ganz klar.
3: Aber zu der Bedienung habe ich jetzt auch noch eine Frage, weil wir ja vorhin schon gehört haben, es gibt ja so viele unterschiedliche Hersteller und eben bei uns Lokführern ist ja so, dass das immer unterschiedlich ist. Ist ja wohl bei euch auch bei den Drucktastenstellwerken, aber wie ist es jetzt beim ESTW? Ist es dann genormt, dass überall die Darstellung gleich ist und auch die Mausbedienung überall gleich ist?
1: Also ähm, vom Grundsatz her äh, ist sie gleich, ganz klar. Also egal, ob das nun äh, Bombardier ist oder Siemens ist. Ähm, die Darstellung beziehungsweise die Menüführung ist hier und da etwas anders. Also vielleicht findet man ähm, bei oder ziemlich sicher kann man bei einem Thales-Stellwerk ähm, anders einen Merkhinweis eingeben, also einen gesperrt-Merker, dass das Gleis jetzt gesperrt ist, als eben bei einem Siemens-Stellwerk. Das weiß ich ziemlich sicher, dass es so ist. Ähm, aber sonst von der beim Start- und Zielbedienung, also vom Regelbetrieb her, ist es gleich.
3: Weil es wahrscheinlich auch in eurer Richtlinie fest verankert ist oder und dann davon nicht abgewichen werden darf, schätze ich jetzt mal. Gell?
1: Genau, also es Dass gibt der
3: Hersteller die Vorgabe hat, es muss so ablaufen und anders ist es nicht zugelassen, dann irgendwie.
1: Genau, also bei uns war es in der Ausbildung tatsächlich noch so, dass man sowohl einmal für Siemens als auch einmal für Thales ausgebildet wurde. Ach so. Aber ähm, es wurde immer Siemens, ja. Bevorzugt. Ich habe da, dazu mal kurz eine Frage an dich. Ähm, wurdest
2: du auf Spurplan ausgebildet und hast danach einen ESTW-Lehrgang gemacht oder hast du direkt eine ESTW-Ausbildung gemacht?
1: Ich habe direkt eine ESTW-Ausbildung gemacht. Also ganz normal, also was ist ganz normal? Ich habe einfach ähm, bis zum ESTW, also ich bin letztendlich Mechanik, Spurplan und dann ESTW durchlaufen und hatte dann die Möglichkeit eben zu sagen, okay, ich möchte jetzt estw Fahrensleiter werden oder ich habe auch die Möglichkeit gehabt, ich möchte eben äh, ein Spurplanstellwerk bedienen.
2: Okay, ja, weil bei uns ist die die genormte Ausbildung bei der Bahn also zum IBF, äh, wenn man nicht gerade zu irgendeiner Betriebszentrale gehört, ist ja Spurplan 60 und darauf genau. macht man ja auch seine normale Ausbildung. Und ich weiß, danach kann man sich ja dann, wie gesagt, nochmal entscheiden, sich sagen, ja, ich will ESTW dann einen Lehrgang machen, aber da Weiß nicht. hast Du hast deine Abschlussprüfung gar nicht erst auf dem Spurplan im gemacht
1: gemacht oder wie? Nee, nee. Ich habe eine ESTW-Prüfung ähm, abgelegt nach meiner Ausbildung. Ähm, das lag daran, weil wir eben in der, von der BZ her eingestellt worden sind, nicht von der äh, Produktionsdurchführung. Das ah, sind ja nochmal zwei äh, unterschiedliche ja, Dinge, also, die man da eben beachten musste, wie du gerade gesagt hast. Und äh, da wird man halt auf ESTW ausgebildet.
0: Ich lese nebenbei auf Wikipedia, das ist ganz schlimm. <lacht> es gibt wohl ein, ein, ein Programm der Bahn, die die äh, unterschiedlichen ESTWs äh, standardisieren soll. Das kann durchaus sein. Ich also denke
1: mal, das gleiche gibt es beim ETCS auch. Ja, <lacht> Oder äh, hoffe ich, dass es da das gibt.
0: Und gibt es auch noch, wird auch noch andere Firmen erwähnt, die jetzt auch auf den Markt drücken. Zum Beispiel Westinghouse. kennt man bisher nur von Bremsen, also ich zumindest Hause kenne die nur von da. Scheid und Bachmann, äh, kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Doch, stimmt.
2: Ich? ja, ich habe es gelesen. Ich, ich
3: überlege uh ja doch, mir hat mal jemand äh, das gesagt, dass, die haben wohl auch andere KS-Signale, die dann schöner leuchten, irgendwie mit anderen LEDs ausgestattet. Da habe ich mal jetzt den Namen gehört, äh, den ja,
0: Ich kenne Scheidt und Bachmann, weil ich äh, ähm, äh, drauf geprüft bin auf einem signalisierten Zugleitbetrieb der Bauart Sch und B, was nichts weiter heißt als Scheidt und Wachmann. Ah. Ähm, was gibt es noch? Funkwerk. Das sehe ich sonst immer nur auf den Kameras bei der Bahn. Oder Anzeigen. Genau, ansteigen oder Anzeigen am an Bahnsteigen. Das die machen die auch. Auch die stellen ein ESTW her. Ähm, aber das sind alles nur so kleine. Ich, das sind keine vollbahnen ESTWs, sondern nur... Nebenbahnen. Ja, also Regionetze werden hier genannt. Ja, also, wie
2: gesagt, die Großen sind äh, definitiv Thales, Siemens und Bombardier, wobei ja. Bombardier, glaube ich, auch nicht so groß vertreten ist. Genau, also, also die Masse, Siemens ist das Größte, glaube ich. Die Mast sind Thales und Siemens, ja,
0: genau. Bum, bum, außerhalb der DB konnte Siemens und Alcatel ähm, die, ist die Genau, Siemens und Alcatel und Alcatel ist quasi Thales. Genau. Gut, dann gehen wir mal weiter und schauen uns so an, wie so ein ESTW-Stellwerk aussieht. Was ich auch so gelesen habe, ist zum Beispiel, also ich dachte, ich, ich bin ja ganz naiv, ich dachte, ESTW ist, da gibt es halt einen PC, da läuft ein Programm drauf, das Programm heißt ESTW, da startet man und dann bedient man das Stellwerk. Jetzt muss ich aber lernen, dass das alles viel, viel komplizierter ist. Also es fängt schon mal damit an, ihr habt gar nicht ein PC, an dem ihr das macht,
1: sondern mehrere. Genau. Also äh, es gibt einmal, äh, ich kann das vielleicht mal kurz hier auch so ein bisschen anhand dieser Grafik erklären, also es gibt auf jeden Fall einmal eine Unterzentrale direkt am Bahnhof vor Ort.
0: Das sind so, das, heißt, das kenne ich, das sind so Beton Plätze so, so, genau. so
1: groß wie so ein Standard EU-Container, wie man sie auf Schiffen kennt ungefähr, genau. mit
0: draußen ganz viel Klimaanlage
1: dran. Genau. Und äh, da kann man gleich zu sagen, also wenn unsere Betriebszentrale äh, oder wenn das Stellwerk vor, also nicht vor, was nicht vor Ort ist, also in der Betriebszentrale ist ausfällt, ähm, unter gewissen Voraussetzungen müssen die finance dann eben diese Unterzentrale besetzen, weil es eben so ist, dass es zwei verschiedene Rechner ähm, sind die aber das gleiche können, und da hat man eben, wenn das eine System ausgefallen ist, noch die Möglichkeit, eben als Rückfallebene auf diese Unterzentrale zurückzugreifen.
2: PS ist nur bei PZ-Stellwerken äh, so. Ich sitze genau, saß nämlich. Äh, in meinem ESCW in so einem Notbedienplatz, weil in der BZ in Karlsruhe kein Platz mehr war.
0: Wie ist das da drin so? Ist das einfach ein raumloser, nee, ein fensterloser also Raum? Das
2: ist jetzt ein bisschen größer als so ein normaler EU-Container. Ähm, aber das sind einfach, du kommst rein zur Türe, dann ist da, ein, naja, eine Art Aufenthaltsraum, da ist halt eine Küche und eine Kaffeemaschine mit einem Tisch und dann halt der Bedienraum. Da sind dann alle Richtlinien und, äh, acht Monitore sind es glaube ich und dann sitzt du da halt drin und ja Und wie
0: ist das, hört man da die äh, ist das quasi wie in unserem Serverraum, total laut und
2: äh, windig? Nee, also also im Raum nicht also es ist immer so bei uns der Relaisraum, ähm, der ist praktisch immer vor allem separat, weil wir haben auch keine Bef wir Fahrdienstleiter dürfen gar nicht in den Relais-Raum rein Okay. im Normalfall und, ähm. und.
0: Und der Raum an sich ist fensterlos und nur mit. Nee, also
2: es, da gibt es da gibt's noch, also bei dem, wo ich war, gibt es
3: noch Fenster. Da gibt's noch Fenster. Ist scheinbar unterschiedlich, Aber jetzt das, das neuen Geltendorf, wo es ja anfangs hieß, von wegen Geltendorf wird wahrscheinlich örtlich besetzt bleiben als ESCW, war ja jetzt doch falsch. Also die sitzen schon in der BZ drin. Aber es ist eben ein Notbedienplatz draus entstanden und da ist nur so ein ganz kleines, das sieht halt aus, wie man es vom Keller her kennt, zu so Oberlichter und was anderes gibt es da dann nicht mehr drin. Also
2: das, wie gesagt, es ist ja ein bisschen, also es ist um einiges größer. Als halt so ein normales kleines Mini-Häuschen, wo nur ein Computer oder so drin steht. Ne? Also, das ist schon wesentlich größer, einfach auch, weil da eine ganze Masse an Servern drin steht. Ähm, die Server sichern sich ja auch alle gegenseitig, also, das ist nicht, ich weiß nicht, also, wenn ich das mal kurz so grob erklären kann, jede Weiche ist an einen Steckplatz angeschlossen und dann gibt es da halt so eine Art Mini-Rechner, an die können dann immer, weiß ich, drei Weichen angeschlossen werden. Die gehen dann zu einem mittleren Rechner und der mittlere Rechner geht dann wiederum zu einem Oberrechner und der kontrolliert dann praktisch alles unter sich. Das ist jetzt, also die Servertechnik in dem ESCW ist wirklich kompliziert, also das, ja, da muss man sich schon ein bisschen damit auskennen.
0: Und jetzt sind wir gerade mal auf der untersten Ebene. Genau.
1: Genau, das kann man letztendlich äh, immer noch weiter und weiter führen. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle interessieren würde, ähm, um nochmal auf die Unterzentrale zu sprechen zu kommen. Ich kenne eine Unterzentrale zum Beispiel, wie auch schon gesagt, die läuft dann eben auf so einem Container raus und darin ist es sehr, sehr laut. Also das ist dann, wie du schon sagst, ein Serverraum. Also so kann man es vergleichen, zumindest von der Lautstärke her. Und ähm, es ist da auch deutlich wärmer drin. Natürlich, äh, weil eben da die ganzen Rechner dann eben vor Ort laufen und nicht wie es in einer Betriebszentrale ist, dass die Rechner teilweise im Keller sind nur teilweise, und die andere Hälfte dann eben am Arbeitsplatz selber. Ähm, und generell zur Einrichtung einer Betriebszentrale kann man einfach sagen, dass wir in Hannover in der Betriebszentrale einen riesengroßen Raum haben, wo dann unter anderem Wolfsburg, Braunschweig, ähm, Fallersleben, Hildesheim und Co. alle in einem großen Raum sind. Bremen Hauptbahnhof auch noch dabei. Ähm, und dann gibt es drei Flügel insgesamt. Da hast du Hannover Hauptbahnhof als Flügel, wo dann noch Langhagen, also Richtung Han äh, Hamburg, ähm, die Strecke mit drin ist. Und du hast... Noch den Bahnhof Springe mit dabei, das ist Richtung Rattenfängerstadt Hameln, meine ehemalige Heimat. Und in einem weiteren Flügel hast du Hamburg-Harburg mit Lüneburg ähm, auch noch drin. Und dann gibt es noch Kiel und Lübeck, die in einem einzelnen Flügel noch drin sind. Und sonst ist der Rest alles in einem großen, riesen Raum, ähm, wo wenig Licht reinkommt. Also in den Flügeln kommt mehr Licht rein als in den großen Raum. Und in Leipzig war ich auch schon mal zu Gast, da gibt es teilweise Stellwerke, die sind wirklich im Keller, also da hast du dann wie auch schon gesagt nur Oberlichter, wo du dann wirklich nur ganz wenig Licht reinkommst, ja. Das nun mal zu der Einrichtung der Stellwerke.
3: Aber ist das dann auch, was du jetzt gemeint hast, in Karlsruhe auch Notplatz oder? Was in Karlsruhe? Also, Karlsruhe ist zum Beispiel, wollte
2: ich nur kurz sagen, sowas wie Tim gerade gesagt hat, da drin soll es wohl echt, also wirklich dunkel sein. Also, ich, ich selber war noch nie drin, aber vom Hören Sagen äh, ist es da drin wirklich, wirklich dunkel.
3: Ja, aber ist das nur als Notplatz dann dort ausgelegt oder sitzt da planmäßig wer?
2: Wo da wo ich war oder in Karlsruhe? Jetzt äh,
3: Karlsruhe, meine ja, ich weißt Karlsruhe da ja eben auch so. Da Ach so. Das
2: ist da eine Betriebszentrale.
3: Achso, das ist eine B. Weil mich jetzt auch interessieren würde, was zum Beispiel hier auch bei uns in Garmisch ist, das ist nämlich ein ESTW und der sitzt aber trotzdem vor Ort. Ich war aber auch noch nie drin ja, und wie es halt dann ja, da so aufgebaut ist, gibt, wenn da auch die ganzen Server stehen.
2: Es gibt kleine ESTW, also nur weil ESTW, das muss nicht zwangsläufig ähm, eine Betriebszentrale genau. sein, also Gerade bei mir auf der Strecke, das war, glaube ich, das erste offiziell in Betrieb gegangene äh, Siemens-ESTW. In Sigmaringen heißt es, das ist auf einer eingleisigen Strecke. Also der sitzt vor Ort in einem, in einem Raum, äh, im Bahnhofsgebäude. Hinter ihm ist dann ein Serverraum, der ist abgeschirmt, auch mit Klimaanlage. Und das ist also nicht vorgesehen, dass der da wegkommt. Man geht davon, glaube ich, auch wieder der Trend ist eher wieder weggehend davon, weil man gemerkt hat, allein von Leitungskosten, das sind wirklich enorme Kosten, die da aufkommen.
3: Und die werden auch irgendwann zu voll, wenn man sich anschaut, die Münchner genau. BZ also ist schon ziemlich voll und es gibt noch so viele Strecken, wo hier nicht umgerüstet BZ sind. Die BZ
2: ist auch voll, deswegen ist da, wo ich hm. war, in Biberach, auch äh, das ist eigentlich nur ein Notbedienplatz, aber ja, wenn voll, dann voll. Also in
1: Hannover haben wir noch Platz, wer möchte vorbeikommen?
2: <lacht> ja.
3: ja, schließt mal das Stellwerk Garmisch in äh, Hannover an, warum nicht? <lacht> ja, warum nicht?
2: Ist es eigentlich so in der BZ, also ich habe gehört, da sitzt auch dann in dem Raum, den du ja schon erwähnt hast, der Zugdisponent mit drin
1: und weiß nicht, die Notfallleitstelle auch oder wie sieht das da aus? Also bei uns äh, in Hannover sitzt auch ein Zugdisponent mit drin ähm, und dann gibt es noch, aber es soll jetzt zumindest in Zukunft so sein, eine komplette Insel, wo nur die Zugdisponenten, Notfallleitstelle und äh, Störungsstelle, also EVZS heißt es ja, ähm, sitzen, die dann eben, sag ich mal, etwas über uns Fallisatern sind. Die sollen in eine Insel kommen in Zukunft, bisher ist es noch so, dass die immer in der Nähe ihrer Region sitzen. Finde ich persönlich sinnvoller, aber gut, äh, man hat es letztendlich so beschlossen und äh, kann ja vielleicht auch nicht schaden, wenn die Zugdisponenten gemeinsam äh, ja entscheiden können über das, was passiert, oder wenn ein Zugdisponent mehrmal mit drauf schaut
0: In der Betriebszentrale München sieht das ganz spaßig aus. Das ist so ein riesengroßer Raum und die 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 Unfall nee, die wie hast du die Notfalldisponenten? Die sitzen in der Mitte auf so einer erhöhten Insel. Äh, wir verlinken ein Bild dazu in den Show Notes und das sieht schon sehr, sehr spaceig aus.
2: Ja, die BZ in München heißt nicht umsonst Ufo. <lacht> ja. Also die nennen die eigentlich immer nur Bunker. Wobei die relativ schön sein soll, weil da wirklich viel Tageslicht reinkommt.
3: Äh. Reinkommen soll. Relativ eigentlich, oder Markus? Also, also von außen ja, sehe ich keine gesagt,
2: <lacht> Also ich meine, nee. die Fenster sollen verdunkelt sein, aber es sollen es sollen. Also Tageslicht wenn du auch innen bist, reinkommen.
3: dann merkst du da nicht so viel von dem Tageslicht, also... Hast du in deinem wahrscheinlich schon mehr auf deinem Stellwerk kriegst.
2: Oh, da bin ich mir nicht so sicher.
3: <lacht> ja, immer ja, wenn ich an nicht. Stellwerken vorbeifahre, sind aber die Jalousien unten. Also Tageslicht am ja, Freienzeit hat er noch nie gesehen. Es kommt halt darauf an, ob sein es Äste oben auf dem Turm sitzt oder ob sein es Äste unten am Bahnsteig ist. Der auf dem Turm, der hat dann schon eher die Jalousien auf. Ja, der auf dem Bahnsteig auf keinen Fall. Ne. Gibt es da eigentlich auch interessante Frage? Gibt es eigentlich einen Unterschied oder wird es nur danach gemacht, dass man sagt, der Bahnhof ist größer, der braucht mehr Übersicht und deswegen bauen wir so eine Art Podest, so einen Turm jetzt dahin?
1: Das ist eine gute Frage. Das mit den
2: Türmen. Also, eigentlich sollte ein relais so aufgebaut sein: oben ist der Bedienraum, dann kommt der relais und ganz unten kommt dann der Batterieraum. Ähm, mhm. Aber auf einem Stellwerk mit vier Gleisen und ein bisschen Strecke braucht man keinen riesen Turm und einen riesen relais -Raum. Das,
3: das haben wir selbst auf zweigleisigen Strecken hier, deswegen. deswegen mich auch ja, aber zum Teil. Aber ja, vielleicht waren die da. früher mal größer, die Bahnhöfe. Das könnte sein.
2: Also, ja. Also, ich meine, es gibt jetzt auch Stellwerke, die sind einfach im Bahnhofsgebäude in so einem kleinen Kästchen drin. Genau. Und das reicht einfach auch. Also da war ich vorher auch auf einem, das... Ja, für den Stelldruck, braucht man keinen Turm. <lacht> <lacht> Sonst kann man da oben noch weiß ich was alles machen, also...
3: Ja... Aber für ein Fahrdienstleiter bestimmt schöner, oder? Da so von oben mehr Aussicht zu haben und so.
2: Ja, also definitiv. Es ist auch, ja. man hat wirklich eine schön, also einen großen Überblick. Ne, Wenn du natürlich im Bahnhofsgebäude bist und auf Gleis 1 parken Zug, dann siehst du halt... Gar <lacht> nichts mehr. mehr. <lacht> Doch, den Zug siehst du. Doch. <lacht> ja, den, aber halt nicht mehr. Und da hat ja. man es auf so einem Turm schon schöner. Ich meine, äh, ja. Es ist auch bei so Bahnhofsgebäuden immer noch das Problem, ähm... Wenn du als Fahrdienstleiter eine Störung hast und da unten hast du ja sehr viel Kundenkontakt... Und dann fangen die Kunden noch an, in, an deiner Tür zu klopfen und wollen was von dir. Das ist manchmal ziemlich nervig. Ich weiß, das haben
3: die Lokführer auch. Aber stimmt, ja, das ist weil das, was ich am Anfang gesagt ja. habe. Jetzt Stimmt, muss ich mich eigentlich auch wieder ein bisschen korrigieren. Oder jetzt verstehe ich natürlich auch euch. Also wir haben sowohl hinter uns die Fahrgäste, die wissen wollen, warum es nicht weitergeht. Und ihr habt die Fahrgäste, die klopfen, warum wir mit unserem Zug praktisch nicht ankommen. Weil die am Bahnsteig auf uns warten. Ne? Also habt ihr genauso die Kunden, die praktisch verärgert sind Daher, und euch dann Fragen. vollreden.
2: Mensch, wo bleibt denn der? Schnarcht ja
3: der schon wieder heute wie sieht das aus? Und der will dich aber anrufen und du gehst genau. nicht ans Funk, weil du mit dem Fahrgast redest, und weil Richtig. du natürlich wissen willst, ob der auch was Wichtiges sagen will. Kann ja auch sein. Also ja, und hast das du natürlich recht.
2: Ist, vor allem die Fahrgäste sind. Ich hasse das immer, wenn Fahrgäste auf den Bahnsteig kommen mit der Einstellung: Ja, heute wird eh wieder alles Scheiße bei der Bahn. <lacht> und dich ähm, denn da anfangen runterzumachen und auch rum zu brüllen, also
3: deswegen ist es so wichtig, wirklich so den Einzelfall Fahrgast anzuschauen, weißt du, wir haben genau. ja Leute, die also, gehen halt immer vom Negativfall ja, aus und ja. das sollte man halt nicht machen, sondern so ein bisschen differenzieren, also, wie geht jetzt der Fahrgast auf einen zu, wie schaut der einen an und so. Und dementsprechend halt dann natürlich auch antworten und immer ruhig bleiben und so. Ja. Also es gibt dann klappt ich das schon. Es gibt ja wirklich nette ja, Fahrgäste. absolut. Die einfach. haben auch mal Weihnachten was schenken oder auch mal zu Ostern so ein, irgendein <lacht> kleines Gebäck oder sowas in die Hand drücken, habe ich auch schon also gehabt. Bei also bei uns
2: an der Türe steht halt zum Beispiel, oder stand, da bin ich jetzt nicht mehr, da stand immer so ein Schild, keine Fahrplanauskunft und kein Fahrkartenverkauf. Und dann hat auch ja. mal einer gegloppt und gesagt, Entschuldigung, ich kann zwar das Schild lesen, aber ich habe da trotzdem mal eine Frage. <lacht> dann so <lacht> ähm, Also dann bist du auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, du bist halt einfach nett zu denen, weil man geht mit den Leuten immer so um, wie mit einem selber umgegangen wird. Und wenn der dann da an der Türe klopft, dass die Scheibe fast einfliegt und dich dann noch anprüllt, äh, der will doch dann nicht ernsthaft noch eine nette Antwort von mir erwarten. Ja. Ich meine, wir müssen ja, zwar den nett den sein, weil Konzernkodex und so, aber ja. man ist dann halt
3: angespannter. Da haben sie bei uns jetzt in, in Erding bei dem Stellwerk extra so, ich weiß nicht, fünf oder fast zehn verschiedene so Türdefekt-Aufkleber, die wir normal halt yeah. immer in unseren Fahrzeugen haben draufgeklebt und ich musste zu dem rein, weil es bei dem den Übernachtungsschlüssel gibt, weißt du, so für einen Pausenraum, da habe ich auch so geklopft, gewartet und dann kam er so, da habe ich auch so gefragt, ja ist die Tür jetzt wirklich kaputt oder dann hat er gemeint, nee, nee, das ist eben nur, damit die Leute da ja nicht reingehen und halt Türdefekt sehen <lacht> und so weiter und da gar nicht auf die Idee kommen, da erst äh, zu klopfen.
0: Hoffentlich hört uns kein Erdinger zu, sonst hat er jetzt den Trick durchschaut.
3: Genau. Es kann auch sein, dass wir anders den hingemacht hat, aber es ist von innen hingemacht, das stimmt. Muss schon wer sein, der innen arbeitet.
0: Wollen wir nochmal zurückkommen zum Thema
3: ESTW? Wir sind jetzt schon wieder. Ein ähm, bisschen
0: abgetriftet, ja. Also ein bisschen <lacht> abgetriftet. <lacht> <lacht> Trifft's gut. Ja. Mich interessiert ja der Arbeitsplatz. Ähm, man kennt die Bilder, also wenn man in Google Bildersuche nach ESTW sucht, dann wird man quasi von Bildschirmen erschlagen. Äh, Tim, wie viele
1: Bildschirme hast du auf Arbeit? Also ich habe acht. Monitore, wo ich was ja, Betriebliches oder letztendlich ist alles betrieblich, aber da habe ich meine Bereichsübersichten aufgeschaltet und kann eben auch Lupen aufschalten, dazu gleich mehr. Und eben zwei Monitore noch, wo ich einmal noch ein Telefon bedienen kann, also nicht das gsmr telefon sondern ein ja, Baser-Telefon und ein Rangierfunk bedienen kann. Und ein Zehnter ist dann eben dafür da, dass ich ähm, ja, sehen kann, was ich eigentlich gerade gemacht habe, also die Dokumentation. Und meine Systemsteuerung, sage ich immer dazu, wenn ich das jemandem erkläre, da kann ich wirklich alles verwalten. Welches Bild möchte ich wo aufgeschaltet haben? Das ist dann auch nochmal auf dem extra Monitor. Zusätzlich, und dieses,
3: ja genau, Iris oder und Leides-System, wollte ich noch fragen, oder? Müsste doch auch noch extra bei euch auf angezeigt das, werden.
1: Das, äh, also dieses Iris und äh, Iris-System haben wir gar nicht. Wir haben Leides, so. wie du es äh, auch ja. gerade gesagt hast. Haben wir einmal noch zusätzlich, also insgesamt sind es glaube ich zwölf Monitore doch, die wir dann letztendlich haben. Ein Streckenspiel haben wir noch und jetzt ganz neu die Bahnhofsgrafik haben wir bekommen also wo wirklich in Echtzeit äh, ja die Züge zu sehen sind also letztendlich ist es der Fahrplan nur in dynamisch und äh, da kann wirklich genau es steht genau drin hier der Zug hat 10 Minuten Verspätung und der Zug ist plan und der ist dann dementsprechend auch in dem richtigen Gleis eingezeichnet wie es im richtigen Papierfahrplan auch ist und da kann man das dann ganz genau Einsehen. Da kann man auch die Züge verlegen und wenn unsere Betriebsüberwachung in, diesen, in dieser Bahnhofsgrafik einen Zug verlegt, dann wird er auch im DB-Navigator verlegt und draußen am Bahnsteig wird die Ansage gemacht. Also das System ist zwar noch nicht ganz fehlerfrei. Ähm, aber ähm, so soll es, wenn es zu 100 funktioniert, dann auf jeden Fall sein.
0: Da hat man endlich angefangen, diese Systeme zu verknüpfen. weil es war ja ein Unding, dass man musste das ja vorher quasi in X-Systemen pflegen, wenn der Fahrdienstleiter einen Gleiswechsel durchführt. Ihr das dann unten am Bahnsteig angekommen ist, ist ja sogar schon längst eingefahren.
1: Genau, also wir haben den Vorteil, dass so die Ansager oder der, das, ja, das Bahnhofsmanagement, in Anführungszeichen, die Bahnhofsansager, mit bei uns im Raum noch drin sitzen. Das heißt, wenn wir einen Zug verlegen und das wird nicht korrekt angezeigt, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben den Zug nach da und da verlegt oder wie wird der Zug bei euch angezeigt? Können wir noch mal Rücksprache halten? Also wir können auch kurz rübergehen. Das sind 20 Meter und mit denen das noch mal letztendlich durchsprechen. Früher war es eben so. Also bevor wir diese Bahnhofsgrafik hatten und das selber alles verlegen, konnten und dass es automatisiert wurde, dass wir wirklich bei jeder Verlegung rübergerufen haben. Der und der Zug fährt heute nur von Gleis 2 oder von Gleis 14 äh, und dann haben die das manuell eingegeben.
0: Wie ist denn das eigentlich von der Atmosphäre in so einem Großraum... Stellwerks, also in den Malen, wo ich auf dem Stellwerk war, ich war bisher noch nicht so richtig beim ESTW, also nicht in so einer Betriebszentrale sondern nur auf so einem Drucktastenstellwerk wie München Hauptbahnhof oder Augsburg. Ich dachte mir, da drin ist das totale to oder da wird nur und hergeschrien und eigentlich ist da die ganze Zeit still außer irgendjemand macht eine Ansage, also was heißt eine Ansage, ähm Gutes Stichwort, man hört immer im Hintergrund äh, die Ansage laufen, weil in den Stellwerken, also Augsburg und München sitzt halt auch noch der Ansager, der plappelt da die ganze Zeit, das hört man so im Hintergrund und ansonsten reden die, ähm, reden die Fahrdienstleiter untereinander quasi nur so das Nötigste. Ist, wie ist es denn in so einem Großraumbüro? Wenn man das jetzt hier von einer Krankenversicherung oder von irgendeinem anderen Büro kennt, da wird ja die ganze Zeit geprabbelt. Ist das da auch so oder ist es da mehr Ruhe oder
1: redet man überhaupt miteinander? Also ähm, Hannover Hauptbahnhof ist ja, wie schon gesagt, in einem extra Flügel drin, deswegen ist es nicht ganz so laut wie in dem ganz großen Raum, ähm, wo dann natürlich auch mal äh, letztendlich in Hildesheim eine Störung sein kann, in Bremen Hauptbahnhof eine, eine Störung sein kann und dann ist natürlich schon etwas lauter, als wenn nur in Hannover Hauptbahnhof in dem einzelnen Raum jetzt eine Störung wäre, aber grundsätzlich ist eigentlich eine, eine, eine Grundlautstärke, außer eben nachts, also es ist etwas ruhiger, da... Das hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich tagsüber auch der Weichenschmierer beispielsweise unterwegs ist oder der ja, was weiß ich, der ähm, Weichenprüfer, also der wirklich rausgeht und sagt, wir müssen hier mal den Antrieb überprüfen, hier muss das Gleis mal überprüft werden. Also die sind tagsüber unterwegs und dadurch werden natürlich viele Telefonate geführt. Rangierbetrieb ist auch bei uns, und das, denke ich, wird auf vielen anderen größeren Bahnhöfen auch der Fall sein. Das heißt, da ruft auch jedes Mal wer an, hey, ich habe mich, äh, ich bin hier fertig zur Rangierbereit. Und ähm, also diese Grundlautstärke ist einfach da und wenn natürlich eine Störung ist, wo ähm, wir in Hannover natürlich untereinander sehr viel kommunizieren müssen, weil der Feindseiter West äh und Ost und Süd, die müssen einfach zusammenarbeiten. Heinholz ist etwas abgelegen, also hat nicht ganz so viel mit dem Hauptbahnhof zu tun, aber die drei Feinsteiler müssen im Störungsfall auf jeden Fall miteinander kommunizieren und gleichzeitig aber auch noch auf die Betriebsüberwachung hören, wenn die irgendwas anderes ansagt. Weil die kommuniziert gleichzeitig wieder mit den Transportleitungen der einzelnen Eisenbahnverkehrsunternehmen und wenn da natürlich was auftritt, dann muss das natürlich auch an die Feinsteiler weitergegeben werden.
0: Also schon umso größer der Raum, umso höher die Lautstärke.
1: Ja, so kann man es auf jeden Fall sagen, klar.
0: Jetzt haben wir gesagt, du hast mittlerweile zwölf Monitore. Wie viele Mäuse und Tastaturen liegen so vor dir?
1: Ähm, früher, also vor dem Fahrplanwechsel waren es, jetzt muss ich lügen, drei Tastaturen, glaube ich, und vier Mäuse. Und hier sind zwei Tastaturen und drei Mäuse. Und steht auf den Mäusen oder Tastaturen immer drauf, zu welchem Computer sie gehören? Äh, eigentlich wissen wir das, aber irgendeiner bei uns hat sich bei den Spaß erlaubt und hat angefangen drauf zu schreiben, grüne Maus, ganz grüne Maus und äh, dann nochmal schwarze Maus und ganz schwarze Maus. So aus Spaß halt, dass man die so ein bisschen unterscheiden kann. <lacht> ähm, aber... Ähm, letztendlich sind die, sag ich mal, entweder rechts von mir, dann weiß ich alles klar. Ich habe hier ganz rechts habe ich meine, meinen Streckenspiegel damit zu bedienen und meine Bahnhofsgrafik. In der Mitte ist die für die ganzen Monitore. Und dann habe ich ganz links noch eins für meinen Telefonnetz beziehungsweise für meinen Rangier. Ähm, Absprachen. Also zu Hause habe ich auch ab
0: und zu mal äh, zwei Computer dastehen, wenn ich einen gerade repariere oder sowas. Und wenn dann hier zwei Mäuse und zwei Tastaturen auf dem Tisch liegen, das geht nie gut. Ich habe immer die falsche in der Hand und
2: wundere mich, <lacht> warum ich die gerade nicht schreibe. Also, das ist, ist Gewöhnungssache, glaube ich. Das ist auch bei uns so. Wir haben ähm, sechs betriebliche Monitoren und zwei weitere, also insgesamt acht Vier davon, da haben wir eben unsere Bereichsübersicht, da kommt der Tim gleich noch drauf. Und ähm, drei Lupen. Dann haben wir eben auch diesen Dialogmanager, aber bei uns haben wir meistens die Störungsübersicht aufgeschalten. Dann haben wir drunter das Leides. Und wir haben noch eine Heißläuferortungsanlage, die hat auch noch einen Monitor. Und dann noch einen BKU-Rechner. Also wir haben auch drei Tastaturen, drei Mäuse und noch ein Touch-GSMR.
0: Und jetzt mir du sagen, obwohl du hast ihr doch... gar
3: kein ja. ESTW seid, sagst du ja.
2: Doch, ich war ja davor auf dem Achso,
0: das, ach so, ist das war jetzt schon auf ESTW genau. bezogen ja, dann,
3: ja. oder? Mit den Filmbildschirm.
0: Jetzt okay. willst du mir sagen, du hast dann noch nie daneben gegriffen und die falsche Maus in der Hand gehabt und hast... Doch.
2: <lacht> ja. Du gibst gerade am Leidest was ein und dann äh, willst du da noch jetzt kurz eine Fahrstraße einstellen und dann, ach Mann, die falsche Maus.
3: Ist ja schlecht, wenn du dann klickst und schaust auf ein anderes Display.
2: Ja, aber mit den Tastaturen ist es viel schlimmer, finde ich. Also wenn du da gerade im Leides irgendwie Verspellungsbegründung eingibst und dann schickst du der TP irgendwas ja. oder so und dann. Ja, das ist ja <lacht> manchmal ziemlich unproduktiv, aber sehr ja gut.
0: Jetzt muss wir noch ganz kurz erklären, was ist Leides, weil das haben wir zu so oft benutzt.
2: Das Leides ist, ich weiß nicht, müsste eigentlich nur netzintern sein. Da stehen eben drin, welche Züge fahren, an welcher Betriebsstelle. Wann die Ankunft sein sollte, wann die Ankunft wirklich ist, wann die Abfahrt sein sollte und wann die Abfahrt dann wirklich ist. Also, also in der
0: tabellarischen Darstellung.
2: Genau, in der tabellarischen Darstellung. Im Startziel, die Verspätung und äh, wenn das äh, System, also bei uns hängt das mit der ZNL, also Meldeanlage zusammen, ähm, also die Zugnummermeldeanlage, das ist im Endeffekt ein System, das die Zugnummer auf der ganzen Strecke immer weiterreicht. Sobald das Signal auf Halt fällt, nimmt es die Zugnummer von dem Zug, der vorbeigefahren ist, und gibt die praktisch weiter. Und dadurch erkennt es dann automatisch immer die Uhrzeiten und die Position von dem Zug. Und ähm, genau, da geben wir eben auch unsere Verspätungsbegründung ein und das geht dann wiederum dann zu euch über. Das ist lustig. weil erst zur TP und die TP schickt es dann wiederum an euch.
0: Das ist lustig, weil wir verstehen unter Leides was anderes, oder Flo?
3: Leides, Leiden, ja, das ist dieses Iris system also nee, dieses, Leides ist doch bei uns äh, dieser Reisende Streckenspiegel. Ja, das gehört doch auch irgendwie da, dazu, also zusammen. Das, die sind das doch irgendwie Iris, auf einem Rechner das ist aufgeschaltet. Iris, ein
2: System ist das. Ist, ne? Ja, genau, das ist. Die ZNL schickt die Zugnummer an das Leides, das Leides fertigt das ab und das wiederum geht dann an das Iris.
1: Genau. Und, und der Streckenspiegel bewegt sich eben auch nach, der, äh, ja, weiter, nach dem Weiterschalten der Zugnummer. Oh. Das heißt, wenn ich jetzt eine Zugnummer in Hannover Hauptbahnhof eingebe, ich sage mal so, zwei Sekunden später ist sie auch auf dem Streckenspiegel.
0: Oh. Also, in das der Regel. ich, bei uns steht halt eben, also wir haben, bei der S-Bahn kenne ich das zumindest, da stehen halt die, also ein paar Monitore rum, auch für, also auch einsehbar für die Lokführer, beziehungsweise auch die örtlichen Aufsichten haben halt so einen Streckenspiegel und da steht halt Leides oben drüber und deswegen war das für mich so das Synonym, Leides ist halt dieser
3: Streckenspiegel. Nee, weil die melden sich in beiden an, die Aufsichten, also die geben mir ja das einmal ein und dann werden beide praktisch gleichzeitig, äh, geöffnet, also das, das weiß das ich noch von der örtlichen Aufsicht aus. Das Gute ist
2: bei dem Leides jetzt, ähm, wir fahren jetzt halt, wir können da auch einen Bildfahrplan, also die Zeitweglinien oder eben wie der Tim vorher gesagt hat, die Bahnhofsgrafiken können wir da abrufen, bei uns sind die nicht auf einem Extra-Monitor. das ist alles eins.
0: Weil ihr nicht ganz so viele Monitore habt.
1: Ja gut, ich sage, wir ja. brauchen äh, auf jeden Fall die Übersicht von, dem, von der Bahnhofsgrafik und vom Strengspiel, damit wir genau sehen können, was läuft auf uns zu. Ja, gut, das wir können kann natürlich sehen, also den
2: Hauptbahnhof nicht mit unserer Strecke vergleichen.
1: Ja. <lacht> Also ich, ich muss einfach äh, wissen, weil also bei uns im Hauptbahnhof ist es so, dass zwischen Viertel nach und Viertel vor ist letztendlich High Life also da geht es richtig zur Sache, da kommen alle Züge aus allen Richtungen und fahren auch in alle Richtungen wieder ab und da muss ich eben vor allen Dingen, wenn eben Störungen, Verspätungen auftreten, rechtzeitig wissen, was läuft auf mich zu, welcher Zug kommt als erstes, ähm, wie muss ich eben fahren und das äh, ist dann natürlich hilfreich, wenn ich den Streckenspiegel nicht erst wieder hervorrufen muss, habe dann die Bahnhofsgrafik im Hintergrund und deswegen haben wir eben diese zwei Monitore, wo wir uns das äh, ja selbstständig einstellen können, wie wir das angezeigt haben wollen, ähm, um eben ja, sag ich mal, den Überblick zu behalten.
0: Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich war so total naiv und dachte, naja, da steht halt so ein Computer unterm Tisch und da mache ich halt das Programm äh, ISTW auf. Ganz so funktioniert das ja nicht. Nee. Ähm, wie wie funktioniert Also, sind, sind das irgendwie. Fenster? Sind das Programmfenster? oder Ich kann mir das momentan so überhaupt gar nicht vorstellen, weil also ich habe vorhin schon gelernt, dass bestimmte Ansichten kommen auch von einem ganz anderen Rechner, aber ihr könnt dazwischen umschalten.
2: Ich bin verwirrt. Also du darfst dir das nicht wie so ein XP-Rechner vorstellen, wo du dann halt deine verschiedenen Fenster hast. Wir haben, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was da grob dahinter steckt, ich kann dir nur sagen, wie du diese Fenster halt ausschaltest, Sie haben ein Hauptfenster Und dann haben, sind unsere Monitore durchnummeriert Also weiß ich, 1 bis 8 Und dann hast du dann eine Auswahl An verschiedenen Fenstern Und wie kannst du dann jeweils auf den Monitor draufziehen Und dann ploppt er halt da auf Auf den Monitor, wo du es geschoben hast Aber welche Welche Ansicht da jetzt von welchem Computer Kommt, das muss dir der mir erklären Weil das weiß ich nicht
1: also grundsätzlich ist es so, dass es äh, natürlich ein Windows-System, was da im Hintergrund läuft, welches weiß ich nicht. Es kann sein, dass es noch Windows 2000 ist, die dann äh, mit einer extra Software gebootet werden. Das heißt, äh, über so einen, den sogenannten Explorer, was ich persönlich nicht machen kann, oder was auch glaube ich kein Filesseiter machen kann, das müssen die Techniker machen. Äh, Im Explorer geben die einen bestimmten Code ein, eben für dieses Stellwerk und dann baut sich das Ganze auf. Dann kommt eben, wie schon angesprochen, eben dieses Hauptfenster, wo ich sagen kann, ich möchte auf Monitor 1 möchte ich das Bild haben, auf Monitor 2 möchte ich das Bild haben und Monitor 3 und so weiter. Und da kann ich dann äh, sagen, ich möchte jetzt aber auf Monitor 4 wieder was anderes haben, kann ich das löschen und dann haben wir eben diese Unterschiede, einmal haben wir die Bereichsübersicht, wo man, wo man im Regelbetrieb einfach mit arbeitet, in dieser Bereich ist letztendlich ein ganz großer Überblick vom Bahnhof, wo ich meine regelbedienungen durchführen kann. Das heißt, ich kann sagen, ich will jetzt aus Gleis 4 in Richtung Hannover Würfel, das heißt Richtung Göttingen zum Beispiel, ausfahren. Dann kann ich das auf der Bereichsübersicht machen. Auf der Lupe, also auf der Lupenübersicht wäre es eben so, dass ich zum Beispiel dann vier Lupen nebeneinander bräuchte, um diese Ausfahrt zu stellen, weil das natürlich dann alles vergrößert ist. Dafür habe ich auf der Lupe wieder die Möglichkeit, eine Weiche beispielsweise umzustellen oder ein Signal zu sperren oder, ähm, ja, Hilfshandlungen durchzuführen. Das kann ich eben nur in der Lupe, ähm, mit gewissen Aufnahmen natürlich auch, auch auf der Bereichsübersicht, wenn es eben nicht in die Sicherheit eingreift.
0: Jetzt ganz doof gefragt, wieso kann ich bestimmte Aktionen nur in der Lupe durchführen und andere Aktionen auf der Bereichsübersicht? Ich meine, für mich als naiver Mensch würde mich hinstellen, Na, ich brauche doch nur einmal auf, also diesen gesamten Bahnhof auf die Monitoren zu packen und dann kann ich da genauso wie wir vorhin bei dem Drucktastenstellwerk gesagt haben, da mit der Maus hinklicken und da mit der Maus hinklicken und dann passt das. Wozu brauche ich jetzt die Lupe?
1: Die Lupe sind nochmal, die werden nochmal extra überwacht von einem bestimmten Rechner. Also der prüft dann wirklich ganz genau, ob die Anzeige, die da ist, wirklich zu 100% sicher ist. Natürlich ist, muss das auch aus der Bereichsübersicht der Fall sein, aber ich muss eine sogenannte Hilfshandlung durchführen und da wird eben die Echtzeit nochmal komplett hervorgehoben. Also da wenn ich da jetzt sage, ich möchte die Fahrstraße auflösen, von einem Zug, der zum Halten gekommen ist und das Signal ist auf Halt gefallen, so, dann muss ich die Fahrstraße auflösen, um danach wieder neu einzustellen. Das heißt, ich muss ähm, das Zielelement, wo ich eben diese Fahrstraße eingestellt habe, nehmen und da kann ich dann eben mit einer Hilfshandlung, die ich auf der Bereichsübersicht nicht machen kann, weil es eben über einen anderen Rechner, über einen anderen Extra-Rechner läuft, ähm, kann ich dann da die Fahrstraße auflösen und ja, dann über die Bereichsübersicht beispielsweise wieder Ausfahrt machen.
0: Wow, also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es sind ganz viele Monitore, die könnt ihr relativ frei ähm, belegen mit der Bereichsübersicht und den Lupen die Lupen braucht ihr, um spezielle ähm, Sicherheits also besonders sicherheitsrelevante Aktionen vorzunehmen, weil die nochmal extra abgesichert sind. Das ist so dieses, was ich gelesen habe, dass an bestimmten Rechnern sogar zwei Grafikkarten verbaut sind, die ständig dasselbe Signal ausgeben und dann so ein kleiner Kasten dahinter geschaltet ist, der ständig zwischen beiden Grafikkarten hin und her schaltet.
2: Es ist genau. auch so, ähm, beim ESCW, wenn wir gewisse Handlungen durchführen. Zum Beispiel das Ersatzsignal, ähm, dann gibt es eine sogenannte KF-Bedienung. Da überprüft das System nochmal, ist das jetzt wirklich machbar, was der da machen will und dann musst du das mit KF1 und KF2 nochmal bestätigen. Und die Monitore ähm, haben, na, wie soll ich das sagen, du musst, die müssen alle 12 Stunden überprüft werden, ob die noch richtig funktionieren. Zumindest bei uns, sogar alle
1: acht, bei uns sogar alle acht Stunden. Das heißt, wir müssen eine Testbildprüfung genau. vollziehen. Das heißt, dass auf jedem Monitor ähm, sämtliche Farben durchlaufen und man eben überprüfen prüfen muss als Feinsider, werden diese Farben noch korrekt angezeigt, werden gewisse Gittersymbole noch richtig angezeigt, weil es ja durchaus sein kann, dass bei gewissen, gewissen Monitorarten sich ein Bild einfach einbrennt und man irgendwann denkt sich, okay, hier bewegt sich ja gar nichts mehr, ja, gut in Hannover Hauptbahnhof relativ unwahrscheinlich, aber auf einem kleineren es beispielsweise, ähm, könnte das durchaus der Fall sein, dass wirklich so ein Bild mal einfriert und deswegen muss man eben diese monitor test machen, damit man eben wirklich sagen kann, okay, das, was ich hier sehe, ist wirklich richtig.
0: Also als Attila muss ich da einhaken, bei LCD-Monitoren gibt es kein Einbrennen mehr. Also LCDs können sich nicht
2: einbrennen. Ja, yeah, genau. Und es ist halt so, wenn man diese Prüfung nicht macht, dann ist es, ähm, kann man diese KF-Bedienungen nicht mehr machen. Also beim Thales ist das nicht so wild. da ähm, Also da ist dann auch so ein S, das ist weiß. Und wenn man diese Prüfung eben nicht gemacht hat, dann wird es rot. Und dann kann man diese KF-Bedienung, also Ersatzsignal, Fahrstraßen auflösen... Ähm, Sperrumgehungen und sowas kann man nicht mehr machen und ähm, beim Thales ist es wie gesagt nicht so schlimm, da wird dann das S rot, dann macht man diese Testbildprüfung dann läuft es wieder beim Siemens wurde es mir mal so erklärt, da muss dann sogar ein Techniker kommen und das wieder entsperren
1: das ist richtig, also wenn wir das vergessen nach den acht Stunden, dann kommt erstmal, ähm, also wir haben das KF Grün, was eben das weiße S bei Thales ist Ähm, und das wird dann einmal noch in kf Gelb blinkend und dann äh, kommt irgendwann KF-Rot. Und wenn KF-Rot ist, heißt, wir können keine Hilfshandlung mehr durchführen auf dem Ar Arbeitsplatz. Das heißt, ein Techniker muss rauskommen und eben sich anhören, warum, wieso haben wir es vergessen. Kann natürlich durchaus mal passieren, wenn du zwei Stunden Oberleitungsstörung hast, genau in der Zeit, wo du eigentlich Testbildprüfungen machen musst, zack, hast du KF-Rot. Ist natürlich dann doof, wenn du die ganzen Merkenweise wieder rausnehmen musst und du kannst es nicht mehr machen, weil dein Arbeitsplatz ja letztendlich nicht mehr KF-fähig ist, also hilfshandlungsfähig. Auf jeden Fall musst du das dann dem Techniker begründen und dann macht er das Ganze wieder rückgängig.
0: Wow. Das waren jetzt, also das ist eine Menge Infos, die wir hier kriegen.
2: Ja, also das ist auch, das ist auch nicht leicht zu verstehen, wenn man das noch nie gesehen hat. Ja. Äh, was ich noch kurz sagen wollte, beim ECB ist es auch so, ähm, die Fahrdienstleiter die müssen sich bei Schichtbeginn auch einloggen. Ähm, da kann man dann nachher auch genau raussehen bei dem Profil, der hat das und das gemacht. Und da wird nicht nur aufgezeichnet, der hat. Ähm, diese Fahrstraße eingestellt, da wird sogar dann auch die Mausbewegung, die
1: man gemacht hat, aufgezeichnet. Richtig, genau, aber das kann man, also die Mausbewegung, die kann man glaube ich nur 48 Stunden danach äh, nachvollziehen, ja, das ist, ist auch vollkommen verständlich, weil wenn was passiert, dann guckt man sich das natürlich sofort an, aber sonst die Dokumentation der einzelnen Vorgänge, die man macht, die wird grundsätzlich aufgezeichnet, auf CDs abgespeichert oder DVDs mittlerweile sind es ja und äh, bis zu zwei oder drei Jahre aufbewahrt.
0: Wer das noch nicht gesehen hat, es gibt jede Menge Screenshots davon im Internet. Sucht einfach mal bei Google Bildersuche nach ESTW. Es gibt auch, das haben wir im letzten Podcast besprochen, ESTW-Simulatoren und es gibt auch die passenden äh, Tutorials dazu auf YouTube, die ihr euch angucken könnt. Da könnt ihr mal so am Arbeitsplatz über die Schulter schauen, ohne euch das Programm zu holen. Oder wenn ihr so interessiert seid, dann könnt ihr euch natürlich auch bei dem Programm zuschlagen. Links unter den Shownotes der letzten Sendung.
1: Und es gibt natürlich auch ein Video von mir zu meinem Arbeitsplatz. Da habe ich auch mal ganz genau noch mal erklärt, welche Monitore was sind und wo die Unterschiede liegen. Ähm, das können wir, glaube ich, auch in der Show Notes Na
0: klar doch. Ich würde noch auf die Farben eingehen, weil wir das wohl noch bei dem anderen Stellwerk haben. Ich habe jetzt hier so ein Bild geöffnet. Ich glaube, das ist sogar von dir, Tim. Da hast du deinen Arbeitsplatz fotografiert. Da sind so ganz viele bunte Linien auf dem Monitor. Was sind weiße Linien? Also auf dem Stellbild jetzt. Was
1: ist weiß? Okay. Also weiß kommen relativ wenig vor. Ich weiß es nicht, inwieweit ich dieses Foto bearbeitet habe, aber in der Regel sind die Fahrstraßen gelb.
0: Ah, okay, das könnte jetzt einfach daran liegen.
1: <lacht> ähm, genau, also ähm, über weiße kann ich ganz kurz noch sagen, können wir keine Aussage treffen. Also da sehen wir letztendlich nur, ob es, ja, ich meine, ob es besetzt ist, das sehen wir auch noch. Aber wenn da jetzt komplett weiß ausgeleuchtet ist, können wir keine Aussage darüber also treffen. Also weiß das ist
0: heißt, schon ein Störungsfall. Weiß sollte nicht sein.
1: Nee, also nein, nein, also es gibt auch Abschnitte. Das hat dann aber mit den einzelnen Stellwerks- auch zu tun. Es gibt ja äh, ESTW-Zentralblock, ESTW-Selbstblock. Um das Ganze jetzt noch auszuführen, würden wir wahrscheinlich morgen noch hier sitzen. Auf jeden Fall ist das noch eine andere Technik. Aber grundsätzlich ist es so, dass die gelbe Ausleuchtung so ist, das Gleis ist frei. Also
0: gelb ist frei so. und nicht benutzt.
1: Dann genau, gibt frei es, und nicht benutzt. Dann gibt
0: es grün. Grün ist eine eingestellte Zugfahrstraße. Die
1: noch nicht von einem Zug belegt ist. Genau. Dann gibt es rot. Rot ist der Zug, der sich auf dieser grünen, oder es kann natürlich auch sein, blauen Fahrstraße bewegt. Blau ist in dem Fall die Rangierfahrstraße.
3: Das Rote ist hier wiederum das bekannteste, wenn es heißt Rotausleuchtung, doch auch wenn es eine Störung ist und der kriegt die Rotausleuchtung nicht weg. Das hört man auch öfter mal als Lokführer, diese Aussage. Genau,
1: genau. Also Rotausleuchtung ist zum Beispiel, wenn ein Zug fährt... Und beispielsweise am Achszählkreis ist ja so, der zählt dann der Zug, der Zug, der Achszähler zählt vier Achsen ein, aber nur drei Achsen aus. Das heißt, laut dem Achszähler müsste noch eine Achse in diesem Abschnitt drin sein. Das heißt, dieser Abschnitt mhm. bleibt rot, weil der natürlich sagt, hey, da muss noch irgendwas drin sein. Und dann ist dieser Abschnitt eben rot ausgeleuchtet und wir als Feinsteller müssen äh, Maßnahmen treffen, um diese Rotausleuchtung eben wieder zu beseitigen. Mhm. Wenn wir das nicht können, muss eben ein Techniker kommen. Aber das gibt's auch, nicht nur im ESTW, sondern eben auch auf dem Spurplanstellwerk. Genau,
0: auf dem Spurplanstellwerk, da war es auch
2: schon rot und, und, und da gab es aber Weiß ganz viel. Ähm, auf genau. dem Spurplan gilt. Naja, da, Weiß ist da. Naja, da ist eher das, der, 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 die Ausleuchtung von dem Gleis ist halt aus. Genau. Okay,
0: also um mal die Farben umzulegen, das Gelb am ESTW sieht wie aus bei einem Spurplanstellwerk. Das ist dann der auch gelb. Wenn man die
2: Fahrstraße also. festgelegt hat, dann leuchten die ja. Hast du schon auch schon mal gesehen. Also genau. wenn, wenn die St also das
0: Gelb von einem ESTW ist im Spurplanstellwerk einfach aus, oder?
2: Nee, das ist dann auch gelb. Nur der das Unterschied ist, auch ist gelb. beim ESTW leuchtet das Gelbe eigentlich dauerhaft.
0: Und wann leuchtet es beim Spurplanstellwerk?
2: Nur wenn man die Fahrstraße eingestellt hat. Außer Aber dann, bei ist es doch, dann ist es doch beim ESTW grün. Genau. Richtig. Ah, stimmt, stimmt. Ja, dann ist es beim ESTW Grün, wenn man die eingestellt hat, ja. Genau, und wenn es gelb ist, ist es quasi beim Aus, grün beim oder normalen Blau. Genau. Das ist also beim Uplan macht man dadurch nicht die Unterschiede zwischen Zug und Rangierstraße. Okay, gut. Und 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 diese ganzen zusätzlichen
1: Tasten, die ich beim WU-Plan-Stellwerk so da drüber hatte, wo habe ich die jetzt beim ESTW? in sogenannten Pop-ups hast du die. Also wie auch man es am Rechner kennt, drücke ich die rechte Maustaste, öffnet sich an dem jeweiligen Element, sowohl einer Weiche zum Beispiel, öffnet sich jetzt ein Pop-up und da kann ich dann sagen, ich möchte die Weiche umstellen. Das sind dann auch sogenannte Abkürzungen, ne, wo dann steht WU, Weiche umstellen beispielsweise, oder eben WUS, Weiche gegen Umstellen sperren. Um, und das Ganze habe ich eben beim Schurplan Stellwerk über dem Stellpult oder dem Stelltisch und beim ESTW versteckt sich das Ganze, wie man es vom Computer kennt, in sogenannten Pop-ups.
0: Das heißt, ich kann einfach mit rechts auf die entsprechende Weiche klicken und sagen, Weiche umstellen.
2: Genau, richtig. Oh, das ist ja äh, bequem. Also es ist auch so beim äh, ESTW. Man muss auch diese Befehle, die man also man gibt dem ESTW praktisch den Befehl diese Weiche umstellen, dann wird es unten in so einer Zeile praktisch eingeblendet und dann muss man den Befehl auch noch mit Enter oder mit Verarbeiten drückt man Erteilen. Also...
1: Genau. Also, also ja, ich habe das gerade ein bisschen, ja, genau. bisschen vereinfacht erklärt. Also wenn ich jetzt so Rechtsklick mache, dann drücke ich WU in den Pop up und muss dann noch mal auf Verarbeiten klicken, wie Chris gerade gesagt hat. Also das ist nicht so, wenn ich dann WU klicke, läuft die Weiche um. Ich muss es dann wirklich noch mal explizit bestätigen und auch die, die Eingabe nochmal überprüfen, ob das wirklich richtig ist, was ich da gemacht habe.
0: Und fühlt sich das an wie ein gut programmiertes und entwickeltes Programm, wo man sagt, ja, das, das ist so von der Benutzerführung her durchdacht? Also Oder hat man eher Ansicht, das Gefühl, ja. da hat jemand dran gesessen, der äh, von Benutzerführung keine Ahnung hatte und früher mal
2: klassische Stellwerke gebaut hatte? Also von der Technik her würde ich sagen, ist das ESTW in vieler Hinsicht auch ähm, sicherer als beim Spurplan. Auch was Merkhinweise und sowas betrifft. Ja, ja sicher. sicherer Und wie,
0: wie bedient sich das so? Ist das mehr so sperrig oder? Nee, also es ist wirklich. Also ist es mehr so wie iTunes oder ist es mehr so wie.
2: <lacht> es ist mehr wie ein Ordner auf dem Computer, in dem man den USB-Stick reinstecken kann. Also ich finde, ich persönlich fand es recht einfach. Ich habe das nach zwei Stunden geblickt. Also ich fand das wirklich nicht schwer. Ähm, man macht es einfach. Du würdest
0: ja, also, es sogar als intuitiv bezeichnen.
1: Genau, also es ist nicht schlecht. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es ist durchdacht. Es gibt natürlich hier und da, wie in jedem Programm, immer noch Verbesserungsmöglichkeiten vom, von der User Experience, um es jetzt mal auf die Art und Weise ja, zu sagen. Ja. Also natürlich kann man hier und da dem Benutzer noch einiges an Verbesserungen bieten, aber von der Logik her und was man da alles machen kann, ist es super. Ähm, es hat natürlich aber auch äh, den Nachteil, den ich eigentlich immer, auch immer ganz gerne wieder anbringe, dass man es schnell, vor allen Dingen als junger Mensch, eventuell mit einem Computerspiel verwechseln kann. Ähm, sollte man niemals machen, man sollte nicht mal einen Gedanken daran verschwenden. Ich habe es zwar gerade gemacht, aber sollte man nicht. Ähm, weil, also klar, ist, man sitzt wirklich vor dem Computer, man hat keine Züge, man hört keinen Zug, man hört keine Weiche umlaufen, wie man es eben hätte, wenn man jetzt vor Ort sitzen würde. Ähm, und deswegen kommt man vielleicht in Versuchung. Man muss sich aber einfach immer wieder vor Augen führen, jede rote Linie kann unter Umständen bis zu 800 Menschen ja, beinhalten, Sage ich jetzt einfach mal, um es mal so auf die Art und Weise ja, zu sagen. Also das ist ähm, und Monster Das muss man sich vor rein, Augen führen. Ja.
2: Also die Erfahrung hatte ich selber. Ich habe davor ESCW-Sim gespielt und saß in das Stellwerk rein und dachte mir so, ja cool, ist ja genau dasselbe. Aber man kommt da relativ schnell drauf. So, also ich hab da hatte da schon immer noch so ein komisches Gefühl dahinter. So, ja, es ist kein Computerspiel, auch wenn es sich so steuern lässt.
0: S-Bahn Langzug passen 1.500 Fahrgäste rein.
2: Womit wir nochmal bei der Verantwortung des Fahrdienstleiters wären. Ja, ja,
0: definitiv. Okay, eine abschließende Frage und ich glaube, dann machen wir einen Haken an das Thema und verweisen auf die Fragemöglichkeiten. Es ist aber immer noch so beim ESTW, genauso wie beim klassischen Stellwerk, ihr seht nicht die genaue Position des Zuges, sondern ihr seht nur quasi die belegten Gleisabschnitte. Daran hat sich nichts geändert.
2: Ja, das ist richtig. genau, weil ähm, wir haben ja immer noch nur Achszähler oder Gleichstromkreise. Gleichstromkreise, ja. Ähm,
3: aber zumindestens könnte man es doch bei den Zügen, die schon GPS haben, aber klar, das ist halt wieder die fehlende Absprachemöglichkeit, aber das halt irgendwie, wenn es jetzt ein Zug ist von der Bahn, DB Regio, und die TP sieht sowieso über GPS, wo der Zug gerade ist, dass man auch irgendwie DB Netz das zur Verfügung stellen würde. Das
2: kann ja auch irgendwie darstellen. Wenn, überlegt man überlegt mal, du hast da 20 Frage. Kilometer. Dann brauchst du noch ein Display irgendwie. Dann willst du den Zug auch noch bewegen lassen. Ähm, nee, aber ich finde, das ist auch überhaupt nicht notwendig, dass wir das haben, weil, wie gesagt, wir fahren ja in Blockabschnitten und deshalb finde ich das auch, wie gesagt, nicht notwendig, dass wir die genaue Position haben. Also, ich finde für mich unbedarften, wenn
0: ich hier den Stellwerksimulator, den Online-Simulator spiele, da gibt es ja auch den Umschalter, da kann man zwischen der realistischen. Anzeige und dieser, naja, für den Leiden Anzeige umschalten und es ist total ungewohnt, wenn man nicht weiß, wie sich der Zug jetzt bewegt, sondern da nur riesige Gleisabschnitte rot werden.
2: Genau, also äh. man denkt halt immer, das ist, ein, das ist ein fahrender Zug, aber das ist es nicht. Also man, ich meine, ich denke, man kann durchaus in größeren Bahnhöfen mit mehreren Weichen, wo diese Abschnitte klein sind, kann man durchaus, diese rote Linie, die bewegt sich da schon, ähm, im Bahnhof selber, wie gesagt, da siehst du, die sich schon bewegen und da kannst du auch dran ablesen, wie der Zug ungefähr fährt. Nur ich denke, man muss jetzt da den Zug bei einem 10-Kilometer-Blockabschnitt nicht fahren lassen. Also weil man Bahnhof, muss einfach genau. Siehst du ja immer, wenn die Weiche dann frei gefahren ist, dann wird sie wieder weiß und
1: ja, dann siehst du ja, wie der Zug fährt. Man muss einfach nur sich, man muss als Feinsleiter in seinem Bereich einfach wissen, wie lang ist dieser Blockabschnitt. Also nicht auf einen Millimeter genau, sondern man muss wissen, alles klar, dieser Blockabschnitt, der hier auf meinem Monitor zwei Zentimeter lang ist, sind draußen neun Kilometer. Dabei kann es aber auch sein, dass ein Monitor darunter, ein Abschnitt, der zwei Zentimeter lang ist, auch vielleicht nur 200 Meter sind. Und da muss man sich einfach dann wieder, um auf die Örtlichkeit zurückzukommen und auf das Betriebsstellenbuch nochmal, ähm, da muss man sich wirklich auch über seine Örtlichkeiten äh, ja, informieren und dann auch darüber bewusst sein, was ich hier tue, wie lang ist dieser Abschnitt Kann ich da vielleicht eine Lok hinfahren oder kann ich da einen ganzen Zug hinfahren? Das ähm, kommt halt auch aber darauf an und Natürlich wer ist also ich würde es manchmal ganz schön schön finden, wenn ich wüsste, alles klar, da und da ist jetzt so ganz genau, aber man braucht es nicht, wie Chris schon gesagt hat, es ist für mich nicht relevant.
3: Aber gibt es dann gerade jetzt bei ESTW auf das bezogen eine Möglichkeit, dass ihr euch irgendwie anzeigen könnt, wie lang jetzt dieser Blockabschnitt wäre, eben das Beispiel 400 Meter oder ein Kilometer oder wie lang der ist?
1: Ja, es gibt sogenannte äh, ja, Pläne darüber in Papierform, wo ich das Ganze genau einsehen kann, äh, okay. wie lang gewisse Abschnitte zwischen Signalen beispielsweise sind und dann natürlich auch die Blockabschnitte. Ähm, wo man Also man sollte es grob wissen, sage ich immer. Also klar, man kann ja, sich nicht ja. alles merken in jedem Gleisabschnitt, aber ich sollte ungefähr wissen, wenn ich jetzt da rangiere, kann ich da jetzt eine lock -in fahren? Kann ich in den Abschnitt vielleicht drei S-Bahn-Teile äh, ja, reinfahren? Oder kann ich nur zwei einfahren? Und ähm, das sollte man einfach wissen.
2: Also auch also, so wie ihr, wenn ihr einen Befehl kriegt für einen Bahnübergang oder so zum Beispiel, dann heißt ja auch immer, weiß ich, Kilometer 28,749. Ähm, das steht im das steht im äh, Stellwerk nicht. Also, meistens haben sich die Fahrdienstleiter auf dem Spurplan drüber geklebt. Aber gerade im ESTW, du siehst es nicht. Du siehst da nur, ich glaube, zwei Stellen. Aber du musst ja das dreistellig machen. Und dafür gibt es dann auch. Ja, in dem
3: Betriebsstellenbuch örtlich Richtlinie, oder? Genau, wahrscheinlich oder, dann für oder euch, oder?
2: eben wie dass Tim schon gesagt hat, das kann man auch dann den Lageplänen eben ja. in Papierform entnehmen, die auf jedem Stellwerk auch ausliegen genau Für die komplette Strecke. Also wenn da jetzt jemand auch 60 Kilometer Strecke wie ich hat, ja dann hast du da wirklich einen fetten Papierordner mit Lageplänen für 60 Kilometer Strecke. Hm. Genau. Das noch dazu.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken an das elektronische Stellwerk. Wenn ihr noch Fragen habt, unsere beiden Profis sind jederzeit erreichbar. Tim sowieso der blognebana.de, der entsprechende YouTube-Kanal, auf Twitter, auf Instagram. Ich glaube, es gibt kein <lacht> soziales Netzwerk, wo ihr ihn nicht findet.
1: Genau, es gibt relativ viel, wo man mich finden kann. Ich bin sehr offen für Fragen. Also sowohl per Mail, wo man mich erreichen kann, sowohl aber auch per Facebook, per Nachricht kann man mich da anschreiben. Auf Twitter noch lieber mein liebstes soziales Netzwerk, wo ich eigentlich den ganzen Tag, wenn ich die Zeit finde, äh, mich in irgendeiner Weise rumtreibe und viel lese, äh, viel interagiere. Also da kann man mich auch ganz problemlos anschreiben, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Wenn ihr ähm, irgendwas wissen wollt, schreibt mir doch eine kurze Nachricht. Ich würde mich dann auf jeden Fall melden. Das finde ich super. Gut. Dann Machen wir weiter.
0: Wir haben noch mehr auf unserem Plan. Nein, die Folge 29 ist noch nicht zu Ende. Ganz anderes Thema. Mir ist was ganz Schlimmes passiert. Ich hatte einen Arbeitsunfall. Ja, hat mir wehgetan.
3: Dann erzähl doch mal. Ja,
0: ich muss, muss äh, mein Leid schildern. Aber dabei geht es gar nicht so sehr um das Leid, was mir passiert ist. Äh, das nur ganz kurz. Ich habe beim Abstellen einer Lok da war es ordentlich Frost und da habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn man so eine 2.18 abstellt, da muss man ja drumherum laufen und zum Beispiel Bremsbeläge kontrollieren und sowas, keine Chance, da ist Schnee, Eis, das siehst du nicht mehr. Und ich bin halt rumgelaufen und da muss man zum Beispiel auch entwässern, das heißt man muss da diese Luftabsperrhähne aufmachen und da spritzt halt immer so ein Stückchen Wasser raus, das was sich in, den, in dem Luftsystem so sammelt. Und das habe ich auch an dem Tag gemacht, aber es war halt ein wenig eingefroren, also habe ich es einen Hauch weiter geöffnet, ganz langsam, ganz vorsichtig und plötzlich haut mir das die Lok das Eis da um die Ohren. Es hat mich nach hinten geworfen, hat mir diese kleine Kanne, mit der ich das Wasser auffangen wollte, um die Ohren gehauen. Ja, war ein ganz schöner Knall. Ich war danach hin und weg, äh, habe mich geschüttelt, geschüttelt. Ähm, bin kurz in mich gegangen, habe mir gedacht, hm, na gut, war nix, mein Arm tut so ein bisschen komisch weh. Hab meine Arbeit zu Ende gemacht, habe meine Lok weggestellt, bin nach Hause gefahren und am nächsten Morgen wache ich auf und mir tut wie sonst was mein linker Arm weh, beziehungsweise genauer gesagt meine linke Schulter. Und dann dachte ich mir, hm, das wird wohl an gestern gelegen haben. Und dann ging das los mit dem Prozedere eines Arbeitsunfalls. Und ich wollte den, den Anlass nutzen, ganz kurz zu erklären, was da so passiert, was man da alles machen muss und was man, wo man drauf achten sollte. Das Erste, was man bei einem Arbeitsunfall machen muss, ist ihn melden. Am besten sofort. Im Prinzip habe ich schon den Fehler gemacht und habe nicht sofort äh, noch an der Lok angerufen, sondern habe es halt erst zu Hause am nächsten Tag gemacht. Äh, eigentlich steht da, man muss den Arbeitsunfall sofort der verantwortlichen Stelle melden. Der schreibt das dann quasi alles auf, was dir da passiert ist, wo es passiert ist, was du gemacht hast, äh, mit wem, wer dabei war, welche Lok, welcher Zug. Das kommt in so ein Unfallmeldebuch. Dann sagt er dir, jetzt musst du zum Arzt gehen. Und dann kannst du nicht einfach zu deinem Lieblingshausarzt gehen, sondern du musst zu einem sogenannten Durchgangsarzt. Und das ist schon wieder komplizierter, als man so denkt. Durchgangsarzt, ich kenne das auch von früher noch aus der Schule, das macht immer der Unfallchirurg mit. Also wir hatten in der Nähe der Schule, ob das Zufall war, so eine Unfallchirurgie, die habe ich zweimal besucht. Und die hat quasi, die, die war auch durch. Die war auch ein Durchgangsarzt und da geht es eigentlich nur darum, dass die halt die Fähigkeiten haben zu beurteilen, dass das ein Arbeitsunfall ist. Und dann habe ich versucht hier in Pasing, München-Pasing, wo ich wohne, einen zu finden. Gibt es nicht. Ich habe alle Chirurgen durchtelefoniert, die meinten, da müssen sie ins Krankenhaus. Hm. Also bin ich am Morgen dann äh, mit meinem schmerzenden Abend ins nächste Krankenhaus gepilgert, in die Notaufnahme und dachte mir schon so um Gottes willen. Am Tag zuvor hat es ordentlich geschneit und es war Frost. Da sitzen doch jetzt hunderte alter Menschen, die sich die Knochen gebrochen haben. Da verbringe ich doch den halben Tag. Aber es war halb so wild, es war nicht ganz so voll und irgendwie äh, waren da doch nicht ganz so viele Unfallopfer. Aber das Erste, worüber ich in dieser... Notaufnahme gestolpert bin, war dieses Anmeldeformular. Da fragte die Frau nämlich nach der Adresse meines Arbeitgebers. Äh,
3: keine Ahnung. Flo, weißt du die Adresse? Dann ist doch doch Flo, du weißt die. Ja, man muss es ja auch immer auf die ja. Ausbleibezeiten, weißt du? Auf den Zettel ja, schreibt es ja auch oben drauf. Nee, da, ne, das, das, weiß ist, ich. das ist schon vorgedruckt. Da, Bei dir, aber ja. wenn du es handschriftlich ausfällt, nee, dann weiß ich nicht. Du ich weißt das, das macht ja der Computer, der <lacht> steht da schon immer da. Und dann habe ich sogar noch eine Visitenkarte von meinem Teamleiter, da steht auch nochmal die Adresse. Ah, das ist von, gut. Das genau. sollte
0: man haben. Also an alle Lokführer da draußen, der Tipp, äh, Nimmt euch mal die Adresse eures Arbeitgebers mit.
2: Musst genau. Du da deine Meldestelle draufschreiben oder. <lacht>
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also habe ich nicht, ich habe die Adresse meines, also ich habe Augsburg angegeben, also obwohl also meine Meldestelle, genau, quasi da, wo meine Ab Personalabteilung sitzt. Ich habe auch so überlegt, mein Arbeitgeber, Deutsche Bahn, Potsdamer Platz 1 in Berlin. Ja, super, nee. Nee, das wollen die bestimmt nicht wissen. Okay, dann DB Regio. Äh, Frankfurt, Frankfurt Stefansonsstraße, ja. glaube ich, ist das. Das wollen die bestimmt auch nicht wissen. Die wollen bestimmt Augsburg wissen. Und dann habe ich da mit der Dame äh, gegoogelt. Ich habe ich habe erst angefangen auf meinem Handy. Warten Sie, ich google das kurz und dann wird oh, ganz schlechtes Netz. Und dann meinte sie, ja, hier haben wir ganz schlechtes Handynetz drin. Und dann hat sie, aber ich habe ja auch Google auf meinem Rechner. Dann haben wir zusammen gegoogelt. Haben, ja, es nicht, das lustig. haben es nicht gefunden. Da meinten sie, okay, machen wir das erstmal ohne Adresse des Arbeitgebers. Und während sie warten, gehen sie raus aus dem Krankenhaus. Denn vor der Tür ist wunderbares Internet. Also habe ich draußen mit dem Handy gestanden und die Adresse meines Arbeitgebers gegoogelt. Okay. es dann auch gefunden und wieder rein und hier aufgeschrieben. Ja, und dann da behandelt worden, relativ schnell. Das war auch alles halb so wild. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war, ist immer so ganz komisch, da wirst du dann zum Röntgen geschickt und dann guckt der Arzt auf den Röntgen und sagt, nichts zu sehen. Ja, es tut aber weh. <lacht> ja, und dann hat er da auch rumgedrückt und hier rumgedrückt und dann schicken wir sie mal zum MRT und vielleicht haben sie das oder das Habt ihr schon mal in einem MRT gelegen? Also ich in
3: gerade, was das ist. CT kenne ich halt, aber was genau, ist ein CT, MRT? Genau,
0: die CT ist Computertomographie, das ist ja, ja quasi genau. Röntgen in Scheiben.
3: MRT ist Magnetresonanztomographie. Äh nee, muss man Medizin studieren, um sowas zu kennen, oder? Nee, oder nee, halt nee, nee, sein? nee, 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 <lacht> nee. Uh, umgangssprachlich kennt man das auch als Kernspin. Kernspin Ach, das sind die runden, größeren Teile dann, genau
0: Genau, also das sieht quasi von außen sieht das genauso aus wie ein CT. Das ist so ein Donut ja, ja. mit einer Liege, die da durchgeht. Nur, dass das MRT ein bisschen größer ist. Schon größer, oder? Ja, und MRT arbeitet halt mit Magnetfeldern. Das ist der Vorteil, weil Magnetfelder sind halt unschädlich im Gegensatz zu Röntgenstrahlen beim CT. Und die Magnetfelder werden halt ganz schnell unterschiedlich ausgerichtet. Und je nachdem, wie sich die Atomkerne in deinem Gewebe nach Justieren. Dementsprechend, das kann man messen und dementsprechend ist es ein anderes Gewebe und dadurch kann man ein Bild ausrechnen. Und auf diesem Bild hat der Arzt dann tatsächlich auch gesehen: Jo, Sie haben sich die Kolga, äh die Kolga, jo, Sie haben sich die Schulter ausgekugelt, einmal nach vorne und einmal nach hinten. Und das bedeutet jetzt erstmal sechs Wochen mindestens abheilen, wovon ich Sie jetzt vier Wochen krank schreibe. Und einfach einkugeln beim Es hat sich automatisch wieder. Also es hat sich, es hat sich so. gleich wieder nach dem Unfall sofort wieder eingekugelt, weil es gibt ja auch das, dass es dann draußen bleibt. Das soll wohl so sehr sehr schmerzhaft sein. Nein, nein, es hat sich quasi sofort wieder eingekugelt. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, direkt danach wie so ein Musikantenknochen. Kennt ihr das, wenn ihr mit dem mit dem Ellbogen mhm. so irgendwo gegenschlagt und der ganze. Oh
3: ja, hatte ich letzte Woche erst. Denn genau so hat sich das weh. im ganzen Arm angefühlt ungefähr. Das Weißel da, diese Stelle, und dann, ja. ah nee, muss nicht
0: sein. Und äh, ja. Dann hatte ich vier Wochen Zeit, mich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Das heißt, ich war vier Wochen zu Hause, durfte nicht Eisenbahn fahren. Und da habe ich auch erstmal gelernt, ich bin also zum Beispiel freiwillig zu meinem Teamleiter gegangen, dann habe gesagt, jetzt habe ich das mal sowieso Zeit, dann kann ich mal die ganze Liste von Sachen abarbeiten, die ich meinen Teamleiter fragen wollte. Und da habe ich dann herausgefunden, dass ich zum Beispiel auch noch eine Unfall, einen Unfallbericht äh, abgeben muss. Was ich auch nicht wusste. Das heißt, da gibt es irgendwie so eine Bedingung, wenn der Arbeitsunfall mehr als drei Krankheitstage oder sowas nach sich zieht, dann muss man einen Unfallbericht erstellen. Was im Endeffekt genauso wieder ablief, wann ist es passiert, wo ist es passiert, wer war dabei
3: und so weiter für die Unterlagen. Aber zu den ja, Durchgangsärzten, was ich noch sagen wollte, also ich musste ja bisher eh noch nie, aber ich weiß, dass bei uns, bei uns im Weisungsraum, da liegt doch extra so eine Liste aus, wo alle Durchgangsärzte draufstehen von der Bahn praktisch. Also dass man praktisch ja vom Arbeitgeber ja, her ja. dann die Info bekommt, wo man da hingehen Nur kann ich, oder ja,
0: so. Zu Hause habe ich die nicht. Die wäre vielleicht ganz gut gewesen, äh, ja. wenn ich hier eine hätte. Aber der Tipp mit, telefonisch dann ja, auch keiner. Krankenhaus ja. funktioniert immer, also die Notaufnahme ist immer auch ein Durchgangsarzt. Das funktioniert ganz gut. Und dann ist das ja ein sogenannter BG-Fall. Oh, ein neuer Begriff, den ich auch gelernt habe. Überall wird man als BG-Fall abgestempelt. Und ich dachte mal so, ähm, was ist ein BG-Fall? Berufsgenossenschaft. Ja, das haben wir ja mal irgendwann in Sozialkunde gelernt. Die Berufsgenossenschaft ist ja die, die uns gegen Arbeitsunfälle absichert. Das zahlt der Arbeitgeber. Und bei uns ist das die Unfallversicherung Bund und Bahn. Die heißt mittlerweile anders. Also, ja die UK, oder? Ja, genau, das war es früher mal Eisenbahn-Unfallkasse, jetzt heißt es Unfallversicherung ja. Bund und Bahn. Ach so. Ja, hat auch kaum einer mitbekommen, aber sie hat sich umbenannt, ist mit irgendwas zusammengekommen. Und aber davon kriegt man eigentlich, also dachte ich, kriegt man nichts mit, weil die im Krankenhaus haben nach der Versichertenkarte gefragt und die steht ja gerade überall meine Krankenversicherung drauf auf allen Zetteln. Äh, genau, Zettel, nochmal ganz wichtig, drauf achten, wenn ihr überall, wo ihr Zettel bekommt, vor allem auch diese gelben Krankschreibungszettel, da muss überall das Häkchen ausgefüllt sein, Arbeitsunfall, ganz wichtig, ähm, genau, was wollte ich noch erzählen, äh, dem Unfallbericht, dann genau diese gelben Zettel, die muss man ja normalerweise einen dem Arbeitgeber geben und einen an die Krankenkasse schicken und einen darf man behalten. Und jetzt habe ich erstmal versucht herauszufinden, muss ich den jetzt an die Krankenkasse schicken, den gelben Zettel, oder muss ich den an die Berufsgenossenschaft schicken? Wusste ich vorher auch nicht, muss ich nicht an die Berufsgenossen schicken, Berufsgenossenschaft schicken, sondern ganz normal an die Krankenversicherung und dann handelt das die Krankenversicherung mit der Berufsgenossenschaft
3: untereinander aus. Also heißt es, du musstest eigentlich auch deine Krankenkassenkarte dann vorzeigen genau. im Krankenhaus? Wahrscheinlich genau, ich muss auch die schon, Krankenkassenkarte okay. vorzeigen. Hm.
0: Und dann war noch das Lustige, was halt daran glaube liegt, dass ich hatte so eine Ärztin, die äh, mit Migrationshintergrund, die wirklich sehr bemüht war, vor allem mit der deutschen Sprache. Ähm, also Medizin ist war überall gleich, und da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Nur problematisch wird es dann mit der Bürokratie, die ist glaube ich in Deutschland besonders toll. Und sie muss irgendwo vergessen haben, einen Haken zu setzen, weil äh, auf irgendeinem Formular war der nicht das Ganze als BG-Fall gekennzeichnet. Also <lacht> schreibt mir jetzt die Krankenkasse, ja, Ihnen wurde ein Unfall gemeldet und bitte helfen Sie doch mit, herauszufinden, ob daran vielleicht Fremdverschulden vorliegt. Und habe ich so angerufen, Herr äh, Leute. Obwohl du schon tausend Listen ausgefüllt <lacht> ja. hast, dafür so ungefähr. <lacht> dann, äh, Leute, das war ein BG-Fall. Ach, das war ein BG-Fall. Mensch, dann, dann schicken Sie doch mal Ihren Unfallbericht. <lacht> dann hat das, die, das Krankenhaus falsch gemacht. Ja. Hm. So, und jetzt habe ich abschließend noch Post von der Unfallversicherung Bund und Bahn bekommen, die jetzt gerne eine Auskunftserlaubnis von mir haben möchte. Also es ist scheinbar noch nicht ganz abgeschlossen, obwohl es jetzt schon ja, anderthalb Monate her ist. Die ja, also werden es vielleicht für ähm, die
3: Statistik die, dann auch irgendwie brauchen, oder?
2: Die, die Unfallversicherung Bund und Bahn, die soll da wohl relativ... Ähm ja, wie soll ich das jetzt nett ausdrücken? Nervig sein, was das anbetrifft. Also die wollen da, die haken da richtig nach. Ein Kollege von mir, der hat sich auch mal, ähm, ein, ein, ich glaube doch, es war ein Benderis auf dem Stellwerk geholt, wegen unrecht abgeschlossenen Arbeiten am Boden. Ähm, und dann haben die den extra in die Uniklinik nach Ulm geschickt, nur um rauszufinden, ob das denn wirklich ein Arbeitsunfall gewesen sein könnte. Und das war ein Riesenprozedere. Prozedere. Also die sollen da wohl wirklich echt dahinter klemmen. Also das, das ist richtig schlimm bei denen. <lacht> Sehr kurios. Aber man wird als
0: BG-Fall behandelt wie ein Privatpatient. Weil man halt nicht aus dieser Krankenkassensparte und aus der Krankenkassen bezahlt wird, sondern aus dem eigenen Topf und quasi das Krankenhaus überall 100% Geld kriegt und da sind die etwas spendabler. Also ich habe zum Beispiel Physiotherapie über vier Wochen bekommen und dann meinten die schon bei der Physiotherapie, also wenn sie ein Krankenkassenpatient gewesen, wäre es wahrscheinlich die Hälfte der Zeit gewesen. Das ist noch so das Angenehme daran. Und man muss nichts bezahlen. Das heißt, bei normalerweise, wenn man normal krank ist, muss man ja bei Arzneimittel Zuzahlung machen. Wenn man im Krankenhaus Aufenthalt hat, muss man auch Tagessätze zahlen. Wenn das Krankenhaus einen irgendwelche Prothesen oder sowas gibt, muss man auch dort bezahlen. Und wenn du ein BG-Fall bist, kriegst du
3: alles hundertprozentig ersetzt dafür muss halt auch so viel Bürokratie erstmal gemacht werden, da kann man auch darauf verzichten und sagen, nee, ich möchte jetzt gar nicht, dass das als BG-Fall gewertet wird, aber kannst halt eben nicht machen, gell? das ja. ist halt muss genau. alles genau ähm, dokumentiert werden ne? genau
0: von daher ähm, ist die Schulter mittlerweile so ziemlich wieder in Ordnung aber der Fall trotzdem noch nicht abgeschlossen, das heißt die Bürokratie dauert länger als die Heilung hm. <lacht> gut, kommen wir zum nächsten Thema wir haben in den letzten Monaten ein paar Zeitungsartikel rausgesucht. Ich weiß, die letzte Folge lag schon etwas länger her. Wir haben den ganzen Februar übersprungen. Da hat sich einiges angesammelt, auch einiges Kurioses. Und ich würde mal sagen, das gehen wir mal kurz durch und schauen mal, was da so passiert ist. Ganz aktuell gab es einen Artikel in der TZ über einen mysteriösen Schlag im Tunnel, der zu einem S-Bahn-Chaos
3: führte. Flo, was war da los? Wer hat wie ja. im Tunnel verprügelt? Nein. Also, wie so ich mitbekommen habe, ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich den Artikel gelesen hatte. Ich kann mir nochmal aufrufen. War das halt wohl so, dieser klassische Fall, dass wenn man als Lokführer einen sogenannten Schlag verspürt, das heißt, man merkt halt irgendeine Unebenheit. Normalerweise ist es ja so, wenn man. Eisen auf Eisen fährt mit dem Zug, dann sollte alles schön glatt laufen, schön ruhig laufen und dann spürt man das Lokführer auf einmal zack einen Knall, man merkt eine Unebenheit und dann meldet man das an den Fahrdienstleiter weiter. Und das war wohl die Situation, die da zu diesem großen Chaos geführt hatte, weil halt nicht feststand, war das jetzt ein Schotterstein, der da lag, war das vielleicht gleich ein Schienenbruch, es kann ja allerhand sein. Und durch das, dass es natürlich in einem Tunnel ist, ist es ja auch schwierig für die Techniker da dann irgendwie ranzukommen. Und deswegen ist es klar, dass da natürlich dann der Verkehr blockiert wird. Ja. Also erstmal für euch jetzt nochmal das Fallen, ist halt auch die Frage, ihr müsst ja dann den nachfolgenden, Zügen Bescheid geben oder erstmal anfunken, dass die euch das Ergebnis mitteilen sollen und dann irgendwann, wenn es wirklich so wäre, dass die auch was spüren, dass ihr einen Befehl geben müsst oder es also Langsam verstellen. Ja, da
2: musst du dann, also, Tim, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage. Ja, ja, So wie ich das mitgekriegt habe, ähm, weiß nicht, wenn das halt ein ein schwerer Schlag oder so ist, dann äh, musst du, glaube ich, direkten Befehl erteilen. Äh, fahren richtig, ja. aus Sicht äh, zwischen dem Kilometer und dann mit dem Zusatz melden sie, äh, ich meine es heißt Bef Oberbauschäden genau, Oberschäden oder, oder achten sie auf Oberbauschäden, melden sie Befahrbarkeit oder sowas. Also eigentlich musst du da direkten ja. Befehl erteilen.
0: Wenn man sich den Artikel mal so durchliest, der ist schon sehr komisch. Da hat sich dann äh, der Bahnsprecher Bernd Honekamp <lacht> zu Wort gemeldet und da steht dann sowas drin wie, im Tunnel ist es für die Lokführer wie eine Nachtfahrt. Die sehen nichts. Ja, der sich ja auch gerade. <lacht> ja, ich habe ja auch gar keinen Scheinwerfer und im Tunnel kann man auch keine Beleuchtungen machen. Also man sieht im Tunnel was, Leute. Das ist nicht ja. wie eine Nachtfahrt. Das ist gleich wie eine Nachtfahrt mit ganz viel Mondschein
3: und mit Scheinwerfer an. Es ist nicht so wie eine Wasserrutsche, die man einen ja. Stock runterrutscht, wenn sie ganz zu ist oder so, sondern man sieht eben schon was. Ja, so ein bisschen ist das Lampen hier sind immer an. 23
2: ein und ja.
3: Ja, ja, das hat er also auch noch. Also Aber du hast ja so oft Bahnhöfe wünscht, also Haltepunkte. Also machst den Tunnel du alle nicht damit an. Blenden ja. und hast die ganzen ja. Gegenzüge bei genau. zwei Minuten Takt, deswegen. Ich hatte schon einmal Fernlicht im
0: Tunnel so. an, weil ich was sehen wollte, wirklich weil ich was sehen wollte. Und sofort kam mir ein Zug entgegen, der wild ja. hupte und er <lacht> dachte, er ist jetzt äh, ja, also als die, Warnung oder ja, so, was er gesagt genau. hat. Ja. Also als Beschwerde, nicht als Warnung.
2: Ja, klar. Ja. Ich meine, wenn du, wenn du einen Befehl kriegst oder so, dann ist die Situation ja auch komplett anders. Ja. ja. Also, wenn ja, du als das Fähig kriegst und dann dieses kurze Stück entfernt nicht fährst, dann ist das, ja. glaube ich. Ja. Also, wie gesagt, man sieht
0: im Tunnel was. Es geht eher darum, dass du halt nicht drauf achtest. Also, du fährst halt, du guckst halt geradeaus und nicht nach unten direkt auf die Schiene. Und wenn dann was poltert, dann weißt du nicht, was es war. Aber es war auf keinen Fall ein Schotterstein. Ein Schotterstein liegt nicht auf der Schiene und knallt. Also auch das steht hier in dem Artikel, auch das hat der Honekamp gesagt. Es lässt sich allerdings auch danach nicht mit Gewissheit sagen, was es war. Möglicherweise könnten auch Schottersteine im Gleisbett das Geräusch verursacht haben.
1: Nee. <lacht> Im Gleisbett vor allen Dingen. Ja. Nicht auf der Schienenoberkante, sondern im Gleisbett. Ja. Ich meine, da liegen immer Schottersteine. <lacht> ja. drin. Genau,
3: also äh, nein.
2: Ich glaube, eine feste Fahrbahn gibt es im S-Bahn-Tunnel noch nicht.
3: Nee. Haben wir sogar in Unterführing, haben wir das wirklich? Ja, da haben stimmt. wir eine Betonfahrbahn. Ja, das, ja. Ist hey, gut, das ist auch
2: in neu aber nur, weil es so ein Tunnel war. Ganz besondere
3: ja. Ausnahmen halt. Ja, aber ja. Nee. Also bei uns haben wir noch Schottersteine in der Stadt. schnellfahr ja.
2: strecke S-Bahn-Tunnel München. Genau. Ja. Also,
0: also wenn sowas knallt, das habe ich auch öfter mal, und dann weiß ich mal, ich habe da gerade hingeguckt, da war nichts, denn liegt es oft daran, dass das Rad ganz kurz
3: durchgedreht hat und das knallt halt manchmal, weil es dann einen ordentlichen Druck gibt. Ich hatte es aber auch mal den Fall und dann war es aber wirklich ein Schienenbruch, ja, weil dann hat er halt die nachfolgenden Züge irgendwie auch da entsprechend langsamer vorbeifahren lassen, wie auch immer und dann irgendwann Techniker rausgeschickt und bei meiner zweiten Runde dann auf einmal hieß es, nee, wir können jetzt nur noch eingleisig fahren im Gleiswechselbetrieb, weil da ist ein Schienenbruch und das war wirklich genau die Stelle, wo es halt da auch so Geknallt hat. Muss aber, also mir hat mal ein Kollege gesagt, wenn du über einen Schienenbruch fährst, dann äh, knallt das ganz ordentlich. Also, da ja, und das hat's auch, ja. hat es auch, Aber ich habe euch gewusst, da ist nichts. Und ja, du siehst es ja nicht, weil wenn es knallt, ist es jetzt schon zu spät. Und du ja. denkst, okay, da war auf jeden Fall nichts, also mal anrufen und melden.
0: Ja. Äh, das passiert halt immer, wenn man gerade nicht hinguckt. Aber apropos Schienenbruch, das ist mir, ich bin gestern wieder über die Schiebe gefahren am, am, äh, im BW1, also über diese Schiebebühne. Und da fährt man ja ganz langsam rüber und da habe ich genau aufs Gleis geguckt, da stand die Schiebebühne so 5 cm, glaube ich, nicht ganz korrekt und da fährst du trotzdem rüber. Also die stand schon richtig korrekt, also die äh, haben das da schon richtig ausgerechnet, aber es passt halt nicht so millimetergenau und dann poltest du da echt über so ein riesengroßes Stück, äh, ja.
3: Nee, wer stellt die eigentlich dann irgendwie um oder so? Weil ich kenne mich ja da Dies gar nicht aus. Das machen die Werkstattarbeiter so da.
0: Ja, ja. okay bin ich dann zum Werkstattleiter gepilgert und habe gesagt, ich bräuchte denn mal jemanden. Oh ja, da komme ich gleich und fahre die, die Schiebe hin und mache das Tor auf. Interessant. Ja, aber dann fährst du da über so eine Lücke Und im Prinzip sieht ein Schienenbruch ja genauso aus. Schienenbruch heißt, die Schiene ist durchgebrochen. Und dann liegt die vielleicht nicht mehr hundertprozentig direkt aneinander, hat sich vielleicht ein bisschen hoch und dann polterst du da und das soll ganz schön knallen. Also es war kein Schienenbruch, es war gar nichts, man hat nichts gefunden. Oberleitung könnte es auch sein, wenn man es nicht so richtig spürt, sondern nur laut Knallen hört, dann könnte es auch einfach eine Taube gewesen sein, die man gegrillt hat. Das knallt auch ganz gut laut, aber ähm, ja.
3: Und dann sollte ja kurz die die Spannung weg sein. Das hatte ich in Starnberg Klarten mal. War, also in Starnberg hatte ich den Fall, dass ist so ein Vogel reingeflogen, dann war zack, man hört es ja bei uns noch, das Knallen von den Hauptschaltern. Und dann war aber gleich nach vielleicht fünf Sekunden der Strom wieder da. Also ganz kurz oh, war eben dann der Strom bei, weg. Bei, bei
2: Eiszapfen oder sowas.
3: Da gibt es irgendwie eine Besonderheit. Ich glaube, meine, auf bei Eiszapfen da kenne da
2: dann auch. aus. gibt es auch einen ordentlichen Schlag, je nach Größe. Ja. Ich, ich kenne mich da nicht so aus. Ich komme vom Dieselnetz. also Ja, eben. Noch
3: <lacht> so nicht. Im Tunnel haben wir auch keine Eiszapfen. Was hatten wir dann? Ah,
0: der private Bahnkonkurrent ist so abfahrtbereit. Moa. Die haben ja eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Das fand ich ganz interessant. Und haben es sogar geschafft. Und haben es sogar geschafft. Sie haben 478.498 Euro damit eingesammelt. Ich glaube, hm. wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt zu Lokomor eine super Podcast Folge vom Bahncast. Wir werden die verlinken. Dort hat er einen der Beteiligten von Lokomor am Interview gehabt und der hat auch erzählt. Chef, ne? ja, ja. Ja, ja, Der hat auch erzählt, dass es äh, davon nicht abhing von dieser Finanzierung. Es
3: macht die Sache. Aber wohl, eine halbe Million ist wahrscheinlich trotzdem schon mal. Ja, genau. Und das und macht so. die Sache wohl einfacher,
0: aber es wäre wohl nicht die einzige Finanzierung und sie wären auch ohne gefahren. Aber ähm, ja, die, die Preise, die die anbieten wollen, die sind echt kurios. Die wollen von, ähm, von also sie fahren von Stuttgart nach, ja,
3: ja.
0: nach Berlin-Lichtenberg fahren, was sowieso noch sehr kurios ist. Sie fahren also in, ich weiß nicht, äh, ihr werdet euch alle nicht so in Berlin auskennen, Schalzwalter Berliner. Kennt natürlich hier und ich weiß auch, dass, dass von Ostbahnhof bis Lichtenberg, das ist keine direkte Verbindung. Da musst du noch immer im Kreis fahren.
3: Sehr, sehr merkwürdig. Also das ist sogar bis München geplant scheinbar.
1: Die fahren auf jeden Fall über Hannover.
3: Ja, stimmt. Also dich wird es betreffen dann zum Stellen.
1: Ja genau, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das Ganze angeht. Ich habe da auch einen Blogbeitrag drüber geschrieben, schon vor längerer Zeit. Aber grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn was Neues passiert. Unabhängig davon, ob es von der Bahn ist oder nicht, und unabhängig, ob man das jetzt als Konkurrent ansehen kann oder nicht. Ich persönlich sehe es nicht als Konkurrent für den Fernverkehr, an, weil es einfach nur zwei Zufahrten am Tag sind. Und wenn man das vergleicht mit den Anzahl der Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn am Tag, dann ist das einfach nichts. Es ist gut, dass es da jetzt was gibt aus meiner Sicht, aber die Frage ist auch, inwieweit kann sich dieser Preis, den der Kunde da bezahlen soll, langfristig so niedrig halten? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass, wenn dieser Zug nicht ausgelastet ist, das heißt, wenn er nur zu 50 Prozent, der, der Schnitt in Deutschland liegt bei 50 Prozent, oder der Deutschen Bahn, sagen wir es mal so, ja. so, wenn dieser Zug jetzt, sage ich mal, meinetwegen auch mit 70 Prozent fahren sollte. Der muss, nee, der muss ja, 100 Prozent ausgelastet dann, sein, ja. Und dann kann er, aus also meiner Sicht kann er dann nur Gewinn abwerfen, wenn er eben mit 100 Prozent Auslastung fährt. Und da bin ich echt gespannt, wie die das umsetzen wollen, weil ich meine, von Stuttgart nach Berlin ist jetzt, äh, kann mir nicht vorstellen, dass das so die Verbindung ist für jeden. Also ich meine, klar, Frankfurt-Berlin eher, aber warum soll ich denn mit Lokomor fahren, wenn ich mit dem ICE-Sprinter mittlerweile auch fahren kann, ohne Aufpreis, ohne Sitzplatz. nur 22
3: Euro kostet. Ich schätze mal, da geht es auch um die die Direktverbindungen dazwischen, halt zum Beispiel Leute, was hier, hier steht, Göttingen, Kassel, Heidelberg und so, wo der ja, Zug die, halt dazwischen neu hält, wo bisher umgestiegen werden muss. Ja gut, Umständen. aber der
1: ICE, der ICE hält auch teilweise in Göttingen, hält auch ja, in Fulda, hält auch in Kassel. Schon. Aber also, irgendwelche ähm,
3: Verbindungen werden, schätze ich mal, schon dadurch neu entstehen, oder? Ich kenne mich da auch in dem Bereich halt leider zu wenig aus. Ja, zwischen Außen Frankfurt und
0: nee, Quatsch, zwischen Stuttgart und Frankfurt fährt da nicht die klassische äh, Strecke, die auch die Bahn fährt.
2: Ja, aber ich meine, du musst ja dazu sehen, es sind zwei Zugfahrten am Tag und genau dann musst du ja als Anbieter Glück haben, da genau exakt zu dieser Zeit Reisende
3: für Du musst die Leute einsammeln, die kein Geld für die Verbindung zahlen wollen. Nur Also darum letztendlich geht's. könntest du das auf ein Fernbusunternehmen rauslaufen, dann wenn es nicht läuft.
2: Ja, also Dann bestellen ja,
3: die sich einen Bus und fahren über die Autobahn. Also
2: ich bin gespannt, was rauskommt. Ich, also, ja, sehen wir mal. Ich meine, bisher haben es nicht wirklich... Ich glaube, der HKX ist somit die einzige.
3: Ja, es, es hat ja schon mal Konkurrenz diesen Inter. Inter Interconnex hat es doch mal gegeben, genau. die doch jetzt vor ein paar Jahren aufgehört Aber die haben. haben. Also hat sich das alle, ja nicht rentiert alle scheinbar.
2: Nicht lang halten können. Und ich will, oh, Interconnex hielt sich ganz schön lange.
0: Also der ist jetzt von Rostock nach Dresden, Dresden oder Leipzig, gefahren und äh, der ist schon sehr, Der hat jetzt erst aufgegeben, als die Busse angefangen
2: haben, die Preise zu schlagen. Ja, ich meinte jetzt das ist auch nicht eher auf die Länge bezogen, sondern an der menge von mitbewerber ja also ich glaube der hkx ist so der einzige den wir in deutschland haben ich würde da auch nicht von konkurrenz sprechen sondern einfach nur von ja, leuten also mitbewerbern ja.
0: was, was viele nicht wissen ist äh, das was hier an TGWs rumfährt oder an öbb oder das sind alles keine konkurrenten das sind alles kooperationen mit der deutschen bahn und die zum beispiel TGWs werden durch deutsche lokführer gefahren das fand ich so lustig, bei den Streiken, ja, bei den, den Streiks, Lauf da haben sie immer gesagt, ja, wenigstens gibt es noch den TGW, da fahren die Franzosen. Äh, nein, <lacht> das fahren deutsche Lokführer, die fahren nur, weil die DB sich nicht leisten kann, die TGWs hier in Deutschland versacken zu lassen und nicht zurückzugeben.
2: Zumal die TGWs in Deutschland da auch unter ICE verkehren, soweit ich das mitbekommen habe.
0: Also dran steht immer TGW. Aber äh,
2: ja, aber ich meine, was, was bei euch, er, er läuft unter ICE.
0: Ja. Das kann sein, das weiß ich nicht. Zugartung. Ja, schauen wir, was bei rauskommt bei dem. Also wir finden es alle nicht schlecht. Sollen Sie es versuchen, bitte, bitte nicht äh, zu kosten. Nee, bitte nicht auf Kosten der Sicherheit und bitte nicht auf Kosten des Personals oder ansonsten Macht. Da noch was Kurioses. Flo, da bist du wieder unser Ansprechpartner. Und zwar gab es in der Süddeutschen einen Artikel. Seit dem Umbau des Herschinger Bahnhofs fahren die S-Bahnen schneller über die Gleise Richtung München als früher. Mit bösen Folgen für die Anwohner. Ja, jetzt ist es wohl so, steht da, dass der Bahnhof Hershing, das ist der Endbahnhof der Linie 8 in westlicher Richtung, und ähm, der wurde vor kurzem Zeit umgebaut, der war so richtig schön runtergekommen, jetzt ist der Negelnagel neu. Und wurde scheinbar auch so umgebaut, dass man da jetzt schneller ausfahren
3: kann. Flo, wie ist das? Ja, also irgendwie stimmt da so einiges nicht. Also grundsätzlich mal, weil auch in dem Artikel drin steht: seit Ende letzten Herbst, seitdem der eben fertiggestellt wurde, fahren die Züge da mit 90 aus. Das sind gleich zwei Fehler in einem, weil... Zum Ersten ist der Bahnhof nicht erst letztes Jahr, sondern schon 2014 irgendwann fertiggestellt worden, umgebaut. Und zum Zweiten, dass wir damit 90 rausfahren. Das ist vielleicht seit zwei, drei Wochen, habe ich das zum ersten Mal gehabt und dachte, das wäre wahrscheinlich nur testweise gewesen. Also seit letztem Herbst ist es garantiert nicht so, dass wir damit 90 rausfahren. Und die Begründung ist halt einfach von dem Gleis 1, also das Gleis, das praktisch direkt an der Seite ist, wo auch der Parkplatz ist, da kann man halt mit 90 ausfahren, weil es keine Weiche gibt, also auf HP1. Und vom Gleis 2 aus fährt man halt auf HP2 aus und hat halt dann diese 5 für die 50 km/h zur Ausfahrt. Und es war wohl so, was ich von einmal gehört hatte, diese 50 kmh waren nämlich von den Leuten nicht gewünscht, weil die gemeint haben, es scheppert dann bei der Weiche halt zu stark. Also der ist mit bisher erstmal mit 50 ausgefahren, hat bei der Weiche natürlich einen leichten Schlag dann immer verursacht, bis halt alle Radsätze drüber sind und deswegen wollten die wohl, was jetzt im Artikel glaube ich nicht drin steht, aber was eben so man von anderen gehört hat, dass die Züge doch von Gleis 1 ausfahren sollen. Jetzt ist aber auf Gleis 1 das ist natürlich so gemacht, dass du auf HP1 ausfährst, also auf Fahrplangeschwindigkeit und die ist nun mal 90 kmh, also fahren die Züge jetzt halt mit 90 raus. Ja, da müsste man also irgendwie was an der Signaltechnik ändern oder an der Fahrplangeschwindigkeit, falls man da wirklich ran will. Oder man baut eine Schallschutzmauer hin, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, was da passieren soll. Aber letztendlich ist es ja für die Pünktlichkeit auch besser, weil die Fahrzeit bis Seefeld-Hechendorf ist schon sehr genau einkalkuliert. Also man muss da genau, wenn man mit den 50 km/h bisher ausgefahren ist, hinter der letzten Weiche sofort dann beschleunigen eben auf die 90, damit man auch schön pünktlich für den Gegenzug dann, weil es eine eingleisige Strecke ist, den Weg frei macht. Aber der Fahrplan hat doch auch mit 50 km funktioniert. Ja, wie gesagt, gerade so mit 50 und jetzt mit den 90 ist es auf jeden Fall schon besser. Und du hast ja auch nur die kurze Wendezeit von 10 Minuten in Hersching. Also, es kommt ja schon oft vor, dass du in Hersching zu spät losfährst, schon nach der Fahrplanzeit. Ja. Ja, also es macht den Fahrplan und, auf jeden Fall stabiler. Ja, ja. Wie die aber wie gesagt drauf kommen, dass der erst letztes Jahr fertiggestellt worden wäre und dass wir seit letztem Jahr schon mit 90 ausfahren. Ich habe keine Ahnung, ob die da schlecht recherchiert haben oder die Anwohner da irgendwie mit Absicht irgendwie was bisschen verdreht haben. Aber ich als Lokführer kann sagen, das stimmt nicht. Ja,
0: so ist das. Das ist ein Grundproblem. Da, wo die Eisenbahn auf die Wohnbebauung trifft, da gibt es immer wieder Probleme. Das gibt es ja da diese Lärm, Anti-Lärm-Initiative in München. Ja. Genau, die sich vor allem über abgestellte S-Bahnen beschwert, dass sie zu laut sind, dass die Klimaanlagen scheppern, ähm, dass die Luftpresser scheppern, die da die dann die ganze Nacht laufen. Und äh, hier finde ich, ist das noch so eine Spitze. Jetzt geht es nicht nur um die nachts abgestellten S-Bahnen, jetzt sind auch die fahrenden S-Bahnen schon zu laut. Und dann kann ich so ein bisschen den Frust äh, vieler. Bahner verstehen, ja, dann fahren wir halt nicht mehr nachher, schenken, dann habt ihr damit kein Problem mehr. Weiß ich nicht, ob das so die, die richtige Herangehensweise ist. Und die Leute, die in der Nähe der Bahn wohnen, die wussten, worauf
3: sie sich einlassen. Und für die Leute, die auch immer einen Bahnübergang befahren, weil er ist ja stark befahren, muss man auch noch dazu sagen, also praktisch der Abschnitt, wo man am Bahnsteig losfährt, eben wo das Ausfahrsignal ist, da ist direkt ein Bahnübergang dahinter und wenn ich jetzt mit 50 rausschleiche und meistens haben wir da noch Langzüge, also Züge, die 200 Meter sind nachmittags auf der S8 und vormittags, dann ist natürlich klar, dass es auch für die Autofahrer oder Fußgänger, die gerade rüber wollen, auch schlechter ist. Und die sollen ja auch froh sein, eigentlich wenn sie dann einen Zug haben, der mit 90 kmh rausfährt. Ja, okay. Also hat ja auch nicht nur Nachteile für die. Und die Pünktlichkeit ist ja auch für die Fahrgäste wiederum gut. Ja. Es geht nur um diesen Lärm, halt der mit 90 da anscheinend zu laut ist. Ich habe es mir von außen auch nie angehört. Wenn, dann bin ich innen im Zug und fahre den und stehe nicht außen.
2: Also ich sag's mal so, Einbildung ist auch eine Bildung und wenn man nach Fehlern sucht und man unbedingt Fehler auch hören will, in dem Fall die Lautstärke, dann findet man auch welche aber naja, also da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das wirklich so
0: Sie werden einen Kompromiss finden und wir fahren ab sofort mit 75 aus
1: <lacht> Vielleicht, genau.
0: Ach ja es wird nicht besser mit der S-Bahn München, schreibt wiederum die De Süddeutsche Zeitung. Sie titelt, kaum Hoffnung auf Besserung, Stopp der S-Bahn-Ausschreibung. Ja, über das Ausschreibungssystem haben wir schon berichtet, immer mal wieder. Wir werden auch noch eine, wir werden auch noch eine getrennte Folge dazu machen, wie Ausschreibungen im Regionalverkehr funktionieren. Auch die S-Bahn gehört hier zum Regionalverkehr. Und das Netz der S-Bahn steht quasi mal wieder vor der Ausschreibung. 2017 endet quasi unser aktueller Vertrag zur Durchführung der S-Bahn. Und für danach müsste quasi ein neuer Betreiber gesucht werden. Jetzt haben wir in München allerdings das Problem, dass ja dieses riesengroße Projekt vor der Tür steht, zweite s bahn stammstrecke Sprich, schon seit bestimmt Jahrzehnten wollen die, also will die Stadt München einen zweiten S-Bahn-Tunnel haben, neben dem ersten, damit wir ein stabileres Netz hinkriegen, damit wir noch mehr Züge durch die Innenstadt fahren können und so weiter. Und da die Durchführung dieses Projektes immer noch so wankt und immer noch keiner gesagt hat, ja, wir bauen jetzt los und immer noch keiner gesagt hat, ja, wir bezahlen das, steht das halt noch so auf Kippe. Bis dahin hat sich jetzt quasi das, die Bayerische Eisenbahngesellschaft entschlossen zu sagen, wir vergeben das direkt an die S-Bahn. Naja, direkt an die Deutsche Bahn ohne Ausschreibung, bis diese zweite Stammstrecke steht und dann können wir eine richtige Ausschreibung machen und da beschweren sich jetzt natürlich alle Menschen ja, dann geht es ja
3: genauso weiter mit dem Chaos wie bisher Also ob das besser wäre, wenn man da vielleicht sogar zwei oder drei verschiedene Anbieter das vergeben würde, viel Spaß ja. Also was die Leute sich da vorstellen was soll denn besser werden, wenn jetzt das einzige, was besser wird ist, dass es vielleicht billiger wird, ja Bisher wird ja vorgeworfen, dass die S-Bahn da ziemlich abkassiert. Aber zumindest die Fahrkarten werden auch nicht billiger, weil das ja vom MVV-Tarifverbund genau. kommt. Also, naja. also
0: es werden nicht mehr S-Bahnen, es werden nicht weniger Störungen. Das Einzige, was sein kann, ist, dass die BEG ein bisschen Geld spart. Vielleicht werden die S-Bahnen sauberer, weil im aktuellen Durchführungsvertrag sind keine Qualitätskriterien
3: festgelegt und äh, ja am Takt, klar, können sie so auch nichts machen, aber vielleicht nachts, dass die Züge länger fahren oder weil meistens ist es doch so, wenn Ausschreibungen sind, dass man irgendwie was verbessert, ja. so als, als Anreiz irgendwie auch.
0: Ja, aber dann kommen ja meistens noch Fahrzeuge dazu und der begrenzende ja. Faktor ist bei uns ja gerade Fahrzeuge, Personal, Strecke.
3: Wie gesagt, Dann nachts ist. könnte man halt noch irgendwie ein paar Taktlücken stopfen oder noch mal eine Stunde länger, aber muss ja, ja natürlich auch mal der Bedarf da sein von Fahrgästen erstmal.
0: Wird es bis auf Weiteres nicht geben, wer sich die Hintergründe dazu durchlesen möchte in diesem Artikel. Genau. Dann haben wir noch was ganz Lustiges und zwar vollbesetzte ICE fährt aus Versehen aufs Abstellgleis. Was ist da denn passiert? Das ist ein Artikel von ähm, rponline.de der Rheinischen Post. Der Rheinischen Post. Und das Ganze ist <lacht> passiert in
1: Köln. Nein, in, in Düsseldorf. Sehe ich das richtig? 946, der fährt sogar bei uns lang. Äh, ja, der ja, kam aus Berlin. Ne? Mhm. Der Zug genau. hatte sich am Morgen
0: äh, aus Berlin auf dem Weg in Richtung Düsseldorf gemacht. Uh, auf die Strecke war er noch als ICE 946 äh, unterwegs. Der auch planmäßig in Düsseldorf endete. Normalerweise wird 946 nach der Fahrt in Düsseldorf einfach abgestellt. Wegen Bauarbeiten in Wuppertal und daraus resultierenden Fahrplanänderungen wird der 946 derzeit in Düsseldorf umgewidmet und fährt bis Köln als 2546 weiter. Also ist quasi, der macht quasi am Bahnsteig, wird er zum neuen ICE und fährt quasi mit Fahrgästen einfach weiter. Nix. Nichts Ungewöhnliches, passiert immer wieder. Das einzige Ungewöhnliche hier war, dass es halt eben quasi unplanmäßig ist, also ein Bauzustand sozusagen und der Fahrdienstleiter das irgendwie nicht so ganz im Blick hatte. Und dann bei der Ausfahrt einfach den Weg
3: in die Abstellanlage gestellt hat. Wir da muss ich jetzt aber Menschen. sagen, verstehe ich aber auch nicht das Verhalten vom vom Lokführer dann, oder? Aber gut, das könnte, wir wissen nicht, ob der Signal geführt oder als Rangierfahrt ähm, dann aufs Abstellgleis so gefahren ist. So wie ich die Kommentare
0: ist. verfolgt habe, ist das da wohl so, dass äh, du in die Abstellanlage auch mit einem Zugsignal hinfährst. Okay,
3: weil ansonsten wäre das schon sehr kurios. Äh,
0: also ja. er hat da wirklich eine Zugfahrstraße hingestellt und äh, ja. Aber halt eben die falsche.
3: Dann könnte es natürlich irgendeine Umleitung, gerade in so einem riesen Bahnhof, weiß man es ja nie, was der Fahrdienstleiter gerade vorhat. Klar, dann kann man dem Lokführer da in dem Fall keine Schuld geben. Also in München ist es. Moment, Ja, klar, nee, so war es nicht gemeint. Aber ich war jetzt schon so weit, dass ich mich gewundert habe, weißt du, ob der Lokführer was falsch gemacht hat oder warum der losfährt, wenn es auf dem Absteckleiste geht. Ja, das ist zwei, also kein.
2: Ähm, genau kein kein äh, Richtungsanzeiger <lacht> Richtungsanzeige hast so danke fürs Wort ja. ähm, dann kannst du da als ja auch gar nicht also ja. gut, klar, auf SH1 ausgefahren, das wäre dann ziemlich Nein, blöd, das, ist, das wird er nicht sein, will. aber.
0: <lacht> aber ähm, ähm, sonst vielleicht ja. ganz kurz noch als Erklärung. Wir haben hier in München haben wir noch ein spezielles System. Und zwar wird dem Zugpersonal am Bahnsteig angezeigt, in welche Richtung der Fahrdienstleiter die Ausfahrt gestellt hat. Das heißt, von München aus gehen ja mehrere Strecken ab Richtung... Landshut Richtung ähm, äh, äh, Ingolstadt, Richtung Augsburg und Richtung Mittenwald quasi. Das sind so die vier Strecken, die wir haben. Beziehungsweise fünf, wenn es noch Richtung Ostbahnhof München-Süd-Rosenheim geht. Und ähm, dann gibt es auf so einer kleinen Schalltafel am Bahnsteig, so kleine Lämpchen und wenn der Fahrdienstleiter äh, die Ausfahrt stellt, dann leuchtet quasi das entsprechende Lämpchen der Richtung an dieser kleinen Tafel auf und da muss dann quasi der Zugchef kontrollieren, ah, das ist die richtige Richtung, dann passt das. Wenn er die falsche Richtung da aufzieht, dann muss er anrufen und sagen, hier stimmt irgendwas
3: nicht. Ausnahmen sind S-Bahnen, wo wir keinen Auftrag haben, da nachzuschauen. Ja, so was ist
0: mal
2: eine schlaue Erfindung.
3: <lacht> ja. Schon, schon, schon
0: uralt, funktioniert wahrscheinlich schon immer und funktioniert immer noch. Kann man also, auch beobachten, also wenn ihr mal in München unterwegs seid, ähm, sucht mal diese Tafeln, die sind nicht schwer zu finden und da seht ihr dann auch die Lampen aufleuchten, aber wohlgemerkt, nicht anfassen, nur
2: gucken. Ähm, ich denke zu dem Zeitungsartikel selber, also wie gesagt, wir fallen es wir sind ja auch nur Menschen und mein Gott, eine Fehlleitung passiert, dann gibt's halt ein bisschen Verspätung und dann äh, passt die Sache wieder. Ich denke, in dem Fall hat die Presse halt einfach nur wieder was gesucht, worüber man herziehen kann, weil... Da war bestimmt irgendein bin, Wichtiger in dem ja, Zug drin oder der genau. Reporter
3: selber vielleicht sogar noch so auf genau. die Art und hat sich dann schlau gemacht, wie das mit der Zugnummer war, wegen Bauarbeiten weil und so ich und bin, genau. ich
2: bin mir sicher, dass jeden Tag eine Fehlleitung passiert weil einfach, wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Das habe ich auch mal fast geschafft, aber da war zum Glück ein Richtungsanzeiger da. Ähm, ja, also... Ich finde das jetzt nicht so
1: schlimm, wie es da dargestellt wird. Solange alles auf dem Schienen bleibt und keiner zu Schaden kommt, ist erstmal alles in Ordnung. Das sollte man nicht vergessen. Eben, und Natürlich, auch
3: wenn es aufs Abstellgleis ja. geht, ist ja alles ganz normal abgesichert, weil da denkt halt genau. das Stellwerk, okay, wir stellen jetzt alles für die Fahrtrichtung Abstellgleis ein und so weiter. Also ist ja nichts in dem Sinn genau. unsicher, ja. Aber passieren kann es immer wieder und euch schützt auch davor
0: keiner, oder? Weder bei einem ISTW noch bei einem klassischen Stellwerk, dass ihr die äh, Züge in die falsche Richtung schickt. Also gerade in Hannover kann ich mir vorstellen, wenn du den ICE nach Berlin mal Richtung Hamburg schickst.
1: Ja gut, also das ist schon äh, dadurch, dass wir halt so vier Fallinsleiter erstmal schon da sitzen haben und wenn da einer eine falsche Ausfahrt stellt, sage ich mal, zu 99% Prozent fällt es einem auf. Weil ähm, jeder guckt auf die Monitore und die, äh, wenn also wenn ich einen nach Berlin fahre und einen nach Hamburg fahre, sind zwei unterschiedliche Feindzeile, die dafür zuständig sind. Das heißt, der eine würde mitkriegen, wenn der eine seinen Zug anfasst. Ja. Und dann ähm, würden diese Unstimmigkeiten natürlich auftreten. Es kann aber immer mal passieren, ganz klar. Also das darf man nicht vergessen.
0: Wie ist das äh, in Hannover? Hat der Lokführer noch die Möglichkeit, das Berichtungseinzeiger
1: zu sehen, in welche Richtung die Ausfahrt geht? oder? Am Bahnsteig selber nicht. Es gibt noch Haltepunkte für die S-Bahn. Da steht es wiederum dran. Da Und dann das letzte, das, so das Ausfahrsignal Richtung Süden, also Richtung Frankfurt ähm, oder Göttingen. Da kann man es auch einsehen. Da ist das am Ausfahrsignal dran, der Richtungsanzeiger. Okay. Aber sonst am Bahnsteig selber nicht. Und
0: dann noch der letzte Artikel. Acht Beispiele, wie die Bahn besser werden will. Auch wieder aus der Süddeutschen Zeitung. Man sieht, wir kommen aus München. Ähm, den finde ich toll. Den können wir vielleicht nochmal ganz kurz durchgehen. Wie die Bahn besser werden möchte. Da gibt es als erstes den Punkt. Bloß keine Strafzahlung mehr. Die DB-Lenker. oh Toll, die DB-Lenker. Was
1: soll das sein? <lacht> Weiß ich nicht. Das ist, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der Konzernvorstand, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja,
0: wahrscheinlich. Sie wollen also dafür sorgen, dass die Eisenbahnverkehrsunternehmen keine Strafzahlungen mehr bezahlen müssen. Das ist ja so, dass in den Verkehrsverträgen, mit, also hier in Bayern mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft Ziele vorgegeben werden, zum Beispiel Pünktlichkeit, Sauberkeit und so weiter. Und wenn wir die nicht einhalten, dann müssen wir da Strafen zahlen. Sogenannte Pönalen. Und diese wollen die DB-Lenker <lacht> reduzieren. Was haben wir noch? Mobile Teams für Reparaturen. Genau, die sollen sogar schon unterwegs
1: sein, habe ich gehört. Ich dachte, die gibt es schon immer. Also es gab doch schon immer einen Bordtechniker.
0: Bei,
3: bei ICEs, oder? Aber bei Regionalzügen, also S-Bahn sicher nicht.
1: Also Bordtechniker kannte ich eigentlich immer nur vor Ort an einem Bahnhof. Ich habe den, also ich persönlich habe ihn nie unterwegs gesehen. Und ich bin eigentlich mal relativ viel im Zug unterwegs. Und jetzt soll es ja wirklich so sein, dass die unterwegs in den Zügen aktiv eingreifen. Also
2: am Bahnsteig habe ich auch schon welche gesehen, da kam ein Zug bei strömendem Regen, ähm, ohne, also der Scheibenmischer war abgeklickt und dann standen die Jungs schon mit einem neuen Scheibenmischer unterm Arm da und Zug hält an, die ins Gleis, Scheibenmischer, also Scheibenmischer ausgetauscht und ab ging es weiter, aber so, dass sie jetzt unterwegs mitfahren
3: oder so, habe ich auch... Also was gesehen. ich noch weiß, ist bei bei neunzügen, gerade Bombardier, wenn er noch Probleme hatte mit 4.30ern oder den Talent 2 anfangs, da hatten sie ja immer dann so eigene Bombardier- -Technik. Techniker mitgeschickt für ein paar Monate, bis halt die Probleme behoben waren. Aber es waren jetzt keine von der Bahn
1: aus. Das haben sie jetzt beim IC2 auch gemacht. Oh ja. Und das Lustige war, dass sie selber nicht mehr wussten, was dann letztendlich ja, Heile waren. Die kann und nicht alle
3: Bombardier immer schön weiterschicken. Erstmal 442, 430, jetzt IC2, dann kommt bestimmt die nächste Baureihe, da können sie dann wieder ihren Einsatz haben, die Bordtechniker. Genau. Braucht die Bahn keine eigenen anstellen.
0: Genau. Nächster Punkt, mehr Reparaturen in der Nacht. Das finde ich sehr interessant. Ähm, damit die Fernverkehrszüge am Morgen wieder pünktlich bereitstehen, sollen nachts mehr Züge repariert werden. Und zwar soll die Entstörkapazität in der Nacht von ca. 60 auf über 120 ICEs mehr als verdoppelt werden. Das meinen die aber nicht pro Werk, oder? Das ist so insgesamt gesamt Deutschland. <lacht> hoffe ich. Boah, ich kann, also
1: Werk geht gar nicht. Ja. Also, ich, also das ist das wird aber um, auch so sehr also Es an. hört sich jetzt erstmal wenig an, aber es ist ein, äh, wirklich schon eine hohe Anzahl. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass neue ICE-Werke gebaut werden. In Köln Nippes ist es ja glaube ich das beste Beispiel, dass sie da gerade wieder eins äh, aus dem Boden stampfen wollen. Also was ich mich aber ja ja. frage, dass äh, aus dem Papier Zukunft Bahn, was hier ja äh, zitiert wird, da wird unter anderem auch gesagt, dass die ICEs in der Nacht sowieso häufiger fahren sollen. Das heißt, es ist die, weil es wird ja darüber spekuliert, ob die Nachtzüge nun wegkommen oder ob sie nicht wegkommen. Und ähm, darüber hat man dann eben entschieden, dass in der Nacht mehr ICEs fahren sollen. Also, ich weiß, ICE bei Nacht heißt es, glaube ich. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, ich habe das pa äh, Papier ja durchgelesen und da äh, steht wirklich drin, ICE Weihnacht soll verkehren, ich weiß gar nicht wie oft, aber auf jeden Fall mehr. Und dann frage ich mich aber, wenn die 120 ICEs äh, nun jetzt im Werk da behandeln wollen, welche ICE sollen denn dann nachts fahren?
3: Vielleicht ist es mit dem Nachtsfahren noch so ein bisschen auf der langen Bank oder dass man sagt, die nächsten Jahre, dass das dauert oder gibt es da schon so einen
1: konkreteren Plan? Also ich weiß es nicht aus dem Kopf mehr, ob ein Datum drin stand, aber ich das hat sich sehr, sehr, sag ich mal, nah angehört, okay. so wie es da
2: geschrieben Ähm, Das nächste Problem, was ich daran sehe, ist dass also ich kenne es nur von der FIBA Ulm, ähm, die Werkstatt ist ziemlich stark unterbesetzt und ich glaube, das ist in anderen Werkstätten von uns nicht anders, also weniger Personal, mehr Züge unterwegs und gleichzeitig noch mehr Züge warten. Also, wie diese Kombination funktionieren soll, ja, kann man
0: abwarten. Ja dann der Vorschlag oder das Ziel, mehr Ersatzteile ins Lager, um die Aufenthaltszeiten der Züge zu reduzieren. Und dann steht hier bei der Anschaffung äh, gleich die Lieferung von Ersatzteilen über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs stärker berücksichtigen.
3: 30 Jahre oder 40 Jahre,
0: hm, ob das so einfach geht. <lacht> ja, aber... Also wenn ich, so ein, wenn ich so ein Neufahrzeug anschaffe, dann denke ich doch auch darüber nach, wie lange ich an Ersatzteile komme, oder?
3: Aber das ist ja wohl auch bei den 420ern so ein Problem mit den Ersatzteilen gewesen. Deswegen haben die ja zum Teil dann schon andere Zielanzeigen oder was auch immer verbaut, um da einfach ähm, noch irgendwas geliefert zu kriegen. Okay, die sind jetzt Aber irgendwann natürlich die Hersteller auch, weißt du nicht, mehr existieren. In 30, 40 Jahren, ob es da Bombardier noch gibt zum Beispiel, weiß ja auch keiner. Das ist immer so eine Sache, ja genau, Fahrzeuge, die Fahrzeuge sind so für 30 Jahre
0: ausgelegt ungefähr, 30 Jahre sind ein ganz schöner Zeitraum hm. und in der Zeit muss natürlich
3: auch die Ersatzteile jederzeit. Und dann sind es ja oft noch unterschiedliche Hersteller, die Zielanzeigen, die Türdrücke ja. alleine schon, ja. die Türen selber ja. und so weiter, alles ja. verschiedene aus dem Katalog, die dann alle zusammengesucht werden müssen, so ja. ungefähr. Durch kürzere
0: Instandhaltungshalten sollen mehr Züge zur Verfügung stehen, ja okay, das ähm, das schließt sich quasi daraus. Ganz interessant ja. finde ich, ein Pandienst auf Schienen. Wenn Lokomotiven oder Triebzüge ausfallen und Strecken oder Bahnhöfe blockieren, will der Konzern künftig schneller reagieren. Nach dem Vorbild des ADAC Pannendienst soll ein Schlepp Blockdienst entstehen, der auch von DB-Konkurrenten angefordert werden kann.
1: <lacht> das ist natürlich, eine ist natürlich eine Beschreibung, ja, da kann man wirklich nur eigentlich drüber lachen. Ja. Also das Ganze gibt es heute wirklich an größeren Bahnhöfen schon, gibt es schon. Das gab es immer. Und das gab es früher nur mehr und heute ist es weniger, nur es soll jetzt wieder mehr werden. Ähm, ja, ich finde gut. Und ich sage auch, dass es heute deutlich zu wenig ist. Wir haben eine Ersatzlok bei uns rumstehen, eine einzige. Die wird wahrscheinlich auch zwei Monate nicht benutzt werden, aber dann kommt es halt doch mal drauf an. Wenn sie eben da ist, dann kann sie auch mal gut bestimmt, äh, weiß ich wie, vier Minuten Verspätung, ja sag ich mal, minimieren. Also wenn sie nicht da wäre, würde es halt Verspätung geben. Wenn sie da ist, ähm, ja, dann minimiert sich die Verspätung. Ja. Und deswegen sollte sowas öfter eingesetzt werden und äh, auch egal, wenn die da zwei Monate rumsteht, völlig egal. Muss da. Ja. Sein.
3: Aber das habe ich auch gehört, dass sowas hier für für den Bereich Bayern äh, geplant ist, dass irgendwie eine Lok, also S-Bahn und äh, DB Regio auf jeden Fall irgendwie so eine Notverlock praktisch da bekommt von Regio her und ja, wie jetzt da steht, DB Konkurrenten wäre natürlich auch eine lukrative Sache, weil allzu oft, muss man ja echt sagen, kommt es ja nicht vor, dass irgendwelche Züge liegen bleiben und wenn man sagt, man kann damit auch schnell mal einen Alex, eine Bob oder einen meridian äh, abschleppen, warum sollte man es nicht machen? Für die Bahn hättest du ja eigentlich nur Vorteile.
0: Auf jeden Fall, aber der, der Artikel klingt schon sehr lustig. Also. Das ist
3: ja richtig, <lacht> genau. aber so wie es halt gemeint ja. ist, ist es schon nah an der Realität dran, was sie schreiben wollen, aber die Schreibart ist komisch, ja, gerade für die Süddeutsche genau. Zeitung ungewöhnlich. <lacht>
0: Ja, dann möchte die Bahn noch mehr Fernbusse auf die Straße bringen. Ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber reden, dass wir das alle nicht so toll finden. Ich finde, die Bahn gehört auf die Schiene und nicht auf die Straße. Auch wenn die Bahn ja schon der größte Busanbieter in Deutschland ist, das weiß nur kaum einer, aber die Bahn betreibt am meisten Busse in Deutschland. Oder die Bahn
3: betreibt die meisten Busse in Deutschland. Ja, auch Regionalbusse haben sehr auch genug, die lackierten und so.
0: Ja, natürlich, sie ja, haben riesige Regionalbusnetze. Also nicht Fernbusse, sondern alle Busse zusammen und mit den ganzen regionalen Netzen sind wir da ganz weit vorne. Ja Und vorne dabei bei der Qualität, da bei jeglichen Qualitätsrankings der Länder schneiden die, die b unternehmen leider nicht ganz so gut ab. Da frage
1: ich mich immer, was machen ja, die anderen besser? Die lassen keine Fußballfans fahren. <lacht> Beispiel. Da ja, haben wir aber
3: bei uns gar nicht so das Riesenproblem, weil ja so in der Nähe mit Regionalzügen so große Mannschaften, also ich schätze mal, in NRW wird das Problem natürlich richtig schlimm sein, da wo eine Großstadt dem der anderen liegt. Aber bei uns, so rund um München, wir haben halt Nürnberg da natürlich noch mit dem ersten FCN, aber ansonsten ist es hier im südlichen Raum, Voralpenland, eher dünn besiedelt mit
1: Guten. Ja, klar, aber ja. der Unterschied ist ja auch, ihr habt Bayern München und die gewinnen ja alles. Warum sollen die Fans sich also, also beschweren? <lacht> ja, ne? ja, so. ja. <lacht> und hier oben hast du Hannover 96 aktuell, spielt ja. gegen den Abstieg. So, Werder <lacht> Bremen spielt gegen den Abstieg. Also, er ist jetzt mal, sag ich mal, auch aus der Hosentasche gegriffen, aber ähm, Natürlich ist es da unten nicht so äh, dick besiedelt, wie es letztendlich in NRW ist und hm. es passiert leider aber viel zu häufig, dass hier ganze Züge auseinandergenommen werden. Vor allen Dingen hier oben im Norden äh, war es in letzter Zeit relativ häufig und ich denke, ja, da sollte man vielleicht als Bahn äh, in irgendeiner Weise mal durchgreifen und eben so, solche Fußballfans vielleicht einfach mal nicht mitnehmen. Ja. Wie man das Ganze nun realisieren kann und wenn man nun entscheidet, wer das schwarze Schaf ist und wer nicht, das muss man in irgendeiner Weise kategorisieren. Aber wer Züge auseinander und Sitze rausreißt und Verkleidung rausreißt und alles vollsprüht, der gehört für mich nicht im Zug und darf auch aus meiner Sicht nicht mit dem Zug zum Fußballspiel fahren.
3: Und da tun wir dann, ja, also zum einen natürlich die anderen Fahrgestelle, zum anderen auch die Zugbegleiter, die darauf eingesetzt sind oder auch DB Sicherheit ist natürlich machtlos. Was will, wollen zwei Leute vielleicht von DB Sicherheit machen, wenn da wirklich so ein ganzer Zug voller Randale ist, die dann nur DB sehen, das Logo auf der Sicherheitsuniform und dann genau. lachen oder so.
1: Genau. Also ja. zum
3: Arbeiten auf so Zügen stelle ich mir auch grausam vor.
1: Genau. Das, ja, da, da müssen sie auf jeden Fall irgendeine klare Linie reinkriegen. Mhm. Dann sind sie, glaube ich, schon äh, ein bisschen weiter. Und natürlich, ich denke, Qualität könnte man auch wieder zurückführen auf die auf die ähm, mobilen Trupps, die dann unterwegs sind. Wenn die natürlich, eine, eine, wenn eine kaputte Toilette ist, dass da wirklich dann am nächsten Bahnhof ein Trupp einsteigt, der es kurz wieder repariert, notdürftig, sage ich mal, dass es auf jeden Fall bis zum Endbahnhof hält. Und dann hätte man auch, ja sage ich mal, die Qualität wieder ein bisschen gesteigert. Und dann sollte man vielleicht im Bordbistro noch den Kaffee immer äh, heiß haben. Und dann ist auch alles erstmal einig besser. Ich kenne die Qualitä Qualitätsrankings jetzt nicht oder wie das eingestuft wird, wo daran die, die Qualität bemessen. Das, das ist halt leider auch nicht,
3: nicht so transparent gemacht, die BEG hat es ja. mal versucht, irgendwie so ein bisschen zu erklären, aber es war immer noch recht oberflächlich, fand ich. Also es ah. ist schon mehr oder weniger so, wie Sie sich wünschen, kommt es mir manchmal vor, weißt du, so die Qualität. Ah. Ja.
0: Solange es besser wird, haben wir alle nichts dagegen. Ja, dann war es das aus unserer Presseabteilung. Ich finde, waren einige Perlen der, des Journalismus dabei. Ihr findet alle Links und alle Artikel in den Shownotes. Lest nach und äh, amüsiert euch. Ja. Dann äh, nähern wir uns so langsam Stück für Stück äh, dem Ende von Folge 29. Aber ich wollte an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal dem Tim die Chance geben, mal ein paar Worte zu seiner zweiten Arbeit zu verlieren, zum Bloggen. Das haben wir ja bisher so ein bisschen hinten runterfallen lassen, weil du bist ja nicht nur Fahrdienstleiter, du bist ja auch Blogger. Wie bist du denn zum Bloggen gekommen und warum bloggst du eigentlich und wie funktioniert das?
1: Also erstmal, ich bin kein Journalist und ich habe keine Angestellten etc. Diese Fragen durfte ich schon des Öfteren beantworten, war durchaus sehr lustig, aber äh, fangen wir wirklich mal ganz, ganz vorne an. Wie, wie hat das Ganze angefangen und warum mache ich das? Ich habe ja schon erwähnt, dass ich immer viel viel pendeln musste und zu meiner Ausbildung und ich wusste selber nichts über die Bahn und habe dann langsam angefangen, das ganze zu verstehen, das ganze System zu verstehen, so dass ich am Ende meiner Ausbildung durchaus sagen konnte, hey, ich weiß, warum mein Zug vielleicht mal fünf Minuten Verspätung hat. Ich weiß, wie das Ganze zustande kommt und dann habe ich mal meine Kopfhörer abgenommen, als ich gependelt bin und habe dann durchaus festgestellt, okay, die Reisenden unterhalten sich natürlich auch darüber, die Reisenden haben aber überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, guckst du mal im Internet nach, was macht die Bahn dagegen? Die Bahn macht's was, macht zwar was, aber die macht nicht unbedingt im Sektor Bahnbetrieb was. Die macht ja konzernübergreifend was, was natürlich auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite vielleicht eher nicht so gut, weil die Bahnkunden sind natürlich im Bahnbetrieb tätig oder eben in, den, in der jetzt in der Digitalisierungsphase, sage ich jetzt einfach mal. Und da wollen sie eben was sehen. Und wenn sie da nichts machen, dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich was. Und der Name hat mir eigentlich komplett gefehlt. Ich bin dann eingeladen worden, damals war ich noch Redakteur auch bei einem Apple-Blog, Apfelike.com. und da durfte ich dann natürlich schon in die in die Online-Welt so ein bisschen reinschnuppern, konnte mich mit dem ganzen Programm so ein bisschen vertraut machen, und da durfte ich als Redakteur dann ein Interview geben bei einem Autor namens Christoph Koch, der hat mich gefragt, wie ich denn so meine Zeit im Internet so verbringe, was ich da für Internetseiten besuche, wie ich mein mein, äh, ja, mein Handy benutze und all sowas. Also wie ich meine Zeit online letztendlich verbringe. Und der hat mir den Namen gegeben, der bloggende Bahnmitarbeiter. Und das war letztendlich so die Geburtsstunde vom Namen der bloggende Bahner. Und ich äh, glaube, ich dann drei Monate später äh, bin ich dann auch mit der Seite der bloggendebahner.de online gegangen und habe dann erst unregelmäßig äh, geschrieben. Einfach nur so, äh, ja, was mir letztendlich in den Sinn gekommen ist. Und ohne letztendlich ein Konzept aber dann nach und nach hat sich das dann zu einem Konzept verwandelt. G richtig durchgestartet bin ich dann aber erst beim DBB Adventskalender 2014, wo ich dann 24 Videos in 24 Tagen veröffentlicht habe, was natürlich äh, relativ aufwendig. was heißt aufwendig? also die Videos waren einfach letztendlich einfach nur in, äh, in die Kamera, in Camcorder reingelabert, ohne Stativ etc., bin rumgelaufen irgendwo, waren 50% waren 50% zu mir persönlich was und ähm, da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, das interessiert die Leute da draußen, also es gibt eine Zielgruppe, die das interessiert und dann war das so der Startschuss letztendlich, wo ich gesagt habe, okay, dann machst du weiter. Damals waren es dann eben auf YouTube ich glaube 85 Abonnenten oder so nach dem Adventskalender und diese Zahl ist dann wirklich Monat für Monat angestiegen, anfangs eher noch ja, weniger, aber seitdem ich die 500 Abonnenten geknackt habe, deutlich mehr. Genau, das war relativ viel in kurzer Zeit.
0: <lacht> Apropos Zeit, wie viel Zeit kostet dich denn das Bloggen? Also setzt du dich abends mal eine halbe Stunde hin
1: oder... <lacht> Äh, viele denken ja, dass man das mal eben so im, im Handumdrehen machen kann. Das mag am Anfang bei mir auch durchaus so gewesen sein, aber seitdem ich das Ganze auch etwas professioneller mache, das heißt dazu, das ist ja nicht nur das Bloggen, das ist ja nicht einfach mal nur so einen Artikel schreiben, online stellen und fertig. Ähm, das geht ja schon Wochen, teilweise äh, ja Monate schon vorher los, was muss ich wann machen. Das heißt, ein Redaktionsplan muss her, ich muss genau planen, welche Recherche muss ich tätigen, äh, was für Fotos brauche ich dafür und inwieweit kann ich meine eigenen Informationen in diesen Beitrag einbinden? Ne, es kann natürlich auch sein, dass ich einen Kommentar schreibe, komplett meine eigene Meinung, aber grundsätzlich ähm, muss ich natürlich ja, ein Wissen vorher aufbauen oder eben mein eigenes Wissen verwenden. Dann äh, gibt es bei mir immer ein Brainstorming, das ich mache zu einem Artikel. Einen Tag später schreibe ich den Fließtext, wenn ich dann alles eben beisammen hatte. und ähm, und dann einen Tag später lese ich Korrektur. Das mache ich nicht alles in einem Tag, weil ähm, man nimmt irgendwann einfach die Worte nicht mehr wahr. Und wenn man mal drüber geschlafen hat, was anderes zwischendurch gemacht hat, dann nimmt man das Ganze wieder ähm, ganz anders wahr. Und dann merkt man entweder, man hat komplett Müll geschrieben oder eben nicht. Und ähm, das ist eigentlich so das Prozedere für einen Blogartikel, dann gibt es aber wie gesagt auch noch Social Media, was du machen musst, Facebook, Twitter, Instagram, ähm, wo du deine äh, Community letztendlich ähm, ja mit versorgen sollst, was du als Plattform auch nutzen kannst, um deine Artikel eben online zu stellen, ähm, also deine Links zu teilen und ähm, dann gibt es eben noch YouTube und YouTube ist ähm, Seit Anfang des Jahres bei mir nicht mehr ganz so Zeitraum, weil ich eben nur noch ein Video die Woche mache. Aber ähm, davor habe ich zwei Videos in der Woche gemacht, was ähm, natürlich sehr zeitaufwendig war. Also da ich, es waren schon also, insgesamt glaube ich 70 der Zeit, äh, die ich eben in den Blog investiere, gehen auch bei YouTube drauf. Und insgesamt pro Woche, ich habe das mal irgendwann ähm, ausgerechnet, liegt das bei 40 bis 50 Stunden die Woche. Das, was da an Zeit drauf geht.
3: Vollzeit Shop ist,
1: Also ja, es ist Genau, also es ist, ist ich kann mal einen Beispieltag einfach mal äh, beschreiben. Also ich stehe morgens um was weiß ich, 6.30 Uhr 30 auf, obwohl ich Spätschicht habe. So. Dann äh, Frühstücken fertig machen, vielleicht eine Runde laufen gehen und dann sitze ich um 7.30 Uhr, 30, spätestens 8, 8 Uhr sitze ich am, am Rechner und äh, arbeite halt meine To-Do-Liste ab, die natürlich auch immer geführt werden muss, weil sonst kriege ich das Ganze halt nicht auf die Reihe, wenn ich keine To-Do-Liste habe, was noch alles zu, gemacht werden muss, bis wann und wo. Ähm, und dann habe ich um 11.30 Uhr Dienstbeginn bei einer Spätschicht und ähm, ja, um 11 Uhr mache ich mich auf den Weg, dann bis 19.30 Uhr arbeiten, 19.30 Uhr nach Hause, bin um 20.10 Uhr meistens so zu Hause, direkt den Rechner dran bis 22 Uhr, wenn ich sogar noch länger was gemacht und dann ab ins Bett und nächsten Morgen letztendlich genau das Gleiche. Das ist jetzt ein Beispiel mit der Spätschicht und das gibt es natürlich auch wieder noch pro Tag andere Schichten und ich habe natürlich auch mal frei, da wird dann mal länger gearbeitet äh, am Block, aber grundsätzlich sind das so 40 bis ja, 50 Stunden die Woche, die dabei draufgehen.
0: Was ich daran besonders bemerkenswert finde, ist, wir hatten es schon mal in der Folge zum Schichtdienst erwähnt, äh, erwähnt ist diese Schichtdienstträgheit, die man allein durch diesen Schichtdienst bekommt. Allein durch diese Wechselschichten wird man doch relativ träge und hat wenig Lust, sich noch mit anderen Sachen zu beschäftigen. Wie motivierst du dich denn? Wie Moti? War nochmal. Wie Moti? wie motivierst du dich denn äh, da irgendwie noch mal, äh, dich da noch hinzusetzen und vor allem, wenn du Spätschicht hast, dann auch noch früh um sechs aufzustehen?
1: Also die Motivation. Ähm, drohte eigentlich nur einmal in dem ganzen Projekt in irgendeiner Weise zu kippen. Ähm, ich hatte eigentlich von Anfang an Bock, was im Internet zu machen und dass ich das natürlich dann auch mit meinem Beruf, den ich gerne mache, verknüpfen kann, ist natürlich umso besser und es ist natürlich auch interessant, mehr über die Bahn zu erfahren als eben nur der Fallinstaller-Job. Es geht ja einfach auch darum, dass ich mich dann einfach mit Kollegen aus anderen Bereichen oder eben auch Lokführern, so wie euch, austausche ähm, und einfach mal erfahre, wie läuft das eigentlich ab. Das Beispiel ist der, der, mein Video mit ähm, einem Zugbereitsteller hier aus Hannover, ähm, was sehr gut angekommen ist, weil man eben einen Einblick bekommt in einen Beruf, den man eigentlich erstmal nicht kennt, so letztendlich wie Fallensleiter und ähm, wo man einfach mal sieht, was mit so einem ICE nachts passiert und das ist eigentlich so die grundsätzliche Motivation dahinter und natürlich auch, dass es eine Zielgruppe da draußen gibt, die das Ganze interessiert. Diese muss man sich natürlich nach und nach aufbauen, das geht nicht von heute auf morgen, schon gerade in der heutigen Zeit, wo das Internet sowieso mit allen möglichen Themen überlaufen ist, aber es gibt eine Zielgruppe, die das interessiert, und um jetzt wieder darauf zu kommen, wann das Thema oder wann das Projekt drohte zu kippen, das war irgendwie im, ich glaube Anfang April letzten Jahres war es der Fall, dass man, oder dass ich gemerkt habe, okay, die 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 Community wächst nicht mehr, also es war wirklich so, ich glaube, 30 Tage insgesamt war, war Stillstand und ähm, dann kam aber äh, unerwarteterweise die Deutsche Bahn auf mich zu und meinte, hey, hast du nicht Lust mit uns beim Projekt diese Zeit gehört dir zusammenzuarbeiten? Und da, also es also, ist eigentlich unbeschreiblich, wie die Motivation auf einmal dann wieder in die Höhe schießt, ähm, wo ich vor allen Dingen nicht mit gerechnet habe. Und ähm, dann habe ich natürlich an den Eventzügen zu dem ganzen Projekt teilgenommen, wo ich natürlich auch als das erste Mal als Blogger so eingeladen worden äh, zu einem ja, Event letztendlich. Ähm, ist natürlich auch schön und macht natürlich auch Spaß hier okay, und da auch wieder Kontakte zu knüpfen. Und das Ganze hat sich dann über das ganze Jahr 2015 so hingezogen, dass immer mehr einzelne Geschäftsfelder der Deutschen Bahn auf mich zugekommen sind und mit mir zusammenarbeiten wollten, weil sie halt gemerkt haben, okay, da steckt was hinter. Der hat sich jetzt, sag ich mal, gewandelt vom DBB-Adventskalender 2014 zum DBB-Adventskalender 2015, wo man ja auch ganz klar sieht, was sich da verbessert hat. Und äh, das ist eigentlich so die Motivation. Und ich selber habe einfach die Motivation, jeden tag ein stück besser zu werden also ob es nun ist dass ich ein buch lese zu einem bestimmten thema sei es blog marketing e mail marketing wo ich mich natürlich auch mit beschäftigen muss in irgendeiner art und weise um eben zu wissen wie ich meinen meinen mein artikel meinem publikum am besten präsentiere ja das ist einfach so meine motivation und daran halte ich weiterhin fest
0: Hammermäßig, da habe ich echt Respekt vor dir, also vor dem Zeitaufwand und vor der Motivation, sich da jedes Mal wieder zusammenzureißen. Das äh, ist ein ganz schönes Stück Arbeit, was, das das was man immer. vor allem von außen nicht sieht. Das kommt ja genau. noch dazu. Also
1: die Planung alleine ist natürlich auch dabei extrem wichtig. Also ich habe hier mehrere Tools, die den ganzen Tag offen, wenn ich zu Hause bin, wo dann alles genau drinstehen muss, weil ich muss es ja mit meinem Schichtplan vereinbaren. Dann habe ich eine Freundin, habe ich auch noch, also die möchte auch gerne Zeit mit mir verbringen. Also da muss ich natürlich auch immer in irgendeiner Weise gucken, wie kriege ich das alles unter da einen Hut. Es gibt schwierige Phasen, es gibt aber auch genauso wieder ähm, ja, gute Phasen, wo man eben mehr Zeit miteinander verbringt, aber ja, man muss eben letztendlich, wenn man für etwas lebt, dann muss man das auch in irgendeiner Weise umsetzen können. Ne?
0: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel, viel Erfolg, dass du noch mehr Follower bekommst und auch die 10.000 Marke bei YouTube knackst. <lacht> äh, bei 100.000 gibt es von YouTube so ein äh, Ding an die, zum an die Wand hängen, glaube ich.
1: Das, das könnte noch ein langer Weg werden, aber <lacht> wir gucken mal. Ne? <lacht> Ganz langsam, eins nach dem anderen. Ich denke, ich habe also bin mit meinem Erfolg über, die, über den, oder den gesamten Verlauf dieses Projekts natürlich sehr zufrieden. Um mal ein paar Zahlen zu nennen. Ich habe trotzdem, dass ich mein, mein Video... Ja, meine Videofolge auf einmal pro Woche umgestellt habe, immer noch die gleichen An äh, Anzahl der Aufrufe, wie letztes Jahr, als ich zwei Videos die Woche gemacht habe. Also die Leute sind da weiterhin interessiert dran. Und auch wenn nur ein Video die Woche kommt, die Aufrufzahlen bleiben gleich. Und ähm, ich hatte letztes Jahr insgesamt über 100.000 Leser auf meinem Blog. Ich denke, das ist für das erste Jahr komplette Jahr ähm, online sein schon gar nicht so schlecht. Natürlich ist immer noch Luft nach oben. Ähm, leider aktuell ähm, Daten habe ich mit meinem Blog ein großes Datenbankproblem, wo ich seit mehreren Wochen mit einem bestimmten Team dran arbeite, dass das wieder äh, in irgendeiner Weise zum Laufen kommt. Aber äh, erstmal bin ich mit der ganzen Entwicklung sehr zufrieden.
0: Jetzt noch eine ganz fiese Frage zum Schluss, dann lasse ich dich äh, ziehen. Hast du schon mal daran gedacht, äh, Geld zu nehmen? dafür? Entweder für Videos, entweder durch Werbung oder durch Flatterbutton oder durch Patreon oder durch Sponsoren. Oder sagst du dir, ich habe da Spaß an der Freude und mache das, weil es ein Hobby ist und äh, das Lob ist das Brot meiner Kunst quasi?
1: Also das ist eine, eine, eine schwierige Frage ähm, natürlich. Ich sage ganz klar, ich hab, mache dieses Projekt nicht, um damit Geld zu verdienen ganz klar. Ähm, nur man muss es auch mal von der anderen Seite äh, sehen. Ich weiß, dafür werden bestimmt einige sagen, oh Gott, wie kannst du sowas sagen? Aber es ist nun mal so, die Zeit, die man da rein investiert, ist Zeit und äh, ja wie heißt das schön? Zeit ist Geld. Natürlich kann man vor allen Dingen im Online-Business ist es ja mittlerweile so: ähm, darüber nachdenken, wie kann man ein, 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 ja, ein Produkt, in Anführungszeichen, nehmen wir jetzt, das Produkt als Projekt der Blockende Bana so äh, hinkriegen, dass man damit Geld verdient. Das habe ich aktuell äh, natürlich schon mal dran gedacht, aber ich habe einfach keinen, keinen konkreten Plan gefunden, wie kann man daraus jetzt ein, ein Projekt machen, wo ich mit Geld verdienen kann. Dann habe ich das wieder an die Seite geschoben. Natürlich, wie gesagt, habe ich dran gedacht, aber erstmal ist es mir extrem wichtig, dass die Leute, wenn sie meine Videos, meine Blogbeiträge sehen, wenn sie da rausgehen und sagen, hey, das wollte ich wissen, das habe ich jetzt gelernt daraus und das kann ich äh, anwenden in irgendeiner Art und Weise. Ob das nun Bahnkunde ist, der weiß, alles klar, darum entstehen bei mir zwei Minuten Verspätung jeden Tag oder darum versteht mir, entstehen bei mir fünf Minuten oder ob das ein ähm, Bahnmitarbeiter aus einem anderen Geschäftsfeld ist, der sagt, ey, toller Einblick, den ich hier bekommen habe, jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert. Also das ist für mich eigentlich die primäre, äh, das primäre Ziel dahinter, dass Leute mit dem äh, Mehrwert aus meinen Videos, aus meinen Beiträgen rausgehen und ähm, auf YouTube werde ich kein Millionär dadurch, weil ich da äh, ja, mein ein Video in der Woche veröffentliche bei 1300 und ein paar Abonnenten. Und äh, auch mein Blog wird definitiv niemals Werbung kommen, das kann ich so klipp und klar sagen, ähm, in irgendeiner Art und Weise Kooperationen mit der Bahn wurde ich auch noch nicht bezahlt dafür und möchte ich eigentlich auch gar nicht, weil ich ja ganz normaler Arbeitnehmer über den Fallins als Fahrdienstleiter bin und alles andere bleibt jetzt erstmal offen. Ich kann da jetzt keine Aussage treffen, was in diesem Jahr noch passiert, wenn ich sehe, was letztes Jahr passiert ist. Wenn das nur ansatzweise dieses Jahr so weiterhin äh, weiterverlaufen sollte von, den, von der Community-Anzahl als auch von den tollen Projekten, die ich umsetzen durfte, dann äh, möchte ich, dass das Jahr mindestens genauso gut wird und über das Geld mache ich mir erstmal überhaupt keine Gedanken. Gut. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei und wir kommen zum
3: Hörerservice. Florian, dein Job. Jetzt habe ich mir immer noch nicht rausgeschrieben, wie wir heißen. <lacht> also, ihr könnt uns anschreiben bei Facebook über Alps on Air. Bei YouTube heißt der Kanal auch Alps on Air. Und die Website auch alpsonair.de war es, gell Markus? Ja. Richtig. Und die E-Mail-Adresse mail at Vollkommen richtig. Und jetzt neu sind wir auch auf, auf Tim's Plattform. genau. Und da heißen wir wahrscheinlich auch Alps on Air. Richtig. Sehr
0: gut. hat uns erreicht und zwar einmal auf, 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 auf Per Mail und zwar vom Johannes. Er hat sich bei Cargo beworben, wartet jetzt noch auf den Arzttermin hat sich ganz toll gefreut, dass die Azubis aus dem dritten Lehrjahr bei Cargo aus Regensburg äh, quasi einen, einen Aktionstag veranstaltet haben auf dem Rangierbahnhof, wo sie ihm äh, das Leben vom Lf gezeigt haben. Da durfte man zum Beispiel auch mal zwei Wagen kuppeln und wieder entkuppeln, was ich schon ziemlich cool finde. Und er möchte gern ergänzen, dass wir einen Zugsimulator vergessen haben. Und zwar gibt es noch LokSim 3D. Ist so ähnlich wie ZUSI 2, ist aber kostenlos. Also, wer sich dem mal anschauen möchte, wir verlinken ihn. Und an dieser Stelle können wir auch gleich noch darauf hinweisen, wo wir jetzt schon gerade bei Zusi sind, in den letzten Tagen kam tatsächlich die finale Version von Zusi 3 raus. Man kann sie jetzt ganz offiziell bestellen. Dann haben wir noch einen Kommentar auf ips RDE gehabt, und zwar von Martin, und er weist darauf hin, beziehungsweise gibt den kleinen Tipp, wer alte Programme nutzen will, die nicht mehr auf 64-Bit-Betriebssystemen laufen, der kann eine sogenannte virtuelle Maschine installieren könnt ihr euch mal durchlesen. Klickt einfach auf Folge 28. Da hat er das auch verlinkt, wie das funktioniert. Ist eine Variante, um 16-Bit-Programme wie einen lcp simulator wieder zum Laufen zu kriegen oder auch unser geliebtes Sesam. Und ist auch äh, legal, oder? Das ist absolut legal. Ähm, okay. VMware und VirtualBox sind beides Freeware. VMware nur in der Variante Player. Also normalerweise kostet das Geld, aber vor allem der Player ist die kostenlose Variante und VirtualBox ist sowieso Freeware. Du brauchst halt nur die Lizenz für das Gastbetriebssystem mhm. und da brauchst du halt eine zweite, wenn man es genau nimmt. Also wenn du dein Florian, wenn du dein Vista jetzt nimmst, da darfst du nicht nochmal dasselbe Vista in der virtuellen Maschine laufen lassen. als glaube ich haarig, dann brauchst du noch eine zweite. Aber unten altes XP haben die meisten ja noch rumliegen. Und dann haben wir noch äh, auf Twitter, da geht es natürlich immer fröhlich hin und her, aber ein Tweet fand ich ganz lustig und zwar hat da äh, jemand gefragt und zwar der Only Aki an die Kollegen von Regio und Fernverkehr, was denn die Vortemperierungsprüfung ist. Und zwar stammt das aus einer Zwischenprüfungsfrage <lacht> und dann äh, haben die Leute natürlich sofort an IZNR gedacht und gesagt, die hatten da doch mal was. <lacht> Genau, wir hatten genau das Thema, weil wir hatten auch genau diese Zwischenprüfung und ich konnte dann äh, dort antworten und den Text genau zitieren, was die Vortemperierungsprüfung ist. Ja, aber gibt es mittlerweile so eigentlich gar nicht mehr. Es wird keine Vortemperierungsprüfung mehr gemacht. Die Wagen sind einfach immer vorgeheizt und fertig. Ja, das war's, Leute. Das war Folge... 29. Ich glaube, wir haben jegliche Rekorde gebrochen. Alle
3: nachfolgenden Sendungen <lacht> verschieben sich.
0: <lacht> ich habe erst gestern gehört, dass sich Profi-Podcaster längere Podcasts wünschen. Von daher habe ich damit auch gar kein Problem. Und mein Lieblingspodcast, podcast die Freak Show, ist immer vier Stunden lang. Von daher... Zuletzt bleibt mir noch, die nächste Folge anzukündigen, Folge 30, ein Zuschauerthema, was sich gewünscht wurde und zwar ein Special über den ET423. Wir schauen uns mal an, was von der Münchner S-Bahn so alles zu erzählen gibt. Da gibt es sicherlich auch einiges, was nicht auf Wikipedia steht und was wir trotzdem erzählen können, ohne Betriebsgeheimnisse zu verraten. Ja. Dann war es das. Ich bedanke mich vor allem bei Tim dafür, dass er hier als Stargast aufgetreten ist.
1: Vielen, vielen Dank an euch, dass ich die Möglichkeit hatte, mal dabei zu sein.
0: Natürlich immer gerne wieder. Wir laden alle Gäste ein, wiederzukommen, aber sie kommen nicht, außer der Christian, der schon zum
1: zweiten Mal dabei ist. Ich
2: bin auch jederzeit gerne wieder dabei. <lacht>
1: Das dann werde ich mal das im Auge behalten. Also beim ET423, den kenne ich zwar auch, aber da kann ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel beisteuern wie ihr. Aber sobald es ein Thema gibt, was man wieder anreißen könnte und was ich durchaus auch schon auf meinem Blog vorgestellt habe, bin ich natürlich selber sehr gerne wieder dabei. Klingt gut. Ja,
0: finde ich auch. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns alle und wünschen euch viel, viel Spaß beim nochmal hören bei so viel Infos. Da müsst
1: ihr den Podcast sicherlich zweimal hören. Bis dann. Ciao. Tschüssi. Ciao.